0: Fangen wir an mit der ersten Frage. Achso, der Hinweis, weil es direkt hier, hier steht schon. Reicht gerne, auch jetzt, genau hier wie BS0414, ähm, schon mal eure Vorschläge für Buckets ein. Ich, ich favorite das immer dann hier, habe ich die ja direkt daneben. Und dann ähm, kann ich schauen, äh, was wir nachher für Buckets machen. Buckets heißt, ähm, ich gucke mir bei meinem ähm, ähm, ja, Tool, mit dem ich suche, mich auf Spiele vorbereite, etc. Instead äh, heißen die, ist eine russische Firma, aber ähm, ist so. <lacht> Und da gucke ich halt immer mir halt dann Szenen an mit euch. Je nachdem, was ihr vorschlagt, dann analysieren wir ein bisschen, was da passiert. Ah, hier, Julius Randall gegen die Kings. Das ist eine gute Wahl. ist wir mal ab, warten wir mal ab. Auf jeden Fall ist es jetzt schon mal rein gefavorit. Hier haut gerne schon mal zwischendurch eure Vorschläge rein. Aber ich werde nachher auch nochmal gesondert darauf eingehen. Die Medizinpreise brechen mich, bald Pilger ich zur Arbeit. Bei mir ist das krass, ich, ja, ich muss ja nicht mein Arbeitsweg ja vom dem Schlafzimmer morgens hierher. Das ist natürlich ein riesen Riesenvorteil. Also da haben wir jetzt auch gerade von Elektro umgestellt. Das war natürlich einfach auch echt ein ziemliches Glück. Meine Frau natürlich auch zur Arbeit fahren muss jeden Tag, aber ich kann jeden, jeden verstehen, der da jetzt draußen ja, da ein Problem hat. Ich musste heute auch neues Gas für unseren Flüssiggasbehälter bestellen, mit dem wir hier alles beheizen. Da haben wir auch ein bisschen die Augen gedreht, wenn ich ehrlich bin. Um, Obwohl, Depos Debüt, das hört sich auch gut an für Buckets. Um. Das Einzige, was Mich-Bericht ist Skill-Based Matchmaking in Warzone Ja, Oder oh, die Cheater So, fangen wir aber erstmal an hier Mit euren Fragen, wo ist denn hier die erste? Da Die 76ers hatten ja einige Top-Picks Und von denen ist ja bekannt eigentlich nur noch Joel Beat da Kann man aber behaupten, dass der Prozess gescheitert ist Und wer hat daran Schuld? Nein würde ich nicht behaupten wollen. Was war denn der Prozess? Der Prozess war die Idee von Sam Hinkie, dem ehemaligen Manager der Sixers, der gesagt hat, okay, sind wir mal realistisch und gucken mal, wie baut man denn am besten, am wahrscheinlichsten Meisterschaftsteam zusammen mit der NBA. Und der ist Schluss gekommen, okay, es gibt drei Wege, an Stars ranzukommen. Es gibt die Draft, es gibt Trades und es gibt Free Agents. So. Da braucht man jetzt nicht unbedingt lange drauf zu gucken, um zu sehen, okay, also wenn du jemanden einen holen willst per Trade, naja, da musst du eine Regel einfach Leute abgeben, die auch relativ gut äh, Basketball äh, spielen können. Äh, sprich, die musst du erstmal wieder haben. So, und dann eigentlich einen Superstar für Rollenspieler zu traden, das sieht man relativ selten. Ähm, ja. Bisschen schwierig. Ähm, Free Agents, naja, man muss schon gewisse Weise gut sein, um Free Agents zu bekommen heutzutage in der NBA. Die kommen ja einfach nur vorbei, weil du ein bisschen mehr Geld zeigen kannst als der andere. Vielleicht, äh, von daher hat Hinky damals gesagt, okay, der beste Weg ist eigentlich wirklich die Draft. Weil, Ne, trotz Draft Lottery. Wenn wir richtig schlecht sind, kriegen wir am Ende des Jahres los. Lotterielos, wahrsten Sinne des Wortes, ne, für die Lotterie erstmal. Und dann wird ausgelost, wo wir ziehen dürfen. An 1 bis 4. Oder 1 bis 3 im Endeffekt. Und äh, ja, dann haben wir Lotterielos. Dann wir können an ersten drei vier Stellen ziehen. Da können wir uns einfach den Youngstern aufsuchen. Und der Youngster ist quasi dann unser Gewinn oder eben nicht. Und dann schauen wir halt, dass wir über die Jahre, wir halten das ein paar Jahre durch, schön früh draften, am besten zwei Superstars, drei zusammen draften, bevor die dann besser werden. Und ganz nebenbei, das wird auch vernachlässigt, wenn es um den Prozess geht, wir gehen hin und sind mega clever, was die Trades angeht. Also wir sagen zum Beispiel, hey, Team B, du möchtest äh, 20 Millionen loswerden unter dem Salary Cap ähm, und äh, du hast da zwei Spieler die oder einen Spieler, die haben längere Verträge. Naja, also wir würden den ja näher nehmen, wir liegen unter dem Salary Cap auch, von daher können wir paar aufnehmen, aber äh, wäre ja schön, wenn du mir einfach mal äh, dafür noch einen erstrunden pick geben könntest, vielleicht, du bist ja eine gute Mannschaft, ähm, die tut es ja nicht so weh, wenn ich dann Ende der, der noch nochmal ziehen darf. Und das haben viele gemacht. Ja, viele haben wirklich da so ihr Gehalt geparkt zwischendurch, um äh, dann flexibler zu sein, um andere Moves zu machen und Hinck hier dann Draft-Picks gesammelt. Nicht so krass wie Sam Presti, Hinkley hat aber auch jetzt nicht unbedingt die äh, Superstars gehabt, die er traden konnte, wie, wie Westbrook, wie, äh, wie George, etc. Ähm, aber hat das halt so durchgezogen. So Und dann hat man gedraftet. Und ich kann es mal nebenbei mal aufrufen, dass wir uns mal anschauen können, was in dieser Zeit eigentlich gedraftet wurde. Ähm, und Draft, sage ich direkt dazu, ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Viele sagen immer, ach, guck mal, Spieler A und Spieler B war ja noch zu haben. Uiuiui, da haben sie aber Scheiße gebaut. Wenn sie den nicht genommen haben, den besseren Spieler... Ist manchmal ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr einfach, machen sich da manchmal viele. Aber wir gehen mal zurück. So, und ich glaube ja, Vucevic war noch da, der wurde noch getradet dann. Äh, Harkless, ja, hier geht es eigentlich los, glaube ich, bei Michael Cardo Williams, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, so, und dann sehen wir noch Michael Cardo Williams, okay, an elf, hatte ja eine relativ äh, früh eine <lacht> ziemlich erfolgreiche Rookie-Saison, -Rookie war Rookie des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und dann, ja, war es aber vorbei. So, und dann geht schon los hier, mit der Nummer 3. Um, äh, Joel Embiid um, ne? erste, erste Runde, dritter Pick 2014, dann Alfred Payton aber ihr seht immer dieses, dieses, dieser, dieser ähm, Pfeil da, das zeigt immer wo der dann gelandet ist, eben in Orlando dann so Cajun ist Jamie Grant zum Beispiel gedraftet worden, ne? okay aber ihr seht auch schon eine Menge, Menge Picks da auch gerade in der zweiten Runde von den Sixers, von den letzten beiden Bicic und dann gar nicht in NBA angekommen sind Naja. so, dann im nächsten Jahr Erinnert euch, Joel Embiid spielt ja die ersten beiden Jahre in der NBA auch nicht. Dann äh, kommt äh, Oka vor, Reshawn Holmes wird gedraftet. Es äh, gibt viele Trades auch da wieder am Drafttag. Wie gesagt, sie waren sehr, sehr umtriebig. Und dann im Jahr drauf kommt Ben Simmons, der allerdings natürlich auch schon dann nicht äh, ja, spielen kann, ne? ebenfalls verletzt ist. Ähm, dann draften sie Markel Fultz. Das ist dann aber auch schon, glaube ich, ein nach, Nachhink, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber das ist natürlich eine Draft, wo sie dann eben auch verpasst haben, zum Beispiel Jason Tatum zu nehmen. Sie traden ja hoch äh, für Fultz. Für Und wir wollen jetzt gar nicht eingehen, wen sie alles hätten haben können in den Jahren. Das ist ein bisschen müßig, müß, müßig manchmal. Wir gucken einfach nochmal drauf, was, was rausgekommen ist. Sie haben Joel Beat gehabt, sie haben Ben Simmons gehabt. Und ähm, das waren die Drei Spieler, wo man sagen die beiden Spieler gehabt, wo man sagen muss, okay, das waren die beiden Superstars. Sie hatten Jahre, wo es ein bisschen dünn war mit dem, ähm, ja, mit dem Talent, was wir da ziehen können. Äh, eigentlich glaube ich der einzige, obwohl, sagen wir mal, gucken wir uns nochmal 2015 an und 2017 an. 2015 ähm, hatten sie die Chance, Okafor, also habe ich Okafor gezogen, sorry. Äh, da sehen wir hier, country Anthony Towns ging als erster weg, dann D'Angelo Russell, dann Okafor. Posingis, gut, hätte der in dem Embiid gepasst, das äh, kann sich jeder selber überlegen. Äh, Miles Turner hier, Devin Booker, das wäre natürlich ein guter Pick gewesen, aber ihr seht ja auch Booker, äh, durchaus nicht ein Spieler gewesen, <lacht> der, wo, den, in dem alle so ein äh, riesiges star gesehen haben, weil er in Kentucky wenig gespielt hat. Denn ihr seht auch, was stellenweise für Leute die vor ihm gedraftet wurden. Ähm, wenn ich mal überhaupt mal anschalten, dann sehen wir vielleicht noch, wer noch ganz gut war in dem Jahr. Ja, also Posingis und Booker sind schon die beiden, wo man denkt: naja, schade. Hätte man die vielleicht bekommen. So, ne Aber in dem Fall kein, kein Vorwurf. 2017 ist vielleicht das Jahr, wo man ihm Vorwurf machen kann. Denn da identifizieren sie eben Markel Fultz. Klar, als Nummer 1, sagt Traden hoch. Ähm, gut, das Lonzo Ball ist natürlich der bessere Spieler, keine Frage. Aber Jason Tatum ist eben the one that got away. Und sieht sehen da unten noch zwei andere Spieler. Donald Mitchell, Bam Adebayo. Seht aber auch, dass die beiden... Am Ende der Lottery gezogen wurden. Also, auch jetzt nicht so, dass alle Teams sie auf der Liste hatten und jetzt sind es unbedingt dann die Sixers gewesen, die da wie Blödsinn gemacht hätten. So war das nicht. Egal. Fakt ist, sie hatten Embiid und Simmons. Und lassen durchaus zwei All-Stars äh, in Embiid sogar ein, ein Peak-Kandidat, auch wenn er eine früh lange verletzt war und immer wieder auch mal gefehlt hat, in den letzten Jahre. Aber das ist ja nun mal das Ziel von The Process gewesen. Wir kommen irgendwie in äh, die Situation, dass wir zwei Superstars im Team haben. Um, und dann schauen wir erstmal weiter. Und sie hatten diesen beiden potenziellen Superstars und haben dann aber gemerkt, ja, auch weil Ben Simmons sich eben gerade Richtung Wurf und auch vielleicht basketballerisch nicht ganz so entwickelt hat oder einfach weil sie Probleme hatten, aus ihm das Maximale rauszuholen neben Embiid. Um, und dann gesagt, okay, was also machen wir jetzt. Und was sie gemacht haben war, das war gar lange her, sie haben Embiid, äh, sie haben Simmons eingetauscht gegen James Harden. So, sprich, sie haben James Harden und... Sie haben äh, auf der anderen Seite Joel Beat, also ein durchaus passendes Duo, was die Liga vor relativ große Probleme stellen wird. Ähm, in den nächsten paar Jahren, denke ich. Ist es jetzt ein gelungenes oder ist es ein Top-Ergebnis des Prozesses? Ich würde sagen nein. <lacht> nee, ich würde sagen ja. Also Du hast zwei Superstars, du hast einen MVP, einer, der es werden kann dieses Jahr. Das ist jetzt wirklich, das hat funktioniert. Hat es so funktioniert, wie es im Endeffekt Sam Hinky machen wollte? Nee aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Der hätte dann, nachdem er da quasi rausgeschmissen wurde, weil die Liga auch ein bisschen stumm gemacht hat, der hätte sicherlich dann gesagt, pass auf, Freunde, ich bin mir egal, was die Liga sagt, wir ziehen das konsequent weiter durch. So ist dann nicht gekommen. Aber die Sixers sind jetzt an einem echt guten Platz und auch besser, als sie das vor ein paar Jahren waren. Hat sich das alles gelohnt? Diese, diese Jahre des, sagen wir mal wie es ist, absichtlichen Verlierens. So. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, wenn man jetzt nicht in den Finals spielt und keinen Titel gewinnt, dann ja, hat es sich dann vielleicht trotzdem gelungen, weil man sagt, okay, da hatten wir wenigstens mal die Chance, dahin zu kommen. Vielleicht wären wir ja ohne den Prozess mit normalen Draftpicks in einem Mittelfeld gelandet und da hätten wir gar nichts von gehabt. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin kein großer Fan von Tanking. Also vor allem nicht über, also über Jahre hinweg, wenn man das mal ein Jahr vielleicht macht, weil es die Situation irgendwie hergibt. Okay, aber wenn man jetzt hingeht und sagt, nee, wir machen das seit halt fünf, sechs Jahre und scheiß auf die Fans, scheiß auf die Dauerkartenbesitzer, scheiß auf die Jungs, die hier spielen, obwohl sie auch viele Leute entwickelt haben, wie Robert Covington zum Beispiel, dann ist mir das trotzdem einfach alles immer, hat sich nicht gut angefühlt, aber erfolgreich, würde ich sagen, war es im Nachhinein schon, sonst hätten sie nicht ein Beat bekommen und und Harden im Endeffekt. Gibt es andere Wege, um solche Spiele zu bekommen? Klar, aber in dem Fall hat es ja funktioniert dann halbwegs. Eine vielleicht dumme Frage, aber gäbe es eine kleine Chance, dass die Lakers Westbrook aus einem Vertrag rauskaufen, sollten sie in der Postseason scheitern und dann ein Spieler in der Free Agency zu sein? Ich glaube, wenn man jetzt hört, was andere Kollegen in USA berichten und die halt klar sagen, es gibt keinen Weg, dass die Lakers nächstes Jahr noch Russell Westbrook beschäftigen, dann könnte man natürlich denken, ja okay, dann scheint es ja vielleicht eine Idee zu sein, dass man einfach rauskauft. So, ähm, würde ich auch gar nicht komplett ins, ins Reich der Fabel verweisen, dass das passiert, dass man sich da überlegt, so geht es ja nicht weiter. Ähm, wir finden aber auch keinen Abnehmer für den, ähm, also kaufen wir ihn raus. Allerdings halte ich es für unfassbar unwahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass das nötig sein wird. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, erst zu der, zum zweiten Teil der Frage, ob man dann nicht, wenn man ihn cuttet, das Geld ja nutzen kann, um sich in der Free Agents zu verstärken. Da müssen wir klar sagen, nein. Das wird nicht funktionieren, weil die Lakers, jetzt habe ich sie auch nebenbei hier aufgerufen, die Lakers, das sieht man da oben eigentlich ganz gut, ähm, ne, also da wo Total Cap Allocations steht, das ist das, was das Team dieses Jahr ausgibt, sieht er in der ersten äh, Spalte, in der zweiten, nächstes Jahr ausgibt, die Jahre drauf, war schon fest ist an garantierten Gehältern. So. Und wenn ihr da hinkommt, seht ihr, ja, okay, dieses Jahr 149 Millionen, wir haben Salary Cap bei was? 112, 13, 14, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, sprich, liegt man weit drüber. Wenn ihr das nächstes Jahr seht, dann seht ihr auch, gut, liegen wir auch weit drüber, 149. Nur, da unten bei Westbrook ist es grün gemarkert, dann seht ihr oben Player Option, heißt es eine Spieleroption. Es kann auch sein, dass er die gar nicht zieht, was ich nicht glaube. 47 Millionen, 47 Millionen, ja, da muss ein, ein alter Mann lange für, für stricken. Ähm, von daher, ich denke mal, wird er rein optieren. Und dann müssen wir überlegen, ne? cutten wir ihn oder, oder was machen wir, traden wir ihn. Aber ne, man ist ja egal, wie, das, das Gehalt wäre weg dann seht ihr, ja, 149 minus 47, sind wir bei, sagen wir mal, 103 Millionen erstmal, ist nur so ganz, ganz vereinfacht gesprochen. Nächstes Jahr, das Salary Cap wird, na, wo wird es liegen, 120 Millionen, irgendwie sowas wird geschätzt. Das ist jetzt nicht unbedingt viel Platz, ja, das wird jetzt 20 Millionen oder sowas sein. Problem ist halt, wenn wir runter scrollen hier, seht ihr, das sind alles Free Agents. So. Und ähm, hier UFA, Unrestricted Free Agents, sprich, ne, die sind dann nächstes Jahr raus. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, na gut, kriegt man wieder diese ganze Batterie an, an ne, Spielern, die fürs Minimum anheuern, das sind alles Minimalspieler, die dann im Endeffekt ganz immer unter Vertrag nehmen, die 10 zwar dann gegen das Cap, aber du kannst immer die Leute halt nehmen. So 20 Millionen übrig zu haben, ist eigentlich ist nicht viel Geld, So, wenn man es überhaupt übrig hat. Weil Also noch hier cap Holds, die hier, ein Spiel kommen, glaube ich, stellenweise. Die haben sie so den Draft-Pick dieses Jahr? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ne? Ähm, da muss man mal abwarten. Fakt ist aber, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Westbrook einfach geht und wenn du ihn rauskaufst, naja, ist ja auch nicht so, dass er komplett bei Null ist. So. Also ich, ich sehe nur die Chance, dass man irgendwie tradet äh, ja, gegen Spieler, die besser passen, ähm, oder irgendwie einen coolen Dreier-Deal hinkriegt, dass man irgendwie diese, diese 47 Millionen dass man die los wird. Aber das wird nicht genug Geld sein, um dieses Team nachhaltig so zu verstärken, wie man es eigentlich müsste. Ich habe es für noch Kendrick Nunn gesehen, der diese 5 Millionen da eigentlich bekommt. Das ist auch eine Spieleroption. Mal gucken, der dieses Jahr einfach hat er überhaupt schon gespielt. Ich glaube nicht. Ne? Oder gerade angefangen, keine Ahnung. Ähm, aber der wird auch wahrscheinlich gucken, bis man es überhaupt nächstes Jahr an angeboten bekommt. Von daher, ähm, die, die Lösung für die Probleme der Lakers ist nicht, Westbrook einfach zu, ne, wegzuhauen und das Geld dann abzuziehen. Das ist ein Weg vielleicht zur Lösung, aber das ist nicht der goldene Weg und dann muss man nichts anderes mehr machen. Also das ist leider nicht möglich. Ähm. Wie will Granadive so einfach mal seinem Interesse nachgehen und Chelsea London kaufen, damit dann kann er die Kings verkaufen, Es geht bergauf. Bergauf, sorry, Back off, geht da gar nicht mehr. Gibt es da Gerüchte, dass Granadive da mit, mitbietet, jetzt wenn Abramovic verkaufen will? Finde ich krass, weil also der ist ja eigentlich... Ähm, Basketball-Fan, glaube ich, immer das Team seiner Tochter da gecoacht. Aber gut, der, der Trend geht ja zum Zweit-Profi-Team. Vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht wird das dann besser. Mhm. Ja. Ola, Ola, lalala. Ähm. Mal gucken, wir können nachher, wie sagt Ola, Dipo, mal, äh, vielleicht können wir die echt für jeden Fall mal in den Buckets packen nachher, weil die Stats sagen, gut, dass ich das habe ich bei Spielen auch noch nicht gesehen. Mhm. Jason Tatum sieht in den letzten Spielen wieder aus wie ein Superstar, spielt auch mehr Assists. Glaubst du, man kann zukünftig mit diesem Boston-Team wahrscheinlich tatum brown smart Time Lord einen Titel gewinnen? Vielleicht erinnert ihr euch früh in der Saison, als, als es hier auch darum gegen ja, mit Brown und Tatum, sieht sind nicht so ähnlich, passen die überhaupt zusammen? Naja, ähm, damals habe ich immer gesagt, pf, ja, nö, eigentlich denke ich, dass das durchaus ähm, die auch in der Lage sind, zusammen Basketball zu spielen, muss halt lernen den Ball zu teilen, du musst die bessere äh, offensive Ideen packen. Das ne, sich, sich durch ihre Bewegung vielleicht auch im Halbfeld dann ne, ein bisschen befruchten auch, also basketballisch. Ähm, und wenn wir ich habe das Spiel ja kommentiert am Wochenende, dann ähm, ja hat man ganz klar gesehen. Jason Tatum hat das halt in sich diese, diese superstar Ausbrüche. Das war jetzt ja was sein viertes 50 Punkte Spiel oder was? Genauso viele jetzt wie, wie Larry. Ähm, das war natürlich wahnsinnig gespielt, hat. was für ein Selbstverständnis er da jetzt gespielt hat. Und generell natürlich die Celtics auf einer unglaublichen Erfolgswelle gerade. Was verwundert es ein bisschen, weil sie haben ja relativ viel geändert ja, an der Trade-Deadline, aber da passt einfach ähm, unglaublich viel zusammen. Warum man den Timelout Timelot nimmt, ja, der hat äh, früh in seiner äh, Karriere ja, auch immer Meetings verpasst, äh, nicht ganz gecheckt, öfter ähm, mal zu spät und deshalb lebt er wohl so in seiner eigenen Timezone Time Zone weil hat, hat eben also kann über die Zeit ne, kann die Zeit manipulieren deswegen Time Lord. Ähm, also ich spiele einfach geil in Basketball so und Brown und Tatum gehen natürlich vorne weg als Scorer ähm, aber es passt aber extrem gut zusammen was sie momentan da machen das heißt nicht dass die Spieler die weggegangen sind jetzt da schuld dran sind aber momentan passt alles und sie hatten die Probleme in diesem Jahr mit Verletzungen mit Covid muss auch sagen, dass es nach wie vor ein Kader ist, der nicht so wirklich richtig tief ist. Da kommen halt Leute von der Bank, wo man sagen muss, naja, gut, also die, ob die jetzt einen NBA-Vertrag haben müssten, das ist ja auch mal eine andere Frage. So. Ne? und Seit man jetzt da so ein bisschen tiefer geworden, ist, seit vor allem auch Imo Doka als neuer Coach die Rotation verkürzt hat, da merkt man, okay, jetzt greift wirklich ein Rädchen ins andere, er hat spielt, was weiß ich was er gefunden hat in seinem Garten. Äh, das spielt wahnsinnig gute Defense, auch jetzt am Wochenende war das natürlich auch, auch stark, wie er vor Guards geblieben ist, etc. Und das passt momentan alles zusammen und äh, kann dieses Team mit diesem Kern, ne, wenn man jetzt Tatum, Brown, Smart, Timelord nimmt, können die Titel gewinnen? Ähm, ja, bestimmt können die Titel gewinnen. Die Frage ist halt, in der Auflösung fehlt natürlich Horford, der ist wichtig, ist war auch schon relativ alt. Ähm, die Bank wird in den Playoffs unwichtiger, Allerdings frage ich mich, na ja, also haben die alle, was es, was es halt braucht, um in, um in Playoff-Serien im sechsten, siebten Spiel Grant Williams als Corner-3-Gott, kann das alles so passen? Aber ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl. Nur ich will noch ein bisschen mehr sehen. Ich muss auch sagen, die Celtics natürlich jetzt riesiger Höheflug, geile Defense, diese Idee, den Timelord, abseits des Balles, einen neuen Shooter verteidigen zu lassen, dann switcht da rein. Das ist natürlich momentan... Richtig geil, das ist die beste Defensive am Moment in der Liga. Nur, man muss auch sehen, das ist jetzt so in der regulären Saison, ähm, weil ich den Timelof verstecken kann, also verstecken kann, wenn ich ihn parken kann an einem Non-Shooter und er kann dann so als Libero reinfliegen und, und Sachen halt da wegnageln. Cool, ist eine gute Idee. Nur was mache ich eigentlich, wenn dann überall Leute stehen, die Dreier werfen können. Da muss man mal abwarten, wie das in den Playoffs und Matchups technisch aussieht, aber Celtics sind für mich mit die Überraschung der Saison bisher, wie sie sich entwickelt haben. Bei dem Pulli kriegst du leuchtende Augen. Ja, das freut mich. Ähm, Allah, ich hoffe, also viele werden gar nicht wissen, was, sie, was es hier geht mit dem Pulli, aber ist ein geiles Ding. Vor allem ist es total ne, hier organisch und so. Ist von den gleichen Jungs, ehrlich gesagt, die, die meinen T-Shirts machen. Die machen für die Bundesliga halt auch stellenweise ähm, Fanartikel und ähnliches. Ist es mal eine Zeit, über Draymond Green zu schwärmen? Da trinke ich doch hier aus so einer grünen Flasche direkt. Mm. Seit er verletzt fehlt, läuft es ziemlich unruhig bei den Warriors. Anscheinend ist er doch wohl mehr als seine nur ein überragender Defensivspieler. Ja, ich glaube, wer das behauptet hat, der hat auch nicht wirklich hingeguckt, was, was er da macht. Ähm, denn Draymond Green ist ja nicht so der Typ, noch so geiler Verteidiger und vorne sagt man, hey Draymond, so, hier, hier hast du hier ist eine Tasse Kaffee, stell dich da unten mal in die Ecke, mach dir keine Sorgen, wir passen nur im Notfall und bevor wir dir den Ball in die Ecke geben, weil du eh nicht werfen kannst, passt man den Ball lieber ins Aus, weil dann kassieren wir keinen langen Rebound und einen Fastbreak. So ist es ja nicht. Sondern, und das war ja auch so eine Diskussion, die eigentlich auch schon sich seit, seit wann war das, 2017 so ein bisschen hält vielleicht, oder vorher sogar schon. Na, ist nicht vielleicht sogar, also so, wie soll ich sagen, so Basketball, äh, <lacht> Basketball-Intellektuelle. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Aber ne, manchmal überdenkt man, also manchmal overthinkt man ja Sachen und sagen sie sagen halt so, ja, aber guck mal, ist nicht vielleicht sogar... Draymond Green, wichtiger für die Warriors als Steph Curry. Oh, ich so dachte, ja, okay, ich weiß, wo das herkommt. Momentan sieht man auch sehr gut, wie wichtig er ist. Nur, das ist dann wirklich ein bisschen overthinking. Soweit ist dann nicht. Aber er ist offensiv eben nicht der Typ, der du verstecken willst ne, und hoffst, dass er dieser Ben Simmons-mäßig, sondern der ist jemand, der vorne den Ball in der Hand hat. Das ist ein Playmaker. Das ist Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Point Center, Big Point, Forward, keine Ahnung. Uh, der hat das Spiel verstanden, der weiß, wie er Leute bedient, wie Curry, wie Thompson, wie Poole, wenn die Absatz des Balles durch die Screens laufen, der weiß, wenn er mal mit Dampf zum Korb gehen muss, der weiß, wie er aus dem Post rauspasst, der weiß, wie er defensiv manipuliert, mit seinen eigenen Schwächen, aber auch mit vor allem den Stärken seiner Jungs, der, der weiß, okay, da kommt jetzt ein Block, was weiß ich, von, ähm, von Looney, für Curry 100% ne, hilft Loonies Mann dann bei Curry aus, also passt er nach zu Looney, Looney dives zum Korb und dann kriegt er den Ball. So, ne das ist das, was er dir bringt. Und äh, schwarzer Jokic ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen sehr hochgegriffen. Aber ähm, das ist super wichtig, was er macht. So, und das hat man gemerkt. Und er hat, glaube ich, in seinem eigenen Podcast gesagt, ich bin am 20. bin ich wieder dabei, das ist sein Ziel wieder zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das da noch besser läuft bei den Warriors. Ähm, aber bei den Warriors ist einiges ein bisschen aus dem aus den Fugen geraten. Ja. Wichtige Leute, die Anfang der Saison viel gespielt haben, spielen es irgendwie nicht mehr, spielen nicht gut. Youngster spielen und machen natürlich Fehler, weil sie Youngster sind. Mal gucken, da hat jetzt auch gefehlt, Thompson gefehlt. Mal schauen. Also, vielleicht, ich habe das ja auch früher in der Saison gesagt, dass ich ihnen nicht so viel zutraue dieses Jahr, weil ich denke, es Übergangsjahr ist. Dann lief es sehr gut. Ich habe auch gedacht, okay, mh. jetzt läuft wieder schlechter. Mal gucken, bis wann äh, die Sachen sich da eingegroovt haben, wenn alle wieder dabei sind. Schöne Kerzen, Dankeschön. Ähm, Illuminadel.com, also was man die kennt. Schicken sogar nach Deutschland. Aber ich kriege von denen kein Geld dafür, für die Werbung. Ist aber noch geil. Ich finde das, ich habe auch noch da hinten oben die Dinger von Hakim und von, äh, von Luca. Vielleicht muss ich noch ein paar bestellen, wenn ich nächste Woche in, äh, in New York bin. Mm, 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 mm. Was haben wir noch? Die Axel-Frage habe ich schon beantwortet, mehr oder weniger. Äh. Was sagst du Jason Kidd bisher? Wurde ja zu Beginn der Saison sehr kritisch gesehen, kann man jetzt schon sagen, das ist eine gute Entscheidung, der Mavs war, ihn zu verpflichten. Ja, also das hat ist ja bei, bei Kidd, damals in Milwaukee ist er ja durchgefallen, ähm, oh, danke, Sprungwurf TV mit, mit, für den Raid. Ähm, ist er quasi nur durchgefallen, weil er im Endeffekt defensive Defensiv-Ideen hatte, die, also die waren ja eher aus den 90ern, so eine super aggressiv und, und die kam gar nicht hinterher, ähm, wie soll ich sagen, die kam gar nicht hinterher mit den Rotationen, so wie er das spielen wollte, weil das einfach, wie gesagt, das, das, dieses System kam aus einer Zeit, wo eben nicht so viel Dreier geworfen wurden, etc. pp. Äh, auch nicht eben solche geskillten Spieler auf dem Feld standen wie in den 90ern. So, dann war Kit ja eine Zeit weg von der Bildfläche, ne, äh, zwischendurch ähm, war dann bei den Lakers Assists und jetzt halt in Dallas. Und früh in der Saison dachte ich mir auch so, puh, äh, ja, nee, so gut ist oft das nicht. Also weil offensiv. Und um da ist mal die Frage: ne? wie viel kannst du als Trainer dafür, wenn die Spieler stellenweise nicht deine, deine Idee mit Leben füllen können? So, was meine ich damit? So, früh in der Saison hatte er Dwight ähm, Powell auf dem Feld mit Dorian Finney Smith, äh, mit Christoph Posingis, Luca und wer noch dabei, Tim Hardwick, glaube ich. So. Und das ist ja auf dem Papier eine gute Aufstellung, ja, DFS, also Dorian Finney-Smith vergangen Dreier getroffen, Paul Singh ist sowieso eigentlich ein, mehr wie ein Shooting Guard, Paul dann so als nach ne, roller nach, nach Rose mit Luca und Hardaway da auch trifft, perfekt. Problem war halt, Paul wirft halt gar nicht von draußen und wenn er wirft, trifft er nicht und auf einmal ist Dorian Finney-Smith komplett kalt gewesen im Saisonbeginn von der Dreierlinie und so ja, klappte das alles hinten und vorne. Ich meine, stellenweise so auch so Horn-Sets, sich da halt äh, Sachen erarbeiten wollen. Aber dann, dann, dann war kein Spacing da für den Drive von Luca. Und dann hat man oft so ein bisschen vor der Abwehr, kam es jedenfalls vor, so hinterher gespielt, einfach hier super schlechte Würfe genommen war schwere Würfe genommen. Dann die zweite fünf wenn die reinkam mit Brunson und Kleber, hat dann immer viel wieder noch gekittet. Und die Defense war auch nicht gut genug, um das immer wieder aufzufangen. Jetzt muss man sagen, hat sich das ja echt gedreht. Also defensivst du ja die auf einem sehr hohen Niveau. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt diese Klärung der Personalie Posing ist, das auch ein bisschen ich will nicht sagen befreit hat in dem Sinne, aber dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt, sind jetzt ein klares Team, was sich um den Ballhändler dreht. Das waren sie ja vorher eigentlich auch. Luca Doncic, der kocht und alle anderen essen. Wenn er nicht kocht, dann gehen da einige offensiv ziemlich ziemlich im Magen grummeln, ziemlich hungrig ins Bett. So. Aber jetzt ist es das klar, dass das der, der Weg ist und wenn Luca sitzt, dann ist es halt Brunson, der das macht oder wir die jetzt, aber das ist halt jetzt immer das und sie müssen nicht mehr Rücksicht nehmen auf einen 2,24 Meter Shooting Guard, der auch mal dann aufposten soll, dass er nicht richtig gut kann oder dieses Jahr auch besser gemacht hat, der wird auch schlechter mal, dass er ist, aber es hat halt einfach, jetzt ist es einfach klarer und es funktioniert besser und defensiv ist einfach der Plan, den Kitter hat, der geht super auf und deshalb würde ich schon sagen, er macht einen guten Job. War es zu Saisonbeginn nicht ideal? Nein, aber es ist ein neuer Trainer, neue Mannschaft, ne? Spieler, die vielleicht nicht so ganz funktionieren, und das Gleiche, wenn man ehrlich ist, oder ganz ähnlich war es ja auch bei ihm, Odoka in Boston, wo es jetzt auch sehr, sehr gut läuft. Manchmal brauchen neue äh, Spieler, äh, neue Trainer erstmal auch so ein bisschen, äh, bisschen Anlaufzeit. Mm, LeBron gegen die Warriors wieder mit einer Mega-Performance? Ja. Mm. Siehst du nächstes Jahr noch bei den Lakers mit einem gesundheitlich fragwürdigen Coaster in AD? Ihr habt ja da vielleicht das hier die Grafik gesehen. Er hat nächstes Jahr noch Vertrag. Also wo soll er hingehen? Ich glaube auch, er ist nicht der Typ, der da jetzt dann ähm, sagt, okay, also wieder nicht gut gelaufen. Ich finde mit ein Trade und da wirklich richtig Stunk macht. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil er hängt ja auch ein bisschen mehr dran als nur er selber. Es ist ja auch seine Familie, die mit dranhängt, etc. pp. Also, nee, ich denke, er spielt nächstes Jahr auf jeden Fall das Ding da zu Ende. Und ich wenn ich draufsetzen müsste, würde ich sagen, der bleibt auch bis zum Rest seiner Karriere da. Auch weil die Nummer mit Ronnie James, habe ich letztes Woche darüber gesprochen, die finde ich dann schon so, ich mal so arg weit hergeholt. Ähm. Von daher, äh, ich denke, erst da. Ähm, und man muss halt, hey, die, irgendwas hinbekommen, dass sie halt spielt. Wenn er spielt, ist er wahrscheinlich to ja, Top Ten auf jeden Fall der Liga. Wenn er gut spielt. und Aber da musst du erstmal hinbringen. Und er war zu oft verletzt. Aber das ist jetzt erstmal das, was, äh, womit LeBron zwar klarkommen muss. Und ähm, mal schauen. Was dann aber nach der nächsten Saison ist, wenn es wirklich bergab gehen sollte, wenn sie wieder eine Saison äh, erleben, wo es nicht um Titel geht und was ich vielleicht sogar Playoffs in Gefahr sind, dann kann ich mir vorstellen, dass was passiert, aber nicht so ad hoc jetzt äh, nach einem Jahr, wo es halt ich meine zwei Jahre jetzt, wo es nicht gut lief, aber letztes Jahr waren es ja vor allem die Verletzungen und dieses Jahr war es ähm, ja, vor allem so ein bisschen. Dennis Schröder hat bisher bei den Rockets nicht die erhofft guten Leistungen gezeigt, ausnahme das zweite Spiel mit 23 und 9. Dazu verpasst er bereits vier Spiele und sowohl Dennis als auch die Rockets wollen kein Buyout. Warum läuft es aktuell noch nicht so wie gewünscht und wie wirkt das auf, sich auf Dennis' Offseason aus in Houston aktuell die richtige Station, um sich für einen guten Vertrag im Sommer zu empfehlen? Ich glaube, Dennis ist nicht an dem Punkt seiner Karriere mehr, wo er sich für irgendwas empfehlen muss. Klar, wenn jetzt mega, ähm, wie soll ich sagen, also ob er total performen würde, würde keine Ahnung, nicht, kein Scheuntor mehr treffen, ja, gut, dann würde er keinen Vertrag bekommen. Aber der, der Scouting-Report über Dennis ist klar. Wir wissen ja, er hat einen unglaublichen Speed, wir wissen ja, er hat einen relativ guten Drei mittlerweile aus dem Stand. Er ist streaky, äh, stellenweise. Er kann eine Offense für dich aufziehen, als pick and roll äh, Ballhändler für sich selber und für andere. Was er nicht so gut kann, ist im Halbfeld das ganze Regeln. Ähm, ne, wenn so ein bisschen der Platz fehlt, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und er ist jemand, der defensiv dir als Point-of-Attack-Verteidiger natürlich auch helfen kann. Ja, der kann am Ball wirklich da rangehen und wirklich auch den, den gegnerischen unter Druck setzen und, und da einiges Gutes für dich tun. Ist er ein Starter, der maximal Maximalvertrag kriegen sollte? Nein. Also das ist auch klar, nach all den Jahren jetzt. Ist er einer, der so Jalen Brunson-mäßig von der Bank kommen kann und für dich einfach... Eine geile zweite Option ist oder eine geile Second Unit anführen kann? Ja, ist er. Die Frage ist jetzt halt, wer hat Geld für einen, der das alles kann und ein paar Sachen nicht kann? Und das wird halt jetzt die spannende Frage sein im Sommer. Aber die Teams werden sich jetzt nicht davon leiten lassen, was jetzt da letzten, was waren es, 25, 30 Spiele in Houston passiert. Eine Truppe, die nicht gewinnen will, die eigentlich ja einen Point hat, der Ortstar war, der auf der Bank sitzt, der nicht spielen darf, die eigentlich trotzdem nicht immer noch Porter und, äh, und Green eigentlich im Backout haben wollen. Im Zweifel ist es positiv für Dennis, wenn er jetzt da ist, wenn er, das sieht man auch in seinen Instagram-Posts und so, ja, ich bin hier, ich will helfen, ich will ne, mein Wissen weitergeben, each one teach one. Ne. Er schreibt da und sagt die richtigen Dinge und er gibt sich auch Mühe, glaube ich, aber dann zu einer Mannschaft zu kommen, die natürlich auch so strukturell ihre Probleme hatte, ne, wo viele Jungs, junge Leute dabei sind, mit einer Saison, ist auch schwierig. Aber ich glaube nicht, dass es das irgendwas jetzt mit seiner Offseason zu tun hat im Endeffekt. Die Teams, die Bock auf ihn haben, die wissen das jetzt auch schon. Und äh, na, was soll er sonst sagen? Na, es gibt genug Leute in der Geschichte der NBA, wo man sich fragt, Alter, warum sagen die das? So, ne? Außerdem für ihn wäre es am einfachsten gewesen, zu sagen, jo, wohin soll ich fliegen? Houston. <lacht> Nein, äh, nee, sorry, also pass auf. Agent, Octagon, bitte, Regel das für mich. Ich fliege da nicht hin. Äh, ne, ich, also ich komme vielleicht runter kurz einmal hier zum äh, Medizincheck, aber ich ziehe nicht mal, ich ziehe keine Basketballschuhe an. Ich ziehe mir keine kurze Hose an. Hätte locker sagen können. Äh, das wäre natürlich in der NBA auch noch nicht mal unbedingt äh, mit, mit, mit einer großen äh, eine große Ausnahme gewesen. Wieso legen die Star-Player langsam immer höhere Punktzahlen auf? Ist das so, dass die immer höhere Punktzahlen auflegen? Ich meine, sicherlich in der Gesamtheit der NBA, wenn man mal schaut, Offense ist jetzt an einem, auf einem anderen Niveau, ähm, wie es vor, vor 30, 20, 30, 40 Jahren war. Ist ja auch klar, wir schießen mehr Dreier, wir haben jetzt mehr Possession als in den 90ern. Ähm, es sind mehr Skills am Start, wir haben defensiv sicherlich auch jetzt mehr Platz, weil eben. Man muss sich mal vorstellen. Klar, früher in den 90ern gab es nur noch Illegal Defense. Hieß, Ich musste über meinem Mann bleiben, egal wie blind der ist, oder ich musste am Ball doppeln. Und diese beiden ne, Ideen gab es nur. Es war sehr, sehr eine 1 und 0, sehr, sehr analog. Und digital wahrscheinlich eher. Ne? Ähm, heutzutage, klar, kannst du, ne, solange du nicht drei Sekunden in der eigenen Zone stehst, ohne dass du einen Spieler berührst, ist es ja egal, wo du rumstehst und wo du parkst und wo du Sachen zustellst. Aber es gibt mehr Skills. Ne? Man muss mehr, mehr bei seinen Leuten bleiben, weil die ja Dreier treffen. Und ich weiß jetzt nicht, was wirklich leichter ist. Handshaking ist ja jetzt auch, äh, schon, ach, ist das jetzt, ist ja schon seit 20 Jahren auch ähm, eine verboten. Da wird eher geahndet, als es vor 20 Jahren war. Vielleicht, das wird alles so wieder da mit, mit, mit dazu beitragen. Aber ich würde vor allem sagen, die Jungs heute geskillter. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Äh, es gibt mehr Possessions. Man geht früher in, in die Aktion rein. Man nimmt mehr Dreier und das ist dann einfach auch, ja glaube ich, die Erklärung irgendwo. Meine Chance nächste Woche in Brooklyn Simmons oder Kyrie auf dem Feld zu sehen. Also Kyrie glaube ich nicht. Ich bin nächste Woche auch in, wahrscheinlich bist du auch beim Trip mit dabei, denke ich, ähm, in New York. Ähm, Kyrie habe ich da eigentlich abgehakt. Ähm, Simmons. Schwierig, es hat Charlotte, glaube ich, ist es fährt er nicht mit. Ähm, dann ist ja am 10. das Spiel in Philly. Da bin ich mir sicher, dass er auch nicht dabei ist jetzt. was Sollen sie da auf die Bank setzen? Ähm und äh, ja, bei Simmons ich kann man das auch überhaupt gar nicht einschätzen. Ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50, aber da hättest du genauso gut irgendeinen Kollegen auf der Straße fragen können. Aber keiner weiß es. Harden und der Beat für Buckets haben wir letzte Woche schon gemacht. Da musst du nochmal reingucken. Ähm Erklär doch bitte nochmal das E-Lim-Ending. Relativ mhm. schnell erklärt, ähm also, der Mann, wie hieß er, Robert? Egal, ja, ich weiß, Elim ähm, ist jemand, der hat an der Uni gearbeitet und irgendwann mal gesagt: Komm, Mathematiker ist ja, glaube ich, auch. Wäre ne? auch ein bisschen. Wir sind auch bei Dallas gegen Netz, genau. Ähm, Wäre auch ein bisschen cleverer, bevor man am Ende da von einem NBA-Spiel einfach sagt: Oh, come on, ey. Whatever hier, ne? Jetzt wird nur noch Freiwürfe und Fouls und so. Warum findet man nicht einen besseren Weg am Ende? So. Und, ähm, long story short, er äh, hat ja, das. Auch in der, es gibt auch eine Liga, die es ausprobiert hat und so, jetzt beim all game wird es ja auch äh, dann stellenweise äh, gemacht, dass man sagt, ähm, okay, man spielt das letzte Viertel halt nicht auf Zeit, sondern man spielt es bis zu einem gewissen Score. Ich glaube, beim all game war es jetzt ja, ich habe es dieses Jahr ehrlich gesagt nicht gesehen, aber wie war es, war es vielleicht genau wie bei wie im Jahr vorher, dass man glaube ich 24 Punkte gemacht hat, äh, zu Ehren von, von Kobe, glaube ich, ne? dass man halt sagt, okay, nach drei Vierteln steht das steht 130 zu 115 im Ortsergame. Game. man sagt, 154 ist dann halt, da ist der Sieg. So, 154, als erst 154 ist. Eigentlich wie früher auf dem Freiplatz halt auch. So Und dann spielt man das letzte Viertel halt ohne, ähm, ohne Uhr. Sondern einfach nur bis zu diesem Punkt. Und dann macht es ja auch keinen Sinn, ne, zu faulen und großartig, weil du eben, selbst wenn du Freibüffel abgibst, macht es ja auch keinen Sinn. Du ne, musst, musst die Uhr nicht stoppen. So Von daher, das finde ich äh, ein geiles Ende, aber es, ist, es gibt auch unterschiedliche Interpretationen oder andere, ne, ich glaube das Original Elim Ending ist anders als das, was die NBA beim Ausdruck gemacht hat und so. Ähm, von daher, ähm, ja, einfach mal gucken, es gibt so auch Wikipedia-Artikel, aber das ist im Endeffekt die die Gist, wie die Amerikaner sagen. also dass man nicht auf Zeit spielt am Ende, sondern auf diesen Punkt, Endpunktzahl. Mm. Tatum und Celtics habe ich gerade schon ähm, erzählt. Buckets LeBron 56. Ja, kann ich mal auch hier was Saven. Ähm, mm, 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 mm. Wie gut Luca verteidigt. Auch das Serve auch mal. Vielleicht ist auch ein paar Teil für Buckets nachher. Das ist mal schwer, das einfach nur so zu erklären. Ähm, gibt es Spieler, die eine gute Rolle in der NBA spielen würden, aber in einer anderen Liga sind? Klar. Also, ist immer die Frage, welche Rolle du jetzt meinst. Superstar-Rolle, nein. Es gibt keinen außerhalb der USA, der, also, aus wir reden jetzt von Youngstern irgendwie, die jetzt gedraftet werden, weil in drei, vier Jahren vielleicht die Rolle haben. Das, das meine ich jetzt nicht, sondern veteran gestandene Basketballer gibt es natürlich überall auf der Welt in den höheren Ligen, aber auch nicht überall, aber so Euroleague ähm, und sicherlich vielleicht auch in China, so also Ex-MBA-Profis, die da untergekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele das, wahrscheinlich sind das gerade, gerade nicht so viele wie in Covid, aber äh, sagen wir mal, Euroleague ist ja der, die zweitbeste Liga der Welt. Klar, da gibt es Spieler, die würden in der NBA eine gute Rolle spielen, aber sie wären eben auch genau nur das Rollenspieler. Ähm, Starter, da wäre schon schwierig, weil für mich Starter ist immer eine Definitionsfrage. Nur weil ich bei einem NBA-Team vielleicht starten würde, weil die relativ blind im Kader sind, heißt nicht, dass ich ein NBA-Starter bin. Das ist dann schon, er müsste schon, Fred zum Beispiel, ja, er müsste schon bei mehreren Teams einfach auch starten können. Und das denke ich, da wird schon relativ dünn. So, ne? Zum Beispiel Nikola Mirotic, das haben wir ja gesehen. Der, der kann natürlich mal starten für dich in der NBA. Und in gewissen Konstellationen kann das auch durchaus funktionieren, aber das ist halt dann auch kein, kein Qualitätsstarter, sagen wir es mal so. Um, und in der Juli gibt es eine Menge Jungs, die in der NBA spielen könnten, uh, ich habe heute mit einem gesprochen, <lacht> morgen gibt es den neuen, ich morgen ja, einen neuen Podcast vom, vom FC Bayern Basketball, da habe ich, ich mit Andy Obst und mit, mit Joe Vogtmann gesprochen und Joe Vogtmann könnte auf jeden Fall in der NBA spielen war ja auch schon mal da im Camp und so da gab es jetzt nicht das Team, was ihn, ihn verlebt hat oder in der Summer League, um, aber mit dem, was er da kann, ne? Passing, Big Man Dreierschütze vielleicht defensiv mit ein, zwei ja, Dingen, die man verbessern kann ja und, da gibt es genug Leute in der NBA, die das schlechter können als Joe Vogtmann gerade, äh, die nicht seine Offensivskills haben. Der kann auf jeden Fall in der NBA spielen und eine gute Rolle spielen. Ähm, von daher, ja, da gibt es eine Menge Leute. Es ist nicht so, ich glaube, viele stellen sich mir noch vor, okay, hier ist die NBA und das ist so ein abgeschlossener Raum und nur durch die Draft kommst du da vielleicht mit rein und wenn du nicht gedraftet wirst, boah, da hast eigentlich gar keine Chance mehr, da bist du auch nicht gut genug. Das ist nicht so. Die NBA ist, es ist nicht abgeschlossen, du musst dir vorstellen wie so eine Wolke. Ja, und ne, Also sagen wir mal, in dieser Wolke steht drin, NBA-Spieler, NBA-Talent, sagen wir mal, NBA-Skills. Und ne, um diesen dann Kreis der NBA ist vielleicht, diese Wolke ragt darüber hinaus. Ja, das ist eine Leute finden, die das können. In der acb wird Leute finden, die das können. Ich meine, in der Bundesliga, PJ Tucker hat in der Bundesliga spielt, zwischendurch. ja ähm, ne, Es gibt da überall Leute, die in der NBA eine gewisse Rolle spielen können, nur eben nicht äh, Starter oder, oder, oder Star. Und dann gibt es immer wieder Leute, die dann, sagt da mit rein, ich meine, Daniel Theis ist ein gutes Beispiel. Ist auch, hat, ist, hat gestartet, ne? jedes Team kann den gebrauchen. Ne? Das, das, natürlich gibt es diese Spieler in, in Europa. Ähm, denkst du, dass Brooklyn realistische Chancen auf den Titel hat, falls Carrie wieder voll mitmachen darf und Simmons spielen kann, sind die dann zu ungern gespielt? Ne, ich glaube nicht, dass sie Meister werden. Sie haben natürlich eine Chance, solange du ähm, Kevin Durant hast, haben wir auch gegen Boston gesehen, hast du eine Chance, aber mir gefällt einfach das alles nicht, was, was ich da sehe, im Sinne von nicht eingespielt. Der Vibe ist stellenweise ein bisschen komisch. Ne? Die konnten einfach gar nicht, das war das vierte Spiel gegen, also das Spiel gegen Boston war das vierte von Durant und, und Kyrie Irving zusammen in dieser Saison. Die hatten vor dem Spiel, glaube ich, 83 Minuten zusammen gespielt dieses Jahr. Nun muss muss sich mal überlegen. Und vergangenes Jahr war es ja auch schon nicht so viel. Also, nee, das ist wirklich, also ich habe ich das letzte Jahr auch gesagt, ich weigere mich einfach, alles in mir, was Basketballromantik irgendwie in sich trägt, weigert sich anzuerkennen, dass ein Team Meister werden kann, egal wie gut seine Spieler sind, wenn die nicht einen großen Teil der Saison zusammen diesen Prozess durchgemacht haben, wie man halt zu einem Team wird. Kann das egal sein, wenn Kevin Durant sagt, fuck it, ich bin Kevin Durant, ich gehe jetzt nach vorne, ihr switcht alles, ist is cute, ich gehe hoch und werfe den Dreier und treffe den jedes Mal, wie er es in der ersten Halbzeit gemacht hat gegen Boston. Ja, okay, aber ich denke, in der Sieben Spiele serie da kommt man nochmal an den Punkt, wo das dann halt nicht mehr reicht einfach. Und deshalb würde ich sagen, sie haben keine realistische Chance, meistens werden haben sie eine Chance natürlich, aber realistisch denke ich, ist das nicht. Hast du die PK von Russell Westbrook äh, gestern gesehen? Echt krass, dass er dafür Nachrichten und so bekommt. Ja, aber ich habe, wie gesagt, nicht alles gesehen. Ich wurde, ich wurde heute ähm, da ge getaggt auf, auf, auf Twitter. Ich habe dann halt ein Video gesehen, wo es darum ging, dass er sagt: Naja, ne, ich, ich hatte schon, es gab so Probleme mit seiner Frau und, und ähm, wie heißt der Irre? Ach ja, Skip Bayless. Ähm. Ne, dass, dass der sie jetzt geblockt hätte, weil er nicht in der Lage ist, aber mit Kritik umzugehen, denke ich. Ähm, und sie so sagt: ne, Jetzt hieß unser unseren Namen von der Familie in Dreck, etc. pp. Ich bin ja vollkommen auf der Seite von, von Frau Westbrook. Und natürlich sieht man auch, was für einen. Ja, ich hätte fast was für einen kleinen Penis äh, Skip Bellis hat, aber wahrscheinlich trifft es am besten. Ähm, von daher, ähm, jetzt habe ich da dieses Video gesehen, wo dann Westbrook darüber spricht: Ja, mein Name soll nicht disrespektiert werden. Und dann fing er an zu erzählen von diesem Elternabend, ich glaube von seinem Sohn, wo die Lehrerin was sagt. Und ich dachte oh so, was, was kommt da jetzt für ein, für, für, ein, für ein krasses Ding. Und dann ging es darum, ja, dass, dass, der sagt, dass die Lehrerin sagt, ja, ihr Sohn, der ist total stolz auf diesen Nachnamen, Westbrook, Westbrook. Und sagt immer, ich bin Westbrook, mein Nachname ist Westbrook, ich bin ein Westbrook. Und das ist natürlich echt, das ist cool, das ist süß, das ist schön, finde ich. Ne? Das war eine schöne Story. Und dann ähm, dann fragt, oder dann erzählt er aber, ja, aber ich, ich will jetzt nicht mehr hingehen und, ähm, und einfach das irgendwie hinnehmen, dass mein Name so in Dreck gezogen wird, dass ich so disrespektiert werde. Aber bei dem, was ich da jetzt gesehen habe, kam dann irgendwie auch kein anderes Beispiel mehr. Da habe ich ein anderes Video gesehen aus dem Spiel, wie ein Fan, der gesagt hat, hey, Westbrick, Westbrick. Und er hat dann gesagt, don't disrespect my name und so. Und das hat mich dann so ein bisschen, ein bisschen Fragen zurückgelassen. Also ich wie gesagt, vielleicht habt, wenn ihr das noch andere Videos gesehen habt, was da noch für Nachrichten kommen und so, poste das gerne mal in den Chat. Ich gucke da jetzt auch ein bisschen rüber. Ähm, aber wenn es so um diese Westbrick-Nummer geht, und ich glaube nicht, dass es nur darum geht, aber wenn es nur darum ginge, dann muss ich sagen, ah, naja, gut. Ne? Also, das ist auch nicht natürlich nicht nett. So ne? Auf der anderen Seite, na ja, also, das Gehalt von einem Menschen kann ich kann nicht immer rechtfertigen, was man sich ja stellenweise anhört, aber ähm, das ist jetzt ja auch nicht, das, das ist, hat nichts mit, mit Beleidigungen äh, zu tun, das, das hat nichts damit zu tun, dass, irgendwie, was ich, dass seine Familie angegangen wird, etc. All die Dinger sollten auf Limit sein. Also wenn es Kritik gibt, wenn es Schmährufe gibt, von mir aus auch, dann muss es immer mit der Leistung auf dem Feld zu tun haben. Und das in dem Fall hätte es ja. Morddrohungen, sowas, sowas geht natürlich gar nicht. So, Aber ich, ich habe nur dieses andere Video gesehen. Ähm, das ist alles, ne, diese Morddrohungen, diese ganzen enthemmten Geschichten, das geht halt nicht. Man muss sich doch mal fragen, ähm, wie viel Schuld ähm, tragen wir da alle mit dran? Also ich meine jetzt nicht unbedingt euch, obwohl wir weiß vielleicht auch nicht euch, aber nee, vor allem so, so die Medien. Ne? Weil ähm, natürlich, ne, es werden Sachen aufgebauscht in den Medien, es, es werden dann auch Sachen geteilt und multipliziert ne? ach guck mal hier noch mal ein, ein witziger Tweet über Russell Westbrook ach guck mal hier wie blind ist Westbrook eigentlich in der Szene gewesen und so und noch mal also bis zu einem gewissen Punkt denke ich ist das auch okay ne sagt man Millionen verdient wenn man sich da vor Publikum halt äh, stellt und ein Basketball spielt dann ist wenn es um die eigene Leistung geht da ist dann immer auch gewisser Kritik muss äh, auch seine Frau ja das ist natürlich absolut gar nicht so ähm, ein bisschen Punkt ist das natürlich dann alles ne, vollkommen nachvollziehbar und, und, und machbar. Aber sobald es darüber hinausgeht, sobald es wirklich äh, in Richtung Beleidigung, Drohung, ähm, dass die Kinder der Familie mit reingezogen werden, das ist off Limits. Und das habe ich heute auch äh, bei dem einen Tweet, den ich dann auf dieses, den Tweet, wo ich getaggt wurde, das war als Antwort genau in die Richtung gedacht. gedacht. Wenn, also ich verstehe mal nicht, wo der Anstand hin ist bei den Leuten. Es wirkt ja echt so, dass viele einfach, sobald sie ins Internet kommen, ihre gute Kinderstube, äh, wenn sie die dann genossen haben, oder ihr Verhalten, was sie eigentlich auf der Straße wahrscheinlich zeigen, weil du sonst auf die Schnauze kriegst sofort, ähm, einfach komplett fahren lassen. So Und ähm, wir vollkommen, meine, gerade bei dem Chat hier, es muss, was muss verfolgt werden. Ähm, und wenn du nicht in der Lage bist, dich wie ein normaler Mensch zu artikulieren im Internet oder auf der Straße, dann muss es halt Folgen haben. Vor allem, wenn du halt hingehst und Menschen bedrohst. Oder einfach denkst, du müsstest deinen Frust jetzt mit so einer DM äh, auf Instagram oder so äh, kundtun bei einem Menschen, zum Beispiel der Frau von Russell Westbrook, die halt äh, de facto keinen Trick auf den Leckers trägt. Ähm, da muss man einfach auch fragen, ähm, was dann wirklich in den Kopf von Leuten losgeht. Ja, und dieses Zwangsgebäsche hat natürlich was damit zu tun. Ähm, ne, das ist so eine kollektive Enthemmung, die dann einfach kommt. Ne? Es ist halt, wenn man, es ist ja so, ich weiß nicht, wie ich ein gutes Beispiel finde, ähm, ich, also früher bei Kindern auch, ne? es ist ja so, wenn einer vorweg geht, dann denken ja schnell viele andere, die daneben stehen, sagen, oh, okay, wenn der das macht, dann mache ich das auch so und dann, dann machen wir das jetzt mal. haue ich da auch mit drauf, weil ich schreibe auch noch einen coolen Tweet und so. Und dann vervielfält sich das oft. Und wenn Sie natürlich Skip Bayless sehen, es geht ja um die Frau von Russell Westbrook, ähm, und dann denke ich ach, wenn Skip ist das kann, dann mache ich das halt auch so. Sagt aber natürlich vor allem halt sehr viel über den Charakter von diesen Leuten halt aus. Aber ich, ich meine, ich ich glaube, jeder, der vielleicht ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, hat das auch schon kennengelernt, dass Leute einfach denken, nur weil man dann halt, sag mal, wenn man Leute erreichen kann, dann haut man denen irgendwas vor den Latz und man denkt immer, wie heute dieser dieser, dieser Vollidiot, der mich da auf, auf YouTube angeschrieben hat, vielleicht habe ich es gesehen auf Twitter, wo ich so denke, Alter, pass auf, normal ist mir scheißegal, was du ins Internet kackst, aber sobald es halt um meine Frau geht und um deren Arbeit und um und, und die Arbeit, die da im Krankenhaus gemacht wird und du irgendeine Scheiße hier halt drüber erzählen willst, dann, dann gibt es auch eine Ansage zurück, weil die Ansage hätte ich dir genauso gemacht, wenn du mir das ins Gesicht gesagt hättest. Trottel. so ähm, ne, Und das sind so Geschichten, da muss man einfach auch, finde ich, gegensteuern Leuten zeigen, dass es so halt so halt nicht geht. Ähm, ja Aber ja, viel zu viel darüber gesprochen. Um, mm, 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 mm. Was haben wir denn noch? Wer, ich denke, den Rookie of the Year gewinnt, ähm, ich, ich denke, Evan Mobley ist da jetzt halt für mich immer noch vorne, jetzt war er oder ist er noch verletzt. Ähm, mal abwarten. Äh, oft kommt es auch ein auf an, wie dann so die letzten Monate laufen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich den Rookie des Monats. Äh, und das ist immer die Frage, warum haben wir den denn, wenn wir nicht quasi die ganze Saison damit reinnehmen und nicht nur am Ende gucken, wer der beste Spieler ist. Ich denke, Mobley hat eine Menge getan dafür, aber Cunningham, natürlich auch, auch Wagner, die haben alle echt eine geile Saison gespielt, Barnes. Aber ich denke, Mobley ist für mich immer noch am weitesten vorn, wenn ich ehrlich bin. ist ähm, das Risiko, dass die Nets noch die Play-In-Plätze verpassen? Glaubst du, Steve Nash ist der richtige Mann als Headcoach? Finde, er trifft häufig fragwürdige Entscheidungen bezüglich auf die Rotation? Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie Stephen Nash in den letzten zwei Jahren eigentlich so einen guten Job machen konnte, wie er ihn gemacht hat. Ja, aufgrund der Umstände. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ist Stephen Nash die ärmste Sau, die da in Brooklyn rumläuft. Der hat da angeheuert mit der Aussicht: hey, du hast Kyrie Irving, du hast äh, Kevin Durant und ähm, ja, du hast dann James Harden dazu. Oh, jetzt mach mal bitte. Und das hat er ja de facto nie wirklich gehabt. Er hätte ja nicht mal Durant und, und Kyrie gehabt. Und fragwürdige Rotation. Ganz ehrlich, mit dem Kader kann sich, glaube ich, niemand von außen anmaßen, was jetzt da eine fragwürdige Rotation ist oder nicht. Weil, guck uns doch mal ein Bild, in dem Kader haben. So, die haben ihre Stars, die mal da sind und mal nicht. So. Dann hast du ein paar, paar fähige Rollenspieler, aber von denen sind auch nicht alle da. Andrew Harris fehlt bis zum Saisonende. Und dann hast du ein paar Youngster. Ja, Rookies, die natürlich ihre Fehler machen, weil sie Rookies sind. Und du hast jemanden wie, äh, wie heißt der, der Center? Egal, ihr wisst ihr, wen ich meine, den dünnen Center, der einfach dann, haben wir auch gegen, äh, gegen Boston gesehen, der dann einfach so die ersten zwei, drei einfach Abschlüsse nah am Ring, wo man sagt, Junge, gib mir Power hoch und zimmer das Ding da rein oder leg ihn rein mit Foul. Das einfach nicht kann. Klecksen, genau. So, danke. Ähm, so, ne, und dann bist du als Coach immer so und denkst, okay, fuck, wen kann ich von denen ich heute bringen? So, manchmal bringst du Leute, gerade junge Leute, und dann siehst du vielleicht noch auf zwei, drei Minuten, Alter, heute, der hat's, der scheint es nicht zu haben, ne? zwei Fehler gemacht, dann nimmst du ihn halt runter. So, und dann, wenn es in der Hard-of-Hack Hard kommt, bringst du ihn dann wieder rein. Auch gerade von dem Hintergrund, dass es für dich natürlich um was geht dieses Jahr. Ähm, das, ist, das ist nicht leicht, und äh, ganz ehrlich, ähm, da muss man sagen, muss man auch vielleicht mal gucken, ob nicht vielleicht sogar Steve Nash unterbewertet wird äh, dafür, wie es da eigentlich läuft. Allerdings muss ich auch sagen, dass nicht jedes Spiel von dem Netz natürlich gesehen habe, und nicht jede Rotation da ähm, beurteilen kann. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wo sie hier stehen, dann würde ich schon sagen wollen, das würde mich wahnsinnig überraschen, wenn sie nicht mindestens Zehnter werden. Wir sitzen bei 32 und 33, ähm, die Wizards bei 29 und 34, aber das ist schon ein gewisser Abstand Durant ist zurück, Kyrie kann ja Auswärtsspiele spielen, ähm, mal gucken, wann Simmons dazu kommt. Ich glaube, Kevin Durant ähm, gibt dir da auf jeden Fall genug Firepower, ähm, um wahrscheinlich achter zu werden. Mal gucken, was in Toronto ist, ne? die sind ja auch, haben auch ihre Verletzungsprobleme, aber ich würde jetzt die Chancen dafür, dass sie in die Playoffs kommen, relativ hoch ansehen, wenn ich ehrlich bin. Wer wäre deiner Meinung nach der beste Spielpartner für Luka Doncic, ohne Verträge oder sonstiges zu achten, nur die Spielweise betrachtet? Ähm, Habe ich schon ein paar Mal gekriegt die Frage, Also gleich, glaube Jokic und er können ah, gut ähm, harmonieren, ob es jetzt defensiv so geil wäre, ist eine andere Frage. Ähm, Durant wäre wahrscheinlich der beste Mitspieler, wenn ich ehrlich bin. Oder man könnte auch Embiid nehmen, eigentlich kannst du fast jeden nehmen. Uh. Also jeden nehmen, der richtig geil Basketball spielt. Aber Durant oder, oder Embiid wäre natürlich schon richtig gut. Wie schätzt du die Chance an netz in den Playoffs ein? Wie weit können sie am besten in den Playoffs kommen? Die ganzen Playoff-Fragen können wir noch gar nicht beantworten, wenn wir ehrlich sind. Weil wir nicht wissen, wie der Weg der jeweiligen Mannschaft ungefähr zumindest in die Playoffs ist. Und wir wissen auch nicht, wer dabei ist oder nicht. Wir wissen nicht, was ein Ben Simmons ist. So, und wie wollen wir es dann beurteilen? Und im besten Fall, der beste Fall wäre ja, bei den Netzen alle gesund und bei den anderen fehlen alle. So Von daher, lass uns die Fragen einfach echt dann näher dran. Dann, dann wir hier den großen Playoff-Preview-Fragen-Stream machen. Ähm. Das, das passt dann eher rein. Jetzt ist einfach nur rühren äh, im Kaffeesatz und, und hoffen, dass, irgendwas, dass man irgendwas erkennt. Denkst du, sein wird noch für die Pelicans auflaufen, falls nicht, was für ein Trade, zu was für ein Team ist, für dich vorstellbar ein Trade ist für mich gar nicht vorstellbar momentan, weil niemand seinen Williams momentan haben will. Warum sollte man den haben wollen? Klar, wenn man dafür nichts abgeben muss, klar, sofort. Geht ja eh erst dann Richtung, ne, Richtung Offseason wieder. Ähm, aber es ne, macht keinen Sinn. Also, warum? warum sollte ich mir momentan ihn holen für einen Gegenwert, guten? Und warum, wenn ich keinen guten Gegenwert kriege, soll ich ihn traden als New Orleans? Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Wird er auflaufen? Letzte Woche haben wir, glaube ich, hier drüber gesprochen, oder ich habe es im Fragen-Podcast äh, Fragen gesagt. Ich würde ja nicht spielen lassen. Jetzt wurde er ganz, ja das war, wie es immer so ist, man sagt das in einem Podcast oder hier, und dann am nächsten Tag kommt die Meldung, ja, er ist jetzt wieder zurück in New Orleans, er war ja in Portland, hat da irgendwie an, an seinem Körper gearbeitet und versucht, da, da alles abzuheilen. Und ja, er kann jetzt wieder Basketballaktivitäten machen. Und dann kam direkt so die Fragen, ja, aber jetzt spielt er doch wieder. Naja, also es wurde erstmal gesagt, nein, der kann jetzt Basketballaktivitäten machen. Wenn ich jetzt mit, mit meiner Plauze, wenn ich jetzt ab morgen anfange mit Basketballaktivitäten, gut, ich bin ein paar Jahre älter, aber ich habe auch keinen Fuß gebrochen, glaube ich, dauert ein bisschen länger, bis ich dann wirklich wieder Basketball spielen kann. Das sehe ich bei ihm auch so. Also ich bin nach wie vor der Meinung, er wird dieses Jahr nicht spielen. Und Ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, er sollte dieses Jahr nicht spielen. Ich weiß nicht, was man da gewinnt mit. Ne, die Pelicans spielen momentan wahnsinnig gut. Keine Frage. Ne? CJ McCollum passt super gut rein. Vorne und hinten läuft super. Aber ähm, in, inwiefern jetzt dann jemand, der das ganze Jahr nicht gespielt hat, aber balldominant sein muss oder ist, wie der an seinem Team hilft. Natürlich ist er ein super Basketballer. Aber äh, ich, ich, ich sehe eigentlich keinen Vorteil, warum man ihn spielen lassen sollte es sei denn, er ist wirklich hundertprozentig fit, er will spielen, er will sich Selbstvertrauen holen für die nächste Saison, dann von mir aus gerne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er hundertprozentig fit ist, nach der Leidenszeit jetzt, erinnert euch, es hieß im Sommer, also Media Day, war ja auch schon Herbst, äh, Media Day, äh, ja, ähm, hallo, schön, dass ihr da seid, äh, kleine Info vorneweg, der Sion hat sich den Fuß gebrochen, ist nichts wildes, ist Song beginnt später schon wieder, Sorgen Song beginnt hieß es, ja, ist nicht so wild. Ja, Lass mal einen Monat warten, dann beginnt er nur mal sicher, dann ist er wieder dabei. Naja, ja, und äh, dann hieß es irgendwann, wann? Anfang des Jahres? Ja, ja hier, nochmal kurz Update zu sein. Also ich ist jetzt nicht gerade nicht hier in Portland, er äh, ist nicht gerade hier in New Orleans, ist in Portland, ähm, weil da kann er besser die Reha machen. Äh, wir mussten noch nochmal was reinspritzen bei ihm in den Fuß, damit das richtig heilt, war richtig geheilt, war es vorher nicht, aber ist aber alles gut, ist alles gut. So. Also, dass man dann jetzt darüber nachdenkt, den dieses Jahr spielt zu lassen, muss ich sagen... Das würde ich einfach nicht, ähm, würde ich nicht eingehen, diese, diesen, diesen Gamble. Holen die Spurs noch die Kollegen aus äh, L.A. ein? Also die Spurs sind momentan bei 25 und 40, die Lakers sind bei 28 und 36, dazwischen sind die Pelicans bei 27 und 37 und Portland kann man, glaube ich, abhaken, 25 39. Ich äh, werde kurz mal zwischendurch einmal hier tankathon.com aufrufen. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Da sind wir. Das ist diese Seite, wo man eigentlich gucken kann, welche Teams haben die besten Chancen, jetzt früh zu draften. Tanken halt. Aber dieses Remaining Schedule Strength, das ist relativ interessant. Und in dem Fall ist es auch doppelt interessant, weil ihr seht hier, vielleicht muss ich es erklären, also das Team, was oben steht, Lakers, haben eben den schwersten Spielplan, noch bis zum Ende der Saison, und die Spurs sind dann Nummer 21. Also ne, haben wir die vielleicht einen Spielplan. Die Zahlen ja, kann man dann interpretieren, wenn man das möchte. Fakt ist normal, die haben einen sehr, sehr brutalen Spielplan, die, die Lakers. Und das sieht eigentlich nicht so richtig gut aus, wenn wir ehrlich sind. Reicht es jetzt dann trotzdem für die Spurs? Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hier haben wir nochmal die Tabelle. Ähm, das wird ein spannendes Rennen, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass LeBron James mit dem Team seine Playoffs, die Playoffs verpasst, jetzt, wenn er, wenn er fit ist. Auf der anderen Seite dürfte man sich wirklich wundern, wenn nach all den Minuten, die er jetzt gegangen ist dieses Jahr, ähm, ne, nach all den schweren Minuten, auch zuletzt die 56, die er aufgelegt hat, wenn ihm dann Ende der Saison irgendwie auf einmal irgendwas zwickt. Das hat er heute, aber gestern habe ich nicht gespielt, ne, wegen ne, leichten Beschwerden. Es ist es ist ein ganz schönes was die, was die Lakers vertreiben, in meinen Augen. Und äh, Mich würde es nicht wundern, aber ich würde jetzt kein Geld draufsetzen. Tankathon hieß die. Ich schreibe es einmal hier in den, in den Chat. Und dann würde ich sagen, ähm, gucken wir doch mal Richtung Victor Oladipo, oder? Ähm, zum Thema Buckets. Und während ich das eingebe, noch wieder Hinweis. Sag, wenn ihr Bock habt, hier als äh, Abonnenten dabei zu sein, der Sache zu helfen, dann gerne, vielleicht jetzt zu nutzen die Zeit, während ich hier ein bisschen rumtippe, äh, Burg suche und vielleicht ähm, ja, sehe ich dann euer Abo nachher im Abspann, sehr schön. So, jetzt haben wir Victor Lodipo hier. Ähm, gut, das war jetzt noch nicht viele Spiele, die er gemacht hat, von daher können wir jetzt auch nicht so viel hier sehen. Wir sehen aber, dass er sein erstes Spiel seit dem 8. April 2021 macht, also fast ein Jahr ist jetzt her gewesen, dass Victor Lodipo eingesetzt wurde und ich würde sagen, wir gucken uns mal Erstmal alle seine offensiven mh, Situationen anders so. Also, immer, immer der alte Trick, dass man hier gucken muss, dass... Hallo, offensive Aktion. Äh, Moment, wieso geht das nicht? Ah, das ist Live-Fernsehen. Hoffentlich haben sie nicht hier den Saft abgestellt. Äh, hallo. Moment mal, vielleicht muss ich hier den Pop-up-Block Ne, Warte mal kurz. Äh, wieso Wieso geht das nicht? Ich mache nochmal zu. Ich komme nochmal rein und nochmal raus. Also, Victor Depot. So, Play Offensive Actions. Okay, das sieht nicht so gut aus. Wartet mal kurz. Das kann wirklich an dem Pop-Up-Blocker hängen. Ich gehe mal kurz zurück. Ich zeige euch mal mich, bevor ich hier äh, schaue, wie ich das hinbekomme. Auf jeden Fall. Wartet mal. Wo sind denn hier? Datenschutz äh, uh, nee, das ist es nicht, Websites, äh, uh, zack, was haben wir hier, up fenster so, sind eigentlich erlaubt, wir sind sind noch erlaubt, warum geht das nicht, okay, ich versuche es hier nochmal, ah, jetzt geht's, ah, jetzt, ja, manchmal muss man aber ein bisschen gucken, so, dann schauen wir mal, wie die Offensivaktionen aussahen von Victor Oladipo hier im Spiel gegen die Houston Rocks, die auch ein dankbarer Gegner. Ja, ich meine, gut, das kann man natürlich relativ wenig sehen hier. Aber was ich hier gut finde, dass er einfach ohne zu zögern direkt in seinen Wurf reingeht. Sehen Sie hier, ne? Pass geht raus. Ziemlich normale Action. Und man versucht natürlich hier, die Defense so zu zwingen, dass ne, hier natürlich, das ist Gareth Matthews, glaube ich, ne, dass er dem Ball folgt. Dass der Big Man hier aufnehmen muss, dass es hier den Dive gibt zum Korb und das ne, zwingt im Endeffekt den Verteidiger von Old Depot, damit auszuhelfen, damit es hier nicht den einfachen Korb am Brett gibt. Old Depot weiß aber Depot ist ja auch ein Veteran und jetzt, ne, zack, direkt hoch. Gutes Ding, bisschen lang, aber okay. So, die nächste Szene. Ganz ähnlich. Ja, okay. Oh, er ist ein bisschen verrückt hier, kann das sein? Warte mal. Ich guck mal ein bisschen rauszoomen, so aus, besser wahrscheinlich für euch. Ja. Da ähm, müssen so wir mal zurück, habe ich nicht gesehen, was jetzt gezeigt habe. So, Fast Break. Ja, ja. bisschen blind reingedribbelt da in den Break. Läuft irgendwie ein bisschen komisch. Also sehr aufrecht, oder? Das hab ich habe auch schon ewig nicht mehr gesehen. So, oder die kriegt ihr den Ball. Ja, auch da. Ne, eigentlich gutes attackiert. Seht das hier, ne? sieht direkt eins gegen eins, zack. Gut Kontakt aufgenommen, auch gar nicht großartig. Jetzt Balance verloren oder so, richtig gut. Sieht den Big Man, taucht unten durch. Aber Big Man ist da. Von daher, also, relativ schwer Start in die Partie, alles in allem, würde ich sagen, bisher. Da ja, unten Corner. Ja, und sowas wünscht man sich natürlich. Ne? Auch Klassiker. Ne? Also, oben diese Action hier, diese, diese Horns-Action heißt, ne? die beiden Big Men, die da oben, was heißt Big man, Ist eigentlich sogar Butler, egal. der Staggered-Screen, den, äh, den Hero dann nutzt. Und Lowry geht raus. So, jetzt wird nicht ganz klar, man zwei Mann, das ist eigentlich Two-Man-Game, aber dadurch, dass der, der kleine Spieler, der im Endeffekt eigentlich Hero folgen soll, hier alle Bio folgen muss, wird hier der Flügelverteidiger von Lowry reingezogen und das triggert im Endeffekt jetzt hier eigentlich ein X-Out. Das bedeutet, es ist wie so ein X, ne, dass eigentlich Matthews hochlaufen muss und dann, in aller Wahrscheinlichkeit nach, hier der Kollege deiner Freiluftlinie steht, muss eigentlich in die Ecke durchrennen. Ewig langer Weg, um den Dreier zu verteidigen, aber deswegen macht man das natürlich auch. Ah, diese Ex-Out-Nummer, wir sehen das ja hier. Der Kollege ist ein bisschen langsam dran, aber ich glaube, wenn er durchgerannt wäre, hätte es wahrscheinlich auch nicht unbedingt gereicht. Matthews ist noch halbwegs da. Aber das ist natürlich dann genau das, was du dir wünscht als Spieler, wenn du wiederkommst, dass du da einfach so, ein, so einen Jumper bekommst. Und seht ihr mal, das ist doch schön. Schon zweite Halbzeit. Starker Pass. Gut gespielt, gut gespielt. Seht das hier? Er ne? kriegt den Ball in der Ecke und der Verteidiger naja, jetzt hat ich den rechten, das rechte Bein schon näher an dran, den rechten Fuß, gibt ihm die Baseline. Ihr seht auch hier, die Hilfe steht parat. Ne? Ähm, warten eigentlich nur dabei, dabei Deadman halt, um halt auszuhelfen. Und wenn Butler hier draußen steht, an der Ecke, dann weiß man auch, okay, also das Dreiermäßig ist ja eh keine Gefahr da. Und dann zieht rein. Und Deadman geht da einfach echt einen guten Weg. Also Deadman hätte einfach auch hier hinter der Nummer 2 einfach stehen bleiben können. Aber geht oben rum oder Deepo hat den Kopf oben, sieht die Hilfe. Ja, Defense sieht nicht gut aus, aber sind auch die Rockets, von daher, ja, gut gespielt. Nächste Szene. Ja, ist drin, keine Frage, aber sieht so ein bisschen zaghaft aus, ne? merkt ihr das? So, kommt jetzt hier raus, kriegt den Ball, sieht auch jetzt, okay, naja, ne, er hat schon Detman gesehen, Detman geht hier unten weg. Ist kein wirklicher Shotblocker irgendwie hier unterm Korb äh, hier auch vorne ein Spieler, wo wahrscheinlich Ondipo gar nicht weiß, wie er wirklich heißt, heißt also von dem da keinen richtigen krassen Respekt. Geht ja auch vorbei, ist auch super easy. Aber dann hier ja doch so ein so ziemlich soften Leger springt halt nicht so richtig ab, ist drin alles gut, kein Grund zur Sorge, aber ne, hat man ich, von dem Anfang an halt auch schon anders gesehen. Ja, clever. Veteran-Move, Veteran-Move. Gut, oh, die Freie Verlage müssen wir nicht gucken. Den zweiten auch nicht. Uh, Hero. Damn, das ist Tyler Hero. Der Junge zockt echt ganz gut zuletzt. So, wieder Ola Depot hier, links auf dem Flügel, ja, wieder mit Deadman. Das sieht dann schon anders aus. Habt ihr Unterschied gemerkt zu dem Drive von vorhin? Viel entschlossener jetzt hier. Nimmt den mit. Und jetzt, ne? Klar, gibt zwei Optionen. Er kann diesen Weg hier hinten gehen, da ist eine Menge Platz. Ja, Hero hier hinten, das ist Martin wahrscheinlich, ne? Also zwei Jungs, die er auch locker an, anspielen kann. Lowry ist hier. Auch relativ kleine Aufstellung natürlich, aber spielen die Rockets ja auch. Deadman kann er hier anlobben, aber darauf springt sich wieder mal an der Baseline. Und er aber wirklich nimmt nochmal diesen extra, ich zeig's noch mal, nimmt so diesen extra Schritt nochmal in der Freifliege gleich. Warte, noch ein Stück zurück. Hier. Achte mal auf den Speedburst relativ, den Uldipo von der Freifliege Fliege nochmal kriegt. So langsam. Und jetzt geht er vorbei. Und dann zack. Richtig gut, richtig gut. So, so will man das sehen. Der Weak Side. Uh, stark. Stark abgebremst, aber Jumper nicht drin, aber ist okay. Ist auch nicht so ein leichter Ruf. Bringt jetzt mal selber den Ball auch nach vorne. Ja, gut, das ist in der NBA dann noch ein Assist. <lacht> um ja, nicht gezögert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man auch schon ein bisschen swagger hier mit dem, dem Dreier. Und das war's. Dann gucken wir vielleicht einmal nochmal defensiv drauf, würde ich sagen. Weil das ist manchmal ja auch relativ wichtig. Gerade wenn man von der Verletzung. Und jetzt sieht man nur die Szenen, wo er irgendwie wirklich Einfluss genommen hat. Aber gucken wir mal, wie es aussah. Offensiv Okay. Warte nochmal, da muss ich nochmal noch gucken. Äh stand er nicht unten drin. Ja, ja, gut gemacht, ja. Auch schön zu sehen, dass er da hingeht, ne? den Kontakt mit aufnimmt. Porter Junior unten kann es nicht fassen, aber das war schon richtig. Deckt jetzt da Matthews, der wird gleich raus. Auf Switch. Ja, okay. Ganz gut dabei geblieben. Vorne direkt Attacke. Ja. Wieder geswitcht hier. Ja, ja. Gut, aber da abhelfen muss überhaupt. Ne? One pass away ist eine andere Frage. Ja, wurde da ja, nicht unbedingt geschlagen, aber sei es auch nicht wirklich gut aus da bei dem, bei dem Closer. Auf einer Seite, das sind so alles jetzt ne, das sind Sachen. Das ist immer so schwer, jetzt in so ein paar Szenen, wo er nur da am Ball involviert war, jetzt die Defense irgendwie zu bewerten zu wollen. Jetzt alleine zurück hier. Man nimmt wieder Offensivfall auf. Ja, gut, okay. War ein bisschen blind auf dem Angreifer, wenn wir ehrlich sind. Ja, und das war jetzt hier das erste Spiel von, von Victor Oladipo. Dipo. Irgendwann habe ich nach dem Urteil auch gefragt. Ja, das war jetzt okay. Ich glaube, ne, viel mehr kann man, glaube ich, nach einem Jahr Pause nicht erwarten. Und das Jahr vorher war ja auch nicht so wirklich viel unterwegs. Von daher, das war okay, war gut. Aber das erinnert euch an, an Clay Thompson, als wir Clay Thompson geguckt haben aus dem ersten Spiel. Ne, mit dem Dank und so. Das dauert alles ein bisschen. Das dauert alles ein bisschen. Ne? Und selbst wenn man jetzt in ein, zwei Spielen vielleicht ganz gut aussieht nach der Verletzung, immer erstmal abwarten, wie es dann halt weitergeht. Und bei ihm müssen wir halt gucken, wie entwickelt sich das mit der Rotation Richtung Playoffs. Sie, sagt, sie haben viele Guards. Aber, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Verstärkung, wenn er halbwegs bei seinem Spiel ist. Ähm, welcher Spieler hat die ästhetischste Wurfform? Also momentan wahrscheinlich. werfen werfe mal Tim Hardaway Jr. in den Ring. Tim Hardaway Jr. finde ich fast schon ähm, Die Statistik ist vollkommen okay. Aber es geht auch nicht um die Stats gerade. Ähm, nee, Tim Hardaway ist ein bisschen zu übertrieben, ehrlich gesagt. Und er hat schon mal geschrieben. Äh, Clay. Also, Ich habe wahrscheinlich noch kein Spiel von mir gehört. Wenn ich, wenn ich Clay Thompson kommentiert habe, habe ich öfter schon den Joke gebracht, genau, dass ich für Clay Thompson Sprungwurf meine Frau verlassen würde. Von daher ich dachte ich, ich habe mir an der Tür gehört. Ähm, ja, Clay. Denkst du, dass wenn LeBron ein paar Jahren nur noch als zweiter, drittbester Spiel seines Teams seinen Titel gewinnt, dass immer noch zur Goat-Debatte dazu gezählt werden kann? Ähm, nur diesmal die Frage, die wer die führt, die Goat-Debatte. Mhm wenn nur Titel zählen, wo man der absolut beste Spieler war, dann hat natürlich Kareem Abdul-Jabbar so ein bisschen so ein Problem. Ne? Also seiner Titel an der Seite von Magic Johnson, wann war er denn da dann noch der beste Spieler? Bei welchem Titel? Ne? Mhm. Wer will das überhaupt eigentlich bewerten? Mhm. Wer war denn der beste Spieler der, der Golden State Warriors, als sie den Titel gewonnen haben mit, mit KD und mit, mit Steph Curry? War es denn dann wirklich KD der beste Spieler? War Steph Curry, oder? Wie die Intellektuellen sagen würden, war es vielleicht Draymond Green. Ähm, war denn. Äh, kann man denn LeBron Pluspunkte geben, wenn man sagt, 2011 in den Finals war er ja klar nicht der beste Spieler in den Finals? Äh, der, der Heat, das war dann eher wahrscheinlich Wade, dass er da. Ähm, dass er da jetzt quasi einen Mulligan bekommt, weil er nicht der Beste war. Also, das ist schon eine sehr, 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 sehr. Ähm, sollte sagen, ähm, akademische Diskussion, das jetzt runterzubrechen wollen, ähm, welcher Titel war jetzt, ist mehr oder weniger wert? Sicherlich. es ne? hat was für sich, wenn man ein Team auf seinen Schultern trägt, aber bei Kobe zum Beispiel ähm, hat nicht Shaq alle der frühen Titel von Kobe äh, war nicht der beste Spieler? Also müssen wir bei Kobe jetzt drei Dinge abziehen? Das ist eine Diskussion, ihr merkt das, die kann man eigentlich nicht führen. Ich finde generell, das haben es jetzt in unserem Magazine, ja, ist, äh, ist ja direkt das schwerste Thema zu Beginn ausgesucht, das ist die Goat-Diskussion. Ähm, da wurde natürlich auch darüber diskutiert, äh, aber nicht eben so in dieser, wie sagt man, dieser, dieser absolutistischen Geschichte, wo man sagt, okay, wenn ich mehr zweit, dritt, wenn ich mehr der Beste bist, dann wird das nicht dazu gezählt. Fakt ist am Ende, jeder definiert für sich selber, wie er diese Diskussion führen will. Und wenn er dann sagen will, nö, für mich zählen nur Titel von denen, wo die Lungs absolut Eifertier waren, okay. Okay, gar kein Problem, kannst du ja machen. Man muss halt stringent sein und hat ziemlich taffe Entscheidungen treffen. Ähm, denn wie oft war Bill Russell der beste Spieler seines Teams? Er war ja quasi nie Topscorer. Ähm, ne, und das sind halt ähm, das sind Sachen, die einfach wahnsinnig schwierig sind, glaube ich, am Ende des Tages ähm, auseinanderzuklammern Und die Mühe würde ich mir in dem Fall ehrlich gesagt halt nicht machen. Ähm, zumal, wenn er noch ein paar Jahren spielt, wo vielleicht auch Jordan gar nicht mehr gespielt hat und die beiden werden immer dann so reduziert auf die Grote-Batte. Die grote wird auf die beiden reduziert. Naja, Jordan hat ja keinen Titel gewonnen als zweitrittbester Spieler der, der Wizards. Oder überhaupt noch gespielt irgendwo vielleicht dann, ne, vielleicht spielt er LeBron noch zwei, Jahre länger und wenn er dann Titel gewinnt als zweitrittbester Spieler und ist vielleicht ein, zwei Jahre älter als Jordan war, als er in Rente war, naja, vielleicht ist es auch was wert, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Totschlagargument hier, das, das, das gibt es einfach in dem Sinne nicht. Kannst du mir versuchen, die Houstons Verpflichtung von Thais zu erklären? Sie bieten ihm so viel wie kein anderes Team, lassen ihn recht wenig spielen und traden ihn nach nicht mal einer Saison. Kann man sich da wirklich was anderes vorgestellt haben aus Houstons Sicht? Ja, kann man sicherlich. Ähm, ich ich es mir so zusammengereimt und ich dachte, das war auch der Grund, dass man sagt: okay, wir brauchen ein gewisses Veteranen-Korsett, wir haben hier einen Spieler, der in Europa ausgebildet wurde, super cleverer, help guter Teammate, den können wir relativ für kleines Geld haben, ich weiß nicht, wer auf dem Markt war, der das so gut kann wie er, den man hätte billiger haben können für das gleiche Geld und dann holt man den und merkt dann vielleicht mal, oh, funktioniert das halt nicht, Na, klappt nicht, keine Ahnung, aus welchen Gründen, das kann ja sein, was ich, was weiß ich, ich, das ist alles jetzt Spekulation oder einfach nur blind dahergesagt. Genau, Christian Wood sagt, ey, mit dem Typen möchte ich aber nicht. Ja, oder was ich. Jalen Green und, und Kevin Porter sagen, ey, pass auf, der rollt sich immer falsch ab. Oder der will uns immer erzählen, wie wir das machen sollen. Finden wir nicht gut. Können wir den bitte wegschicken. Wir sind ja der Backcourt der Zukunft. Das weiß man ja mal alles nicht, was dahinter gesteckt hat. Ähm, Fakt ist, es hat, hätte, wie gesagt, Sinn gemacht. Wir haben auch immer nicht vergessen. Äh, Teams, es gibt ja nicht nur Salary Cap oben, ne? Es gibt ja auch eine Mindestanzahl an Geld, was man ausgeben muss. Und da gab es schon öfter mal Teams, die gesagt haben, hey, wir holen Spieler so und so, für das und das Geld, brauchen wir den jetzt so? Nö, eigentlich nicht, aber vielleicht können wir den auch traden für, für einen Pick oder was weiß ich. So, Ich sage nicht, dass das jetzt der Fall war in, in dem Fall hier, aber das kann eben auch sein. Fakt ist, ich, ich weiß halt nicht, warum die ähm, das so gemacht haben. Und ja, den Trade jetzt hat man ja auch jetzt nicht unglaublich den Killer-Trade so gemacht, also von daher keine Ahnung, warten wir es ab. Frage kann man sich auch in den Mund stellen, warum haben wir die Celtics nicht, nicht behalten, das ging, um, ging, um, ging ums Geld natürlich. Ähm, aber, äh, ja. Kann Luka Doncic die Saison-MVP werden? Das ist, ja, natürlich. Jeder Spiel in der NBA kann die Saison MVP werden, wenn die Wahlberechtigten sich dafür entscheiden. Ich würde ihn nicht wählen, weil wir einfach so gute Kandidaten haben, drei Stück, Jokic, äh, Embiid und äh, Antetokounmpo sind ja auch jetzt keine Laufkundschaft, sondern das sind <lacht> Typen, die einfach eine richtig geile Saison abreißen, alle drei. Ähm, und ich sehe ich gesagt nicht, wie Luca Doncic vorbeikommen kann, wenn nur ein, zwei Monate so ein bisschen ja, bisschen, ich will nicht sagen, Larifari, die Sets waren trotzdem gut, aber halt nicht so gut, wie sie sein können. Äh, Spiel sind nicht so, dass er jetzt quasi, wo er jetzt voll aufdreht. Eine Kopf über einen anderen thront. Das ist halt auch nicht so. Das, von daher würde ich sagen, dass er das dieses Jahr nicht gewinnt. Aber können, kann er natürlich. Ja, mit Russ haben wir schon äh, gesprochen. was haben wir schon gesprochen. Ähm, Waren, wenn es das letzte, wenn es das letzte Mal oder wann war es das letzte Mal, dass sich drei Big Men zum zweiten Miteinander um den MVP Award prügeln, Erleben wir gerade eine Evolution, zur Renaissance der großen Jungs. Waren Bigs jemals so geskillt in der Spitze wie jetzt? Heute musst du Dreierballern, dribbeln, passen, Coast-to-Coast -coast gehen. Mittlerweile kann man wieder ein Meisterschaftsteam, einen großen aufbauen. Kann man Janis Jokic und Embiid über gleich auf mit Shaq, Elijah und Garnett und danken stellen. Ach, viel drin in der Frage. Eine ähm, Renaissance der großen Jungs in dem Sinne, dass man jetzt sagt, also jedes Team braucht so einen wie die drei, ja, nee, also ich meine, das sind drei absolute Ausnahmespieler. Das hat er auch damals nicht, haben Leute nicht gesagt, jeder braucht jetzt nur Leidschuhe oder Newing oder Robinson. Natürlich haben, hat man solche Leute gesucht, aber da gibt es einfach nicht viele von. Gibt es nie. Also ne, gibt ja eh nicht viele Menschen, die 2,10 Meter zehn plus groß sind und dann noch so sportlich betätigen, dass sie das auch auf Weltniveau können. Das ist natürlich nochmal weniger. Ich würde sogar sagen, es gibt nur die drei momentan auf der Welt und äh, da muss man abwarten, was jetzt von, von Youngstern nachkommt. Ähm. War ein Big Summer jemals so geskillt? Nö. Aber das meine ich ja immer, wenn ich sage, ne, ich bin selber ja ein älterer Mensch, also ich weiß ja, ne, dass ich, die 90er waren geil, 2000er gar nicht so lange her, für meine Begriffe aber auch das ist ja schon 20 Jahre her, die waren natürlich auch gut. Nur, wenn man an einem Sport, an, an, an einem Punkt kommt, und ich rede jetzt nicht von Mannschaftstaktik und äh, anderen Geschichten, wie ein Team halt sich, selbst irgendwie repräsentieren kann, sondern aber wenn man allgemein den Sport sieht, die Liga sieht, Skills in der Liga, und wenn sich das nicht über die Jahre verbessert, das muss nicht immer ein linearer Anstieg sein, da vielleicht ist man mal ein Plateau drin und dann geht es wieder hoch, wie jetzt auch mit dieser Dreierrevolution und so. Aber wenn es sich nicht nach vorne entwickelt, dann stimmt ja irgendwas nicht. Naja, Leichtathletik, wenn in den 80er, 90er auf einmal Leute unglaublich schnell gerannt sind auf 100 Meter und die Jahre drauf haben es nicht mehr geschafft, ja gut, dann wissen wir alle, woran das lag. Hier schön. Spritze in den Arsch und äh, ein bisschen schneller laufen. So, ne? Oder wenn beim Baseball auf einmal die Home-Runs-Zahlen explodieren und äh, Mark Maguire aussieht, als hätte er zwei Popeyes gegessen. So, ja, dann ist klar, da ist irgendwas anderes im Spiel. Vor allem, wenn danach die Zahlen wieder runtergehen. Im Basketball oder generell im Fußball, Handball, ich denke, mal, kann man für alle Mannschaftssportarten sprechen. Da erwartet man ja einfach durch... Ne, Evolution vom Coaching, ne, von Spielern, die andere Spieler inspirieren, ne, Leute, die früher professionalisiert werden, im Training, auch im Jugendbereich, besseres Training kriegen. Natürlich muss das besser werden, nur sollte es besser werden. Wenn es nicht besser wird, hat man echt ein Problem. Und da ist die NBA natürlich, ähm, ich will nicht sagen, dass es mit so die geskillteste Mannschaftssport hat, aber ich finde, da, dass man so viel Kontrolle über den Ball hat, weil man die Hände direkt am Ball dran hat und eben nicht nur auf ein Tor werfen muss, also nur wie im Handball, ähm, ist es halt die Sportler glaube ich die die so mannigfaltige Skills am, 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 am plakativsten zeigt so und ähm, von daher, ja es ist heute viel viel besser als es und und also skillter als es damals war kann es sein dass Spieler sich wie, wie Elijah Brown oder Rick Smith oder Brad Thor die auch Dreier hätten werfen können und, und, und natürlich hätte das sein können wenn sie gedurft hätten damals gab es ja das Mantra ne also, nimm mal deinen Arsch zum Korb so aber damals war es eben nicht so. Heute ist es anders und das ist ja auch ein Ausdruck davon, wie man Spieler ausbildet und was man erwartet von denen. So Kann man Janis Jokic und Embiid übergleichen auf mit Shaq, Elijah und Duncan? In welcher Hinsicht denn? So als Basketballer würde ich sicherlich auf eine... Ja, T-Mac meint, Janis in seiner Ära Probleme hat. T-Mac und Scotty Pippen sollten Podcast zusammen machen, glaube ich. Das wäre eine ziemlich gute Idee. Ähm, weil, ich sag mal so, wenn er ich habe ja das auch gehört, was er gesagt hat, also, ja, hier, der kann da nicht werfen und bei uns musstest du ja immer werfen und so. Also sonst hättest du gar keine Chance gehabt. Junge, anyway, also, da finden fast schon die Worte bei, bei so einem Blödsinn, den Team-Mack da erzählt hat. Wie viele Center damals konnten denn werfen oder, oder konnten denn, ja, klar, du hast Ewing mit seinem Turnaround, ne Lightroom ein bisschen und so, ne? Aber das sind ja alles auch Sachen, die, die mehr oder weniger Janis auch hat. So. Aber stell dir mal Janis vor. Janis steht, keine Ahnung, vor einem vor Wald- und Wiesen-Center aus, aus den 90ern oder 2000 ern Er steht vor, wir hatten in 2000 ern gespielt mit, äh, mal steht vor Yao. Immer, die spielen beide Center. So. Und er zwingt Yao da, dazu, sich ein, zwei Meter aus der Zone rauszukommen, weil er Janis von da aus durchaus trifft es ist jedes Mal ein Dank für Janis für, für, für Oder wenn ihr Hilfe kommt, wieder bald zum Dreier raus. So, genau. Damals Lembier durfte der Dreier werfen. Das war ja Teil von äh, Lembier, von Lembiers Spiel damals. Aber viele andere meinten nicht, Bob du durfte auch mal von draußen werfen, ein paar Jahre vorher. Ähm, jedenfalls, das von Team Mac hat jeglicher Grundlage entbehrt, was er da für einen Blödsinn erzählt. Da muss man leider ehrlicherweise sagen. Ähm, jedenfalls, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt Janis Jokischen im Beat über die anderen, die größten, mit den größten aller Zeiten stellen kann. Das ist eine Diskussion für den anderen Tag. Haben die mehr Skills, dass sie mehr Sachen können als die? Ja. Sind sie deswegen ne, die dominanteren Spieler oder würde ich lieber den einen, einen oder anderen haben? Das kommt nur auf den Kontext an. Aber das sind alles Jungs, denke ich, wenn alles gesagt und getan ist, also wenn Janis Jokischen im Beat in Rente sind, dann werden die in einer Reihe stehen mit, mit Sharkolai und Duncan, Garnett, da bin ich mir sicher. Uh, Phoenix oder die Warriors? Wen siehst du in den Conference Finals vorne? Angenommen, alle sind fit. Den Warriors traue ich momentan echt wenig zu. Wie, wie soll ich den Warriors was zutrauen momentan? Uh, Clay, Die haben geil gespielt zum Anfang der Saison. Aus welchen Gründen haben sie das verloren? Haben gesagt, Green ist weit lang nicht dabei. Steph man kann sich auf ihn einschießen. Wiggins ist momentan auch, als technisch nicht da, wo er sein sollte. Das ist für mich momentan eine unglaubliche Blackbox, die Warriors. würde sich wundern, wenn die früher rausfliegen in den Playoffs. Würde wir auch nicht wundern, wenn sie in die Finals kommen. Von daher, auch das ist so eine Frage, lass uns die beantworten, wenn wir Richtung Playoffs äh, kommen. Nimmst du nicht übel, alle Fragen jetzt so, ey, wenn Team A gegen Team B spielen würde in den Playoffs, wer wäre jetzt vorne? Hey, das uns alle, das müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist alles noch, noch so weit weg. Ähm. Glaubst du, dass die Lakers und die Nets die Players noch verpassen? Sieht mir eigentlich gut aus? Nee, Wie gesagt, ich glaube es bei beiden eigentlich, eigentlich eher nicht, aber wenn einer von beiden verpasst, dann wahrscheinlich eher die Lakers. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, gibt es einen passenden Trainer für die kommende Saison für die Knicks, dem du eine positive Entwicklung zutraust? Es gibt eine Menge talentierte Coaches natürlich, die auf eine, Assistant-Jobs haben ähm, oder ganz, ganz draußen sind vielleicht sogar momentan. Zibido ähm, kam ja auch äh, aus, dem, aus der Arbeitslosigkeit, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich sage mal, Chris Fleming ist, ist ein heißer Name, der ehemalige Bundestrainer. Ähm, sicherlich auch sein, äh, sein Kumpel, der ehemalige Netzcoach. Wie heißt er? Das der ich nicht ein. Ihr wisst, wen ich meine. Aber die Frage ist ein bisschen bei den Knicks, ja, Wie soll's, in welche Richtung soll es überhaupt gehen? Ne? Also Spielerentwicklung, ähm, Leon Rose, der, der starke Mann, wen hat er auf der Liste? Ich habe bei den Knicks momentan überhaupt gar kein Gefühl, in welche Richtung es da gehen kann, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich wüsste auch nicht, welchen Trainer ich da jetzt gerne sehen würde. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Chris Fleming, glaube ich, so, damals bei den Knicks, äh, Knicks zumindest mit auf dem Zettel stand. Aber das wäre jetzt auch schon, ähm, ich meine, ich glaube, dass das da auch wahrscheinlich nicht weitergeht mit Thibodeau. Aber es wäre schon krass, wenn man dann so einen relativ unbekannten Assistant-Coach nach New York holt. Ich weiß nicht, ob das dann so ähm, wirklich ähm, da dann auf, auf also offene Ohren stößt in, in dem Verein, sage ich mal. Das letzte Mal, als ich mich über die Bugs aufgeregt habe, haben sie ja gegen die Trailblazers verloren, auch noch zu Hause. Du hattest doch noch, da hattest du noch gesagt, dass man abwarten muss und einige Spiele eher ja, Zufallsspiele zu sein schienen, wegen den Ausfällen der Bugs. Seit diesem Zeitpunkt sieht das wirklich sehr, sehr ordentlich aus bei den, beim Milwaukee gegen Heat. Bolz und Suns gewonnen und sehr knappe Jahre lang davor gegen Philly und die Nets. Jetzt darf sie nur noch jemand nicht jemand verletzen und Lopez kommt zurück wahrscheinlich steht er noch. Ja, das meinte ich ja. Ne? Also das, Teams, die Meister geworden sind im Jahr vorher und dann vielleicht keine so richtig geile Ideen. Äh, ja, eine geile Saison hatten weil wir so ein bisschen genau ne, Ausfälle, bisschen Hangover auch vom Titel. Da oh. muss man immer ein bisschen abwarten dann. ne? ob die bis März oder im März in die Spur kommen. Und ähm, das sieht man jetzt, jetzt glaube ich. Ähm, ja, und mal schauen. Aber sie müssen halt seriösen Basketball spielen, das war in der Vergangenheit halt schon ein Problem. Aber ich, ich denke, sie werden, wenn alle dabei sind, auch wenn Lopez dabei ist, haben sie auf jeden Fall eine Chance. Du hast die Tage auf Instagram so schönes Anthony Mason-Video geschert. Gibt es aktuell einen Spieler, der mit Mace zu vergleichen ist? Oh, uh, schwierig. Ich meine, war ja ein Flügel, der so ein bisschen Point Forward gespielt hat. Von daher würden Sie vergleichen, so ein bisschen mit, mit Raymond Green aufdrängen, aber der war natürlich ein ganz anderer Spielertyp so an sich. Ähm, na sonst, Mason fährt mir, ich sag jetzt nicht der große Vergleich ein. Mhm. Weil Peter Tucker. Mhm. Peter Tucker ist ein Eckensteher und Dreierschütze. Wenn ähm, der Mason einen Ball in der Hand gehabt hat, kreiert. Vor allem dann unter Don Nelson damals, dann war er nicht so lange in... in vor allem unter Peter Ryan natürlich, aber Don Nelson ja auch. Äh, von daher... Naja, ähm, bei Mace fällt mir echt jetzt keiner ein. Wenn ihr jemanden habt, schaut es gerne mal rein. Bayern 14, nur noch 33 Minuten. Ist heute irgendwie... Heute ist Champions League, deswegen haben Leute auch abgeschaltet wahrscheinlich hier. Ich bin so raus, was, was das Fußball angeht im äh, Champions League dieses Jahr. Ähm, ja. Von daher, nee, Mace fällt mir echt nichts ein. Aber ein geiler Typ auf jeden Fall. Rest in Peace. Mhm. Wird die Dienstagsfragen runter Spotify, Scott Next oder Triple Threat hochgeladen? Äh, diesem Triple Threat ähm, äh, Feed. Da geht es hoch. Direkt quasi hier nach, wenn ich fertig bin. Mhm. Was sagst du zu dem Lakers Sieg gegen die Warriors? Denkst du, sie werden genau zum richtigen Zeitpunkt also die Players für ihre Form haben? Nein ich habe den Lakers die Hoffnung aufgegeben. Also ich habe das ja noch lang genug immer so in den Raum gestellt, so hey, wenn die alle fit sind und sie kommen in die Playoffs und sie brauchen nicht lange, weil das auch Veterans sind, ähm, dann ähm, werden die es hinbekommen, dass sie mit ihrer physischen Wucht, ne, wie gesagt, von Westbrook, von LeBron, von Davis, Leute da äh, Probleme machen. Aber das sehe ich jetzt nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Also, wenn wir uns jetzt mal angucken, wo es momentan wo sie momentan stehen und was dann halt auch ähm, eventuell auf sie wartet. Man kann jetzt ja mal ein bisschen halt Richtung, ähm, wie soll ich sagen, man kann ja mal ein bisschen Richtung Play-in-Tournament das ist mal schon ein bisschen bei ihnen hier einfach spekulieren. Sondern sehen wir hier, sie sind, sagen wir mal, sie bleiben bei 9 und 10 und das jetzt ja auch nicht, das ist jetzt ja nicht so weit hergeholt. Ne? Dass sie da vorher jetzt noch die Clippers catchen oder, oder Minnesota, das, das sehe ich einfach nicht. Also, Sagen wir mal, Mini spielt gegen, gegen die Clippers ne, da in, in, bei 7 und 8 und die Lakers müssen ran ja, gegen New Orleans. Sagen wir mal, das ist das Matchup. So. Puh. Ähm, das ist jetzt schon eine Geschichte, wo ich sage, also Stand heute wisst ihr ja nicht mal, wer dieses, dieses Ding da jetzt gewinnt. Ich würde schon noch immer irgendwie auf, auf LeBron setzen, aber wer kann denn Wer kann denn sagen, wie gesagt, wie, wann denn AD zurückkommt und wie fit die dann sind, wie eingespielt die sind. Ähm, aber nehmen wir mal an, okay, das reicht dann auch, weil New Orleans einfach nicht die Erfahrungen in Situationen hat, etc. Also kommt man dann in das Spiel dann gegen ähm, den Verlierer von Mini und die Clippers, sagen wir es, in die, sagen sind die Clippers. Dann haben wir ein Derby in, in der Crypto.com Arena und dann, tja, Darf man sehr gespannt sein, äh, wer das dann holt. So, ne? Weil ich meine, wir haben es letztes gesehen, wie die Lakers sich da stellen, was sie gegen die Clippers äh, äh, präsentieren. Die Clippers haben natürlich, was LeBron angeht, eine Menge Verteidiger. Gerade auch wenn Paul George bis dahin vielleicht zurückkommt. Oder na, angeblich gibt es ja doch bei jetzt wieder, wieder positive Zeichen. Das sind ja alles solche ähm, ja, Wasserstandsmeldungen, wo man gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Also, gewinnen die das? Ich glaube, die Chancen sind eher 50-50. Aber selbst da gehen wir jetzt von aus, die gewinnen das. Und dann spielen sie eine erste Runde gegen Phoenix. Weil ich glaube nicht, dass sie dann den ersten Platz sich da aus den, aus den Händen nehmen lassen. Und gehen wir davon aus, dass da Chris Paul wieder dabei ist. Also ich habe hab vor langem das Jahr schon gesehen, wie das dann läuft. Äh, von daher, ich, ich sehe nicht, dass sie die erste Runde überstehen. Also beim, beim allerbesten Willen nicht. Äh. Tipp Vorschlag für Buckets, Kate Cunningham. Ich mache lange mal ein zweites Bucket. Ich save das mal hier. Um 10 machen wir das zweite Buckets. Ähm, einfach mal einen, deinen besten Tipp raushauen. Wer ist der beste Spieler, der im Sommer das Team wechselt? Ähm, also jetzt als Free Agent oder was? Oder generell als per Trade? Äh, pff, schwierig ich glaube, dass viele Teams gar nicht den Bedarf haben, jetzt großartig was zu machen, auch weil es, glaube ich, den, diesen einen Superstar der nächstes, nächsten Sommer, diesen Sommer zu haben ist, ich glaube, den, den gibt es gar nicht so. Bradley Beal will verlängern, hat er gesagt, ich denke, Damien Lillard will auch bleiben. Von daher, wer ist dann der beste Spieler, der wechselt? Mir fällt da ehrlich gesagt jetzt echt keiner ein. Ähm, habt ihr irgendwelche Tipps? Weil ich kann mal kurz noch mal kurz nochmal hier die Free Agents des Sommers auf, Wir haben letztes Mal auch schon gemacht. Ähm, gucken wir da mal drauf, wenn es gleich umspringt. Da ist er. So, und dann sehen wir ja, nächstes Jahr, ja, ja wahrscheinlich ist es, <lacht> das klingt jetzt blöd, aber wahrscheinlich ist es Westbrook. Ja, ich denke, Westbrook ist der beste Spieler, der dann an sein Team wechselt nächstes Jahr, weil er hat ja durchaus Qualität, ne? sicherlich nicht für die Lakers jetzt unbedingt gebraucht. Herr John Wall, Westbrook, einen von beiden. Sucht euch, sucht euch einen aus. Das, ich glaube, darüber reden wir jetzt. Der beste Spieler, der nie All-Star wurde. Puh, oh, äh, äh, ähm, Anthony Davis glaube ich ehrlich gesagt nicht haben wir auch letzte Woche glaube ich schon mal äh, besprochen, äh, was ähm, soll ich sagen, äh, wie schwer das ist, den zu traden, weil einfach momentan ich auch ich habe hab nichts im Kopf, was ich da als Gegenwert sehe, als fairen Gegenwert. Äh, von daher ist es ganz, 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 ganz schwierig. Ähm, Westbrook wird, ich denke nicht, der wird, wird nächstes Jahr nicht bei den Lakers spielen. Der werden ihn traden, äh, Seri dump irgendwie. Ähm, das wird man hinbekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich muss halt dann mit dem mit zahlen. Dem, ja, Jamal Crawford, Eddie Johnson. Wahrscheinlich war es Mike Conley bis vor kurzem, Allerdings weiß ich auch nicht, in den 80ern oder 70ern, wer da jetzt äh, nicht, äh, nicht All-Star war. Von daher, keine Ahnung, google mal. Das blöde blöde ein Fragenformat zu sagen, google das mal, aber ähm, ja. Draschen Petrovic, ja, Draschen kann natürlich sein, natürlich auch relativ, ja, war natürlich auch ein tragisches Ende äh, von ihm. Ähm, Kukoc, Petrovic, Jason Williams, Crawford, ja, Lamar Odom. Ja, das sind alles gute Namen, aber ich wusste jetzt nicht, wie gesagt, ob das wirklich der Beste ist oder ob es wirklich in den 80ern, 70ern noch was gab. Ähm, da bin ich ein bisschen befragt. Wie gut war eigentlich Kevin Garnett? Bin momentan auf History-Course und finde ihn unglaublich interessant. Ja, sehr gut. Hat ein bisschen Pech gehabt, dass er lange, lange Zeit in ähm, Minnesota gespielt hat mit Teams, wo einfach, da war nichts los. Ne? War auch schon vor, wenn Wally Zerbeck mit dabei war oder Malik Seeley. Ähm, und er ja, hat dann auch ewig dann die Treue gehalten, weil er loyaler Typ ist und zu spät gesagt, trade mich bitte. Und dann mussten sie ihn fast schon zwingen dafür, diesen Trade dann auch, auch durchzuziehen. danach nach, ähm, Michael Cooper ist ein guter Name, ja. Äh, dann durch, durchzuziehen, dass er nach, nach Boston geht. Und da ist er dann der Meister geworden, zweimal Finals gespielt. Ja, also der schwarze jemand habe ich noch nicht gesehen, aber er ist auch im Sommer mir auf, auf, auf dem Streamingplan. Ja. Unglaublich, ähm, ich würde sagen, intensiver Spieler, krasser Verteidiger, super beweglicher Big Man, kam aus der Highschool direkt in die Liga. Äh, absolutes Vorbild, geiler Typ. Ähm, aber leider eben, also er und Tim Duncan, ne, das sind ja so die Rivalen der Zeit, zusammen noch mit Dirk und mit Chris Weber vielleicht noch. Ähm, aber ähm, ja, leider ein, zwei Titel zu wenig wahrscheinlich. Aber geiler Typ. Ähm, was haben wir denn noch? Uh, Miami-NBA-Champion, wie realistisch ist, denkst du, ist das? Es, ich ich würde es nicht überraschen, wenn die in die, Player, äh, wenn die, in die Finals kommen. Mm, allerdings, ich frage mich, kann Jimmy Butler diese Rolle spielen, des Alpha-Tiers, das halt Punkte erzwingt? Oder brauchen die das vielleicht noch nicht mal, weil sie eben so viele Spieler haben wie Hero, wie... wie um wie Lowry, wie vielleicht Oladipo, ähm, ne, wie Robinson, die den Ball in den Korb werfen und dann hast du halt einen tollen Verteidiger wie bei Madebayo, äh, du hast eine geile Kultur, du hast eine, einen geilen Coach, vielleicht reicht es, vielleicht ist es ein bisschen, ne, vielleicht sitzen wir hier in, in ein paar Monaten und sagen, guck mal, fast wie 2011, ne, wie so viele geile Spieler, ein paar Ex-Allstars ähm, und dann hat es irgendwie, hat funktioniert, ja auch mit Jonas Haslem auf der Bank, ähm, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass sie halt vor allem auch Ante de Kumbo stoppen können. Weil diese, diese Urgewalt, die hat vielleicht Adebayo, aber er hat sie nur defensiv und ich glaube, das reicht dann vielleicht nicht unbedingt. Ähm, aber das ist eine geile Truppe und die darf man nicht unterschätzen. Und wie gesagt, wenn sie in die Finals kommen, ich, mich würde es nicht wundern. Ähm, wer würde eine Serie gewinnen? Ein Team mit elitären Verteidigern, die vorne aber schon stark begrenzt sind. Oder ein Team Alex defensiv, elitär ist dafür defensiv sehr schwarz. Habe ich doch schon beantwortet vor ein paar Monaten, glaube ich. Bist du da einfach rausgegangen, während des Streams. Die Verteidiger hatten keine Chance. Defense Wins Championships, ja, natürlich. Das ist so der alte, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, dieses, dieses alte Mantra, aber es stimmt halt nicht. Defense Wins Championships, wenn deine Offense nicht blind ist. So. Und die Offense wäre blind, wenn man da hier mit Simmons und Gobert spielen würde. Dann wäre zu eingeschränkt. Denn das ist, das vergessen wir viel. Wenn ich eine Offense habe, die sehr eingeschränkt ist und ich relativ schnell den fünf Spielern, die da auf dem Feld stehen, wenn die gut verteidigen, wenn ich denen die eine oder die beiden Sachen wegnehmen kann, die, die gut können und dann müssen die Sachen machen, die sie nicht gar nicht können, dann wird meine Defense schlagartig besser. Schlagartig besser. Weil es dann nicht mehr um Skills geht oder so oder irgendwas, sondern darum geht, hey, wir wissen, der Defensive Plan, die ist der. Und es ist dann auch kein Plan, der irgendwie so super ausgeklügelt sein muss, ne, wo du auch oft mal einzelne Entscheidungen, ähm, äh, einzelne Entscheidungen treffen musst, die die so nicht so ganz klar sind. Ist jetzt eins, ist null. Ne, was mache ich? Wo gehe ich hin? Das ist dann halt klar, wenn du eine Truppe hast. Bei Gobert weißt du ja, wenn der sich aus der Zone rausbewegt, dann können wir den da stehen lassen. Gleiche gilt für Simmons. Gleiche würde für Draymond Green gelten, wenn man so ein Team aufstellt. So, von daher, ähm, nee, das, die hätten gar keine Chance gegen die guten Angreifer. Gar keine Chance. Ähm, ja, Plains, wie gesagt, habe ich gerade schon alles gesagt. Wer Champion, da können wir später drüber sprechen. Ähm, nee, äh, Robert Williams wird nicht Teilenwort genannt, weil er in der Last-Minute Blocks macht. Das ist nicht so. Denkst du, Boba und spielt spielen jetzt von also die Ewigkeit nicht eingesetzt, äh, wo er im Schnitt so viele Punkte macht wie Minuten Minutenspiel. Ja, auch schon öfter beantwortet er, ihn ganz schnell. Er ist ein Situationsspieler. Sie haben auf den großen Positionen momentan nicht den, den Bedarf, ähm, da wirklich ähm, ne, ihn da reinzubringen, weil es, er kann gegen viele aber auch nicht auflaufen. Von daher muss man abwarten. Ich glaube vertraglich, ich glaube, er hat nächstes Jahr noch eine, äh, eine Option. Ich gucke das kurz mal nach. Nicht, dass ich da Blödsinn erzähle aber ähm, er ist ja auch jemand, der wir, nicht, nicht, nur dafür verdient, nicht nur dafür kriegt, was er da auf dem Feld macht, sondern natürlich auch viel Locker-Room, dass er die Jungs zusammenhält und so, das ist auch viel wert. Ähm, von daher, und er hat nächstes Jahr hat er noch Vertrag für 300 Millionen, von daher, wenn sie nicht traden, ist er auf jeden Fall noch da. Ist das jetzt eine Trolling-Frage? Ist Curry oder Green für die Playoffs? War es Playoffs wichtiger? Curry ist wichtiger. Ich habe es in Breit getreten, wie wichtig auch Green im Angriff ist, aber im Endeffekt, wenn du, wenn du Curry mit irgendeinem Wald- und Wiesen-Dreierschützen äh, ersetzen würdest und Green mit irgendeinem Wald- und Wiesen-Bigman, der an der Dreierlinie den Ball verteilen kann und hinten ein bisschen verteidigt, dann würdest du Greens Abwesenheit eher nicht mehr, also würdest du trotzdem merken, aber die werden nicht so gravierend wie die von Curry, weil du einfach keinen elektiven, keinen elektiven? elitären ich hätte das eine Bier nicht trinken sollen hier. Äh, diesen einen elitären äh, ja, Schützen halt nicht hast, der für andere äh, Gravitation äh, mitbringt und so und dann Leute freispielt, das, das kann ja dann Green alleine nicht, nicht leisten. Ähm, Vogel bleibt ja angeblich nur noch bis zum Sommer und Phil Jackson berät ja angeblich schon Genie Bass, bahnt sich da eine Lakers Jackson Reunion an. Nein. Mm -mm. Das kann ich mir am allerbesten Willen nicht vorstellen, dass ähm, Phil Jackson nochmal Coach Ist leider auch so ein bisschen in diese Ecke abgedriftet. Alter Mann, ähm, <lacht> beschwert sich über junge Leute. Ähm, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade, was da am Ende in New York los war mit ihm und so. Er und Bass waren mal zusammen. Ja, da gibt es Verbindungen natürlich. Äh, beratend, ja, okay, Kurt Ramos berät ja irgendwie auch. Keiner weiß, warum. Kurt Rambis ist wie uh, Phil Jackson, natürlich ein klarer Anhänger der Triangle Offense. Die wollte es nicht mehr in der NBA sehen. Ich, ich, nein, ich, das, die Reunion sehe ich überhaupt gar nicht. Warum sollte sich das auch antun? Hast du ein Skript oder redest du immer ganz spontan da deinem Podcast über Man'scape? Ich bin der schlechteste Script-Ablaser, den ihr euch vorstellen könnt. Ähm, ich skripte nur die An- und Ab-Mod für den Bayern-Podcast. Mehr nicht. Und das merkt man auch, glaube ich. Ähm, Seit langem hat Middleton mal wieder eine überragende, seine überragenden Fähigkeiten voller Gänze gezeigt im Spiel gegen die Suns. Er fällt bei der Aufzählung aller Ortsstars und Superstars immer etwas runter in dem Radar. Ein paar Worte wie ihn bitte. Nur er fällt unter dem Radar, weil er auch kein abo star und kein Superstar ist. Dafür müsste er mal ähm, ja, dafür müsste er mal ein bisschen konstanter wieder Basketball spielen, denke ich. Aber in seiner besten äh, Version ist er wirklich einer der weil den Playoffs auch gesehen habt, ne, der kann dir klatschbacke zollen, der kann verteidigen, 3 D, eigenen Wurf kreieren, also von daher kann er das, es muss halt nur ein bisschen öfter passieren, dann wird auch mehr über ihn geredet. Äh, wie würdest du mittlerweile Russell Westbrook einstufen, vielleicht auch als 2K-Rating? 2K bestimmt irgendwas in die 80. Wie gesagt, nicht, nicht, nicht vergessen, also ne, wie nennt das Bill Simmons? 80, 20 Spieler, glaube ich, ne? Nur weil 20% seiner Spiele momentan so trash sind, darf man nicht die 80% vergessen, die einfach richtig gut sind. Vielleicht sind wie momentan 30, 70, aber ähm, naja, ne, trotzdem noch große Qualitäten. Und wenn er in einer anderen, ganz ehrlich, in irgendeinem Paralleluniversum das Doctor Strange irgendwie kaputt gemacht hat, da sieht man jetzt, Westbrook wahrscheinlich spielen mit einer Mannschaft, wo er einen Pick-and-Roll-Center hat und Schützen draußen und ist wahrscheinlich im MVP-Rennen. Punkt. Nur das Truppe hat er halt nicht. Vervollständige den Satz, Dre Vogt ohne Basketball ist wie oh, gute Frage. Es wäre, ohne das wie würde ich sagen, Dre Vogt ohne Basketball ist im Urlaub. Weil da kommt nichts an mir ran. Ähm, aber sonst fällt mir da exakt nicht kein Vergleich ein. <lacht> Deine Starting 5 aus allen aktiven NBA-Spielern. Ja, Machen wir ganz schnell. Ähm, einfach nur aus dem Kopf schnell. Ich würde sagen, Curry ist auf der 1. Ist Curry auf der 1? Oder Chris Paul? Nee, komm. Curry ist auf der 1. Auf der 2. Ich glaube, ich würde ein bisschen schummeln, glaube ich, beim, beim Shooting Guard. Ähm, obwohl, lass mir überlegen. Warte mal. Ich glaube, ich würde einfach mehrere Point Guards nehmen. Und ich würde... Okay, lass mal das aufbauen. Also, sag mal, Curry. Ich nehme Jannis und, ähm, und Jokic. Und dann müsste ich noch gucken. das mal kurz. Ich gehe einmal kurz. Ich vergesse uns wieder Leute. Weil meine Idee wäre jetzt folgende: Man spielt mit Jannis neben Jokic, damit man einfach da ähm, eine, einen absoluten überragenden Verteidiger hat, der trotzdem natürlich dann vier Mann neben sich hat, die, die spacen, der den Ball aber auch vorne dann bringen kann. Und hinten ne, für den quasi an den anderen Big Man mitverteidigt, das wäre in dem Fall halt an Jokic so. Ähm, dann würde ich. Ich bräuchte nur einen Schützen, ich klebe mich mal den durch mal das Leader-Ding Leader durch, dann, da kann man mal am ehesten dann die Leute die Leute nicht vergessen. Ähm, also ich will, ich will äh, Jokic und andere Kumpo. Und warum will ich nicht Embiid? Weil ich glaube, Embiid und eine und Kumpo, das würde natürlich irgendwie auch passen, aber Embiid hat nicht die Playmaking-Fähigkeiten. Und auch wenn ich denke, dass das defensiv natürlich trotzdem gut wäre, vielleicht noch besser wäre, wird wahrscheinlich vorne ein bisschen zu viel her schenken. Ähm, von daher, wie gesagt, Jokic und äh, Ante Dukumbo. Würde ich Luca nehmen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, Luca wäre geil als Playmaker, aber die Dreierquote. Nee, ich glaube, ich würde würd Curry nehmen. Das ist ja aber defensiv auch, auch angreifbar. Ne? Ist Vielleicht Curry und, und Booker. Ich glaube, Booker's Stats sehen nicht so richtig gut aus momentan, weil er einfach da natürlich neben ähm, da auch viel selber schultern muss und wenn er mal für andere Leute für ihn spielen, dann ist er super sicher, glaube ich. Also Curry, Mitchell, Anze Kumbo und Djokic äh, und dann brauche ich noch einen, ich würde fast sagen, der Rosen, aber ich brauche einen Dreier-Schützen auf jeden Fall auf der Drei. Kann man natürlich LeBron nehmen, aber LeBron ist auch schon, der könnte da jetzt nicht so ganz seine Stärken mit reinbringen. Würde ich Tatum nehmen. Der Dreier fällt dieses Jahr eigentlich nicht so richtig geil. Ne? Aber diese Art Spielertyp würde ich schon brauchen wollen. Ne? Also einer, der auch hinten äh, sorry, ich bin doof. Durant. Durant, Jokic, Ante de Combo, Curry und Booker. So würde ich das spielen wollen. Würden die Meister werden? Ja. Gibt es bessere Fünfen? Wahrscheinlich auch, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber die finde ich ganz geil, wenn die fünf spielen würden. Ähm, gab es hier einige Spieler, ein Spieler, der über 2,20 Meter groß war, lange und verletzungsfreie Karriere hatte. Kareem Abdul-Jabbar hat eine der längsten Karrieren aller Zeiten war über 2,20 Meter. Ähm, klar, ich gebe dir recht, so, so viele gab es da vielleicht nicht, die, die das so hatten und viele Große haben dann auch äh, Probleme gesundheitlich, aber das ist ein ganz klares Ausnahmebeispiel. von daher, ja, gab es schon. Wie gut bei Oscar schmeckt wirklich, ja. Ne, 2,18 Meter, wo hat er das her? Also, es, wo es kann, bei Kareem gibt es immer diese Geschichte... Ah ja, 2.18 wird bei ihm gesagt. Okay. Ob es 7 for 2, 7 for 3 ist, das ist immer so ein bisschen so eine Geschichte gewesen. Aber 2.18, 2.20, da macht die Kohl's auch nicht fett, glaube ich. Ähm, Ausgeschüttet war ein wahnsinnig guter Scorer, geiler Schütze, äh, hinten halt nicht zu gebrauchen. Ähm, aber halt, äh, ja, der war schon ziemlich gut und nicht so viele Punkte aufgelegt. Auch gegen richtig gute Konkurrenz in der Fieber. Nein, ich würde mir keine Sorgen um die Netze machen, also nicht Richtung Playoffs, sondern um Richtung Titel, da würde ich mir schon Sorgen machen, bei denen, wenn sie nicht gewinnen, bin ich mir sicher. Wer ist aktuell, dein March ist on the way, also noch nicht on the way, sondern kommt jetzt. Ähm, ähm, mein Favorit auf den Titel ist habe keine Ahnung, dieses Jahr, ich weiß nur, dass dieses Jahr viele Number Ones echt auch also verloren haben, bin überhaupt nicht drin, ich gucke mir die March dann, wenn ich Zeit habe, ja, gerne an. Aber ich habe da echt gesagt keine Ahnung von. Ich hatte letztes Jahr mit Tom Adler darüber ein bisschen gesprochen, aber der hat ja auch dieses Jahr mehr auf Scouting verlegt, von daher mh, bin ich da relativ blank, was das angeht. Äh... Ich sag, Westbrook haben wir schon mal gesprochen. Ähm, äh, äh, äh. Gibt es eigentlich irgendwelche Neuigkeiten zu der TR Germany-Reise Sachen NFL? Ähm, wann beginnen die Plan für 2023? 2023 kann ich beantworten, das ist immer August, wenn ein neues Spielplan rauskommt, dann setzen wir uns hin und gucken. Äh, vorher geht das einfach nicht. NFL weiß ich nicht, da müsst ihr euch mal bei, Teamsport, äh, bei TR Germany fragen. Ähm... Äh, 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 äh. Was haben wir denn? Danke für die Cheers mal zwischendurch. Und sagt, wenn ihr, ich scam jetzt mal ein bisschen, weil man sagt, dass das es machen soll. Wenn ihr äh, noch Abos übrig habt und jetzt schon denkt, hey, ne, könnt ihr gerne reinhauen. Und wenn ihr jetzt Ideen habt, nochmal für Buckets, ich habe ein paar schon gesammelt, auch nochmal reinziehen, dann machen wir nochmal eine zweite Runde Buckets hier um äh, 22 Uhr. Welcher Spieler hat deiner Meinung nach mal einen Titel verdient? CP3, Harden, ein anderer, wer hat eine gute Chance, diesen zu erreichen? Ja, also war natürlich eine Menge Leute eine gute Chance, diesen Titel zu erreichen, weil es so offen ist wie noch nie. Ähm, CP3 ist der ältere Spieler, der länger großer Leistung macht, von daher würde ich es ihm wahrscheinlich mal momentan am allermeisten äh, von dieser alt älteren Riege äh, würde ich es ihm äh, wünschen. Vor allem, weil ich mich erinnern kann, dass vor, pff, vor zwei, drei Jahren auf einmal keine Ahnung, was da das Netz geritten hat, aber da gab es dann diese ganze Diskussion, ähm, ach, guck mal hier, ähm, Chris Paul ist kein Gewinner, Er war noch nie in den Finals und so, bla, bla. Absolut scheiß Diskussion, weil einfach da, der Teil der Kontext gefehlt hat zu den Truppen, in denen er gespielt hat und so. Ähm, aber ja, so, so ist es halt. Ähm, manchmal, dass das halt dann äh, oftmals auch vergessen wird, was du einfach so leistest ähm, als Spieler. So, was haben wir denn hier? Ein paar Vorschläge. Neue kamen jetzt ja gerade nicht dazu. Ähm, was haben wir hier? Kannst du was dazu sagen, wie gut oder schlecht Luca Doncic verteidigt? Schauen wir uns das mal angucken. Chat. Da könnt ihr mal reinschauen, Aber das wollt. Sonst steht ja noch ähm, Julius Randall gegen die Kings oder LeBron gegen die Golden State Warriors. Die drei würde ich sagen. Also Doncic Defense oder Julius Randle gegen die Kings oder ähm, LeBron. Da ist Luca Luca, aber ich warte noch ein bisschen, bis der, der lag. Josh Giddy ist ein bisschen zu spät jetzt. Josh Giddy haben wir auch schon gemacht vor ein paar Wochen, wenn wir ehrlich sind. Ja, nichts gegen Josh Giddy, kann man sich jedes Mal angucken. Uh, jetzt kommt uh, LeBron noch zweimal. Uh, Luca, LeBron, Donchic. Uh, Luca, ja, das sieht ganz klar nach Luca aus hier. Ja. LeBron Defense, das kann ich mir nicht antun. Ich habe keinen harten Alkohol hier stehen. <lacht> uh, Donchic. Da ist er ja schon. Komm, ob das hier alles so passt soweit. Ja, machen wir es mal weg hier. Die Frage... So, Ja, dann gehen wir einfach mal direkt hier mal gegen die Jazz rein. Sag, es ist mal ein bisschen komisch, wie die halt hier Defense definieren. Das kann, glaube ich, nicht... Ne, das war das genau. Hier ist jetzt das Ding. Ähm, schauen wir mal. Ich gehe ein bisschen raus. So. Oh, Gutes Ergebnis auf jeden Fall. So, gucken wir mal die erste Szene an. So. Wir sehen das hier, ne? Doncic macht das klassisch. Ne? Sobald es einen Drive Richtung Zone gibt, ist bei, eigentlich bei allen Teams mittlerweile die Ansage, ne? Weak Side, dass du einen Fuß in der Zone hast. Wir sehen hier Reggie Bullock, wir sehen äh, Doncic, beide eben mit diesem einen Fuß in der Zone, dass du immer den Fuß auf einmal anheben kannst, sage ich mal, dann bist du ja draußen, ne? weil der andere Fuß ja nicht drin steht kannst helfen, bist aber auch schnell genug draußen beim Closer, und das sehen wir jetzt auch gleich hier. Hat zwar den Kopf ein bisschen, und das ist eigentlich ganz cool, dass er das ja, antizipiert, weil wenn er es seht, ich weiß nicht, ob er ihn hier sieht, im Perifernsehen. also ich würde sagen, ich habe hier keine kalibrierte Linie, ich bin nicht im Keller in Köln, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass er ihn hier sieht, eher. er sieht eher Conley vielleicht, aber O'Neill zeigt hier schon, ich glaube, Doncic sieht hier wie Mitchell den Ball halt passt. Und dann eine Snap drum, auch schon während der Ball noch fliegt, das seht ihr hier, das ist wichtig, nicht erst loslaufen, wenn der Ball da ist und hat dann halt den Arm oben, ja, guter Closeout, gute Defense in dem Fall. Außer, dass der Offensiv-Rebound weg ist, aber wenn du halt dann so, so Fly-Bys halt hast, dann ist es mal ein bisschen schwierig. Und kommt am Ende auch ein bisschen zu spät, obwohl <lacht> geil, das, ich hätte gar nicht gedacht, dass es das, das weitergeht, also gucken wir mal bis zum Ende. So, jetzt hier Ne, kriegt er halt... was ist schon die zweite Szene jetzt? ne Ich wollte... Nee, ist noch die erste Szene, warte mal, sorry. So, hier sehen wir mal, ne, er fliegt hier vorbei und macht sie auch direkt vom Acker und ne, dann nach dem Motto, hey, Schnellangriff, gibt auch viele Trainer, die das von dir wollen, dass du direkt dann, wenn du am Vorbeifliegst, einem Mann nach vorne durchlaufen. Aber jetzt gar kein Boxhaut gewesen. Auch ein komischer Rebound, geschenkt. Und jetzt geht es halt weiter. Und er muss sich umorientieren, geht jetzt raus. Der Closeout ist ein bisschen ungestüm. Ne? Wird dann hier jetzt auch geschlagen in dem Aber, auch da muss man jetzt sagen, er hätte einfach stehen bleiben können. Es ne? gibt Spiele, die bleiben dann stehen. Weiß aber, okay, es geht weiter. Aber der Arm am Ende. Ne? Ich meine, du kannst eigentlich nicht gegen Bojan Bogdanovic so rauslaufen, ohne Hand hoch, ne? dass der ihn dann trifft. Das, äh, dafür ist er da. Dafür kriegt er sein Geld. Und nicht mal wenig. Nächste Szene. Ja, ja, okay. Schauen wir. Also wir sehen hier diese Aktion auf der, der linken Seite. Das sehen wir öfter. Wie gesagt in der NBA, ne? diese, diese aufeinanderfolgenden Blöcke. Und ganz interessant, dass Doncic hier zeigt, hey, hier, ne? da kommt der Dive ja, da kommt jetzt gleich äh, Gobert rein. Wir sehen, noch sind hier ähm, Paul und Dorian Finney-Smith bei Mitchell. Das ist wahrscheinlich Royce und Neil. Also, es ist ein bisschen jetzt eine Zwickmühle. Wie löst man das jetzt auf? Wir sehen jetzt, dass Paul hinterherläuft. Und Doncic kommt raus. Muss natürlich noch ein bisschen unten bleiben. Also, kann nicht, hätte ich schon früher rausrennen können und wäre dabei zu Gobert gegangen. Er hat den Arm unten. Alles gut. Jetzt kommt hier der Screen. Und jetzt muss man natürlich sagen, ähm, das ist schon relativ, wie soll ich das sagen, äh, ein bisschen sorglos, nehmen wir es mal so. Einfach zu sagen, okay, da kommt der Screen, ich bleibe tief stehen, ist jetzt keine Drop-Defense oder so, aber ich bleibe stehen und ich gebe diesen Wurf ab für Donovan Mitchell, der den ja ganz gerne mal nimmt. Also das weiß ich nicht, ob man das unbedingt dann so verteidigen muss. Oder? Ja, schöner Rebound. Hm. Nächste Szene. Ja, das ist natürlich solche Sachen. Sieht, immer ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus. Man achtet mal auf ähm, Luca jetzt. Ne? Vielleicht noch ein bisschen vorher sogar. So ein bisschen die Körpersprache. Ne? So ein bisschen relax da hinten. Hat ne? die Beine durchgedrückt. Und ja, steht jetzt da macht so einen halben Schritt rein, auf der anderen Seite sein Verteidiger ist, also der, auch der Verteidiger ist ja da, ist Bullock glaube ich in dem Fall, musste da jetzt mehr reinpacken, wahrscheinlich nicht, aber hat das Foul sogar gekriegt, okay, naja dann war es natürlich auf gar keinen Fall gut. Das jetzt immer noch, kriegst du jetzt einen Rebound hier oder was? Ah ja, gut gemacht. Ja, das wäre doch gut. Das hätte ich mir eben vielleicht auch gewünscht, dass er nochmal nach dem ne, Drive vorbei reingreift, aber da war das Feuer vorher augenscheinlich. So, das erste Mal natürlich, er gegen Mitchell ist für ihn natürlich ein Mismatch. Ne? Also von der Schnelligkeit her, da muss er schon arg aufpassen. Und wir sehen hier Screen und Mitchell crossed ihn. Maxi macht es richtig, ne? weiß, er spielt da gegen Whiteside, ne? nimmt den Schritt zurück, ist wirklich in der Drop-Defense, will aber und schafft das ja auch hier, Mitchell vor der Zone zu stoppen. Richtig gute Verteidigung von Maxi Kleber. Und wir sehen, dass Dorntich natürlich eigentlich keine gute Position hat. Und Whiteside jetzt runterläuft, um diesen nächsten Block bei, bei Kleber zu stellen. Und die FS hilft so ein bisschen mit aus. Wir ja, auf Wissen, dass natürlich, dass jetzt White da diesen Block auch quasi stellt gegen Kleber, dass äh, Dorntich immer noch ein bisschen hinterher ist und der Mitch einfach stellen will. Aber. Doncic hört halt auch nicht auf. ne? Ist dann sehr, sehr eng, aber er macht weiter. Da kann man mal ein VfL kriegen, aber hat die, ist aktiv mit den Händen. Das möchte man schon so sehen. Ja, das sind die Szenen, wo man natürlich als Trainer wahrscheinlich ein bisschen... Ja. Nee, also achtet mal wirklich auch auf die also wie Luca da steht. Wir sehen jetzt noch im ersten Viertel. Gut, das ist auch schon das Ende der ersten Schicht, sage ich mal. Aber trotzdem, ne, so Beine durchgedrückt, bisschen relaxed, irgendwas am Arm. So jetzt ein bisschen kommt er runter, antizipiert, da kommt der Drive. Aber ich denke, man kann auch da schon früher sich wieder zurückorientieren zu deinem Mann eigentlich, weil, weil Maxi Kleber da natürlich äh, ganz gut steht. Natürlich, wenn ähm, Whiteside hier reintaucht, muss vielleicht auch Doncic da sein, aber es wirkt so ein bisschen ja, er ist ein bisschen weit weg. Und dann so rauszulaufen, diesen Sprung, so ein bisschen anzutäuschen und sonst nichts zu machen, kann man sagen, bis eh zu spät und war daneben, alles gut. Aber wenn er drin ist, sieht es natürlich doof aus. Aber vielleicht muss man auch sagen, gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ja, hier sehen wir. Ist das sogar die Zone von den... Von, ja, ist sogar die Zone, glaube ich, ne von den von den Mavs. Und jetzt da hinten, ne Baseline wird verschoben, ein bisschen überladen auf der Seite und Luca sagt, hey, pass auf, ne da läuft noch einer Baseline, Maxi, geht aber mit. Und das aber natürlich jetzt, das ist ja ein ganz klarer, klarer Punkt, dieses Plays gegen die Zone hier, dass da Clarkson unten durchgeht, Kleber natürlich mit muss und Gobert mehr oder weniger Wer ja, diesen Block gegen Doncic stellt, der auch dann gewährleistet, dass Maxi sich um Clarkson kümmern muss. Und dann hat aber natürlich Gobert genau die Position, die er jetzt hier hat. Und ja, ich würde schon sagen, das war dann ein bisschen, wenn er ein, zwei Schritte vorher macht, höher zu kommen, Doncic, dann ist das viel besser verteidigt. Dann muss er sich nicht mit dem Vorbehelfen. Auf der anderen Seite, wenn man es immer eine der Realgeschwindigkeit sieht, ist es vielleicht auch ein bisschen schwer. Aber er ist jetzt schon sehr kampflos. Also, auch da wieder. Ein, zwei Schritte schneller ne, dagegen arbeiten, glaube ich, dann, dann würde das für ihn einfach besser aussehen. Wo ist er schon wieder so klein geworden hier? Ich mach's mal wieder so, sorry. Habe ich gar nicht gesehen, dass ihr nicht so viel gesehen habt davon gerade. Ja, die Freiwürfe, okay. Nächste Szene. Ja, gut. Also, kriegt ihr ja den Screen, muss ich da rumkämpfen und dann schafft es, Dr. vorhin zu kommen. Ja, gut ausgespielt. Nicht perfekt verteidigt sicherlich. Aber es sind ja auch Leute, die das ganz gut können im Angriff. Nächstes. Oh! oh. Ja, auch hier. Also, ich meine, dass jetzt gecrossed wird, achtet mal drauf, hier jetzt zack, zack, oh. Das ist eine Sache, das passiert auch anderen Leuten, auch gegen Donovan Mitchell. Nur da ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Frage, inwiefern kann man von Don jetzt erwarten, dass er defensiv da Sachen perfekt antizipiert. Perfekt wäre jetzt gewesen, okay, zu sehen, der Drive kommt, hier ist gestoppt, DFS ist da, Bullock läuft hinterher, Maxi kommt noch hinterher. Eigentlich muss eventuell der Impuls sein, ein Stück hochzugehen, hier zum Schützen Bogdanovic. aber das ist schon so die ganz hohe Schule. Aber spätestens jetzt, ne, Das ist so ein Notpass von Mitchell, ne? Don't jump and pass, sagt man ja normalerweise, ne? ne springt sich selber ein Probleme rein. Der Arm geht hier schon hoch. Und eigentlich müsste jetzt schon ne, der Weg zu Bogdanovic gegangen werden von Doncic. Und Doncic wartet wieder, eben diese, diese halbe Sekunde. Und das dann einfach zu spät. Also da sagt, das muss schneller gehen. Da würde ich mich dann auch festlegen wollen, auch wenn das so sagt dann schon die ganz hohe Kunst ist. Ja, Guter Rebound, muss auch niemand ausblocken. Dann kann man das mal machen. Ei. Ja, auch hier. Das ist halt ein Mismatch. Und das ist auch was, was bin ich mir relativ sicher, wenn ich das jetzt nicht gesehen habe, dass sie genau diese, diese Attacke halt fahren wollen gegen Doncic. Deswegen holen sie diesen Screen von Royce O'Neill und sie lassen Luca hier auf dieser Seite isoliert. Im Endeffekt ja alle drei, alle anderen Jazz sind ja auf der Seite. Und hier sind die Schützen mit Bogdanovic und Conley. Das heißt, hier ist die Weakside halt gebunden und auch selbst wenn Maxi jetzt nicht an der 3, die sich um Gobert kümmern muss, ne, das ist natürlich immer einer, der zum Korb tauchen kann, da musst du aufpassen. Also ist eigentlich klar, das läuft ja auf ein 1 gegen 1, 2 gegen 2 hinaus. So. Geht vorbei. Guter Block von O'Neill. Und das Problem ist ja auch jetzt natürlich, O'Neill ist ein Dreierschützer, muss man auch gucken, dass er natürlich noch nicht blank draußen steht, ist ja noch viel zu spielen. Und jetzt, zack. Das ist schon der erste Fehler von Luca, dass er reingreift. Das bringt ihn auch in dem Fall. Ziemlich aus dem Gleichgewicht und er stoppt ja auch in dem Fall auch jetzt nicht, ähm, nicht Mitchell, sondern der geht in seinen Spin. Spin vorbei, dann die Fake ja und dann ist es einfach Glück, dass er ihn nicht trifft. Aber Luca in dem Fall ja zweimal ja, ziemlich genatzt worden von, von Mitchell. Das ist wahrscheinlich ein Rebound, dann machen wir weiter. Nächste Szene. Herr <lacht> Können wir auch direkt weitermachen. Oh, Hände auf... Okay. Äh, das, das sind so Sachen. Ne, ist nichts passiert. Alles gut. Aber das sind Sachen, die natürlich nicht geil aussehen. Also achtet mal jetzt zum ersten darauf. Hier. Hände auf den Oberschenkel das habe ich noch in der Sportschule gelernt und auch noch behalten, ne? aktiviert die Atemhilfsmuskulatur. <lacht> Sprich, du kannst tiefer einatmen, ne? besser ausatmen. Zeichen, man ist so ein bisschen fertig, ein bisschen müde. Und das Mitte, dritte, Viertel, naja, egal. Ne? Ist auch nicht so schlimm. Nur, das ist die auch jetzt nicht so eine Defensive-Ready-Position, wo man auch vielleicht in, in der schnellsten Art und Weise wieder rauskommen kann, wenn dann der Ball zu deinem Mann kommt. So, wir sehen aber hier, Kleber und Hade, ne, nämlich äh, Dorian Francis-Smith sind hier involviert in dieses hohe Pick-and-Roll. Der Wurf kommt hoch und Luca, ja. Also der erste Impuls muss bei so einer Geschichte immer sein, egal welcher Liga du spielst, ist, was macht mein Gegenspieler? So, ich gucke einmal in die Richtung, okay, kommt der Royce und nie reingelaufen? Okay, wenn er nicht kommt, alles klar. Aber der Impuls muss sein, ich gucke auf den Spieler und wenn er auf mich zukommt, so habe ich das bei Stefan Koch noch gelernt, ja. Ellenbogen, also ne, Unterarm nach vorne, damit nehme ich ihn auf der Brust auf, damit ich keinen Foul kriege und dann drehe ich mich auf und nehme ihn auf den Rücken, damit der schon mal den Rebound nicht bekommt. Gerade bei, diesem, bei dieser Aufstellung hier, du hast ja den Rebound-Dreieck. Ne? Und, und den Video soll sich eigentlich hier unten kümmern. Du blockst den aus und hier haben wir Reggie Bullock. Das ist eigentlich, wenn es halbwegs gut läuft, Reggie Bullocks Rebound. Aber Tipp-Rebound in dem Fall. Alles gut, nichts passiert, aber ne? das sind so Sachen, das will man natürlich auch sehen, dass es in solchen Situationen auch richtig gemacht wird. es ist schon sehr einfach. Ne? Auch da, es passiert eigentlich nichts. Man weiß auch nicht, was unbedingt die Ansage ist, Auch ne? jetzt heißt, ne? bringen zur Baseline äh, sonst was. Aber wir sehen auch hier wieder, die Jazz isolieren halt knallhart gegen Doncic. Ne? Die gehen alle weg. Jetzt, ob es jetzt Mitchell ist oder O'Neill oder Bogdanovic, die sind gar nicht so wirklich jetzt mega gefährlich. Also selbst wenn jetzt, keine Ahnung, mir helfen würde, könnte Bullock sich hier runter bewegen an die, an die Freiwurflinie, Das wäre trotzdem mal easy, diesen Pass zu verteidigen. Aber sie sind so sicher, dass es hier unten jetzt gleich im 1 gegen 1 einen Vorteil gibt. Und das ist ja auch so. Ne, also viel zu bereitwillig gibt er da die Mitte her. Ja, und dann ist es nichts passiert. Auch da wieder. Aber das war nicht gut verteidigt. Wieder Ecken. Defense. Ja, das war gut. Er springt rein, begeht keinen Foul. Klar, wenn er bei in die Ecke geht, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, dann, weil dann zu dem Dreier rechtzeitig draußen zu sein, aber man kann auch nicht alles verteidigen, manchmal. Jetzt wird er das Pick and Roll genommen wieder. Oh. Aber wie gesagt, das ist, also A ist Donovan Mitchell und B ist es halt unglaublich schwer überhaupt für Luca. So. Und ihr seht das hier. Luca steht sogar eigentlich zu tief, wenn wir ehrlich sind. Denn Mitchell kann sofort hoch in den Dreier nehmen und kann auch gut, glaube ich, 37%. Aber, ne, das war kein guter Abend für die Knöchel von, von Luca. Zack, zack. Ne, free Steam, das ist natürlich ein wahnsinniger Flow da über Maxi. Aber das geht sehr leicht. Aber das ist, ne, man sieht das ja auch in solchen Szenen ganz klar. Mismatch-Hunting vom, vom Allerfeinsten. Das gleiche hier wieder. Wieder Mismatch-Hunting. Und da kommt Maxi Kleber und räumt es auf, denn ihr sehen mal das andere. Hier sehen wir halt dieses Pick-and-Roll. Ne? Zack. O'Neill ist nicht ein Dreier, was er vielleicht hätte machen sollen. Aber er sieht da halt viel Platz vor sich und sieht da hinten auf White und denkt, naja, kriege ich schon irgendwie hin. Aber Maxi bleibt halt stehen, 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 geht auch nicht nach vorne, um irgendwie zu challengen, weil er sieht, dass Luca da ist. Und dann Luca stört dann schon im Endeffekt den Drive von O'Neill und Maxi ist einfach da und sagt: Junge, nicht heute. Access denied. Wie so viele Szenen kommen denn hier noch? Ui, da machen, machen wir noch drei, vier Szenen, glaube ich, dann haben, auch, den haben wir es auch verstanden, worum es geht. Das war jetzt eh keine so richtig geile Defensivszene. Das war gut. Da, da müssen wir sagen, das war wirklich, das war der Effort, den einzelnen. Siehst du das hier? Was Finch meinte, ne? Er muss davor kommen. Und er kommt er ja jetzt auch hier und Gobert hat keine gute Position, steht quasi unterm Korb. Schwerer Pack, Pass für Claxton. Eigentlich geht der Ball wirklich nur in die Ecke. Aber dadurch, dass Luca hier oben drüber steht, hat er diesen, kann er diesen Weg ja auch echt gut gehen. So, ja, und das macht er jetzt hier auch. Pass kommt. Zack. Kriegt er noch diesen, diesen Schub seinen Rücken. was ihr was gesehen habt gerade. Und hier kriegt er diesen Schub seinen Rücken noch. Aber ist dann da, hat er noch den Arm oben oder zumindest irgendwo da am, am Gesicht. Ja, gut, guter Rebound von Gobert, aber es ist dann halt so. Das war gute Defense gerade. Hier ist das Foul, hier von Gay. So, oder an Oh, wieder Transition Defense. Ei, das ist clever, das ist clever. Aber das ist doch nicht, ist doch nicht dabei für Dallas, oder? Na, wir werden es nicht erfahren. Oder besser ich will es nicht erfahren. So, eine gute Szene noch. Mismatch-Hunting wieder. Das ist gut, das war gut. Das war richtig gut. Ähm, gucken wir nochmal von ganz nach vorne vielleicht. Das Gleiche. Ne? Diesen Screen, jetzt gegen Kleber in dem Fall. Und jetzt ist es wieder schwierig. ne Irgendwer muss sich um Gobert kümmern. In dem Fall würde man jetzt sagen, wenn man es gut spielt, klar, Kleber. Äh, Maxi, kümmere dich um Gobert. Das ist das Story für New Smith. Der läuft dann rein äh, zu, zu O'Neill. Und ja, dann muss Mitchell halt das jetzt mal mit Luca klarkommen. So ist es dann auch. Und jetzt hier. Ne? Will den Spin nehmen. Maxi ist aber noch da, Dinwiddie kommt hier gut mit rein, das ist wenig Platz hier und was immer jetzt hier Mitchell sieht, er sieht nicht den Freiraum für keinen, nicht für sich und auch nicht für Gobert. Spin gibt ihm null Raumgewinn, jetzt sind alle Optionen zum Passen weg, der einzige wäre vielleicht hier ganz hinten rüber, aber schwerer Pass für Mitchell, auch weil er gar nicht sieht, Dinwiddie wird da ja irgendwo sein, denkt er sich sicherlich und das ist dann einfach ein Pass, den du nicht schwer spielen kannst, also auch vor allem, weil Gobert da eigentlich auch in der Passlinie steht und dann, ja, Gutes Ding. Gutes Ding ähm, von, von äh, Kollege Dončić. Vielleicht wird es auch ein bisschen besser jetzt in den letzten Minuten her, weil er ein bisschen aufdrehen muss. Gucken wir mal. Ah, starker Power-Rebound. <lacht> so, nächste. Transition Defense. Ja, ah, scheiße. Aber auch da wieder, ne? Ich meine, hier kann man auch sagen, ne, musst du wirklich ausblocken, wenn Gobert da ist. Aber er fällt ihm halt in die Hände. Aber das ist auch eine Qualität. Aber der hätte auch nicht mehr viel machen können. So. Wieder Matchup hunting Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von den beiden da jetzt die Schuld gebe. Gucken wir noch mal. So, ist jetzt hier... Ne, stoppt Mitchell, aber Mitchell weiß jetzt, okay, ich habe die beiden hinter mir. Pass kommt drüber. Ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig, jetzt da noch rechtzeitig hinzukommen. Ich glaube auch nicht ganz klar von bei DFS und, und bei Luca, wer da zu hingeht. Naja, komm. Letzte Runde hier. Einen haben wir noch. Eine gute Szene. Wieder das Matchup, was sie haben wollen. Uh, aktive Hände, aber das ist halt ein Foul, ne? Also das, da darf man sich auch nicht beschweren. Gutes Mann. Zack, 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 zack. Trifft ihn im Kopf. Das muss er in dem Fall gar nicht machen. Komm, noch eine Szene. Ja, nicht die Freiwürfe, wenn es geht. Den auch nicht. So. Wie war er halt da gekriegt? Oh, jetzt. Jetzt ist er vorbei gleich. Okay, mal die crunch noch. Uh! Das war natürlich das Winning Planner-Defense hier am Ende. Gucken, was er dafür kann. Ja, ich meine... Jetzt kann man sagen, das ist ein scheiß Pass, ist es sicherlich auch, aber achtet mal auf Kleber, wo er die Hände und so hat. Das ist wirklich Defensive Stance und wie oft haben wir das in diesen ganzen Szenen in der Partie gesehen, nach diesem Pick and Roll? Nicht so oft. Also wir sehen hier, ne, ist durchaus drin, dass er das kann und die Hände da, ich meine, wie gesagt, der Pass geht da auch hin, so ist es nicht, aber die Hände sind nicht immer da, Außerdem der Pass kommt relativ tief, ne, hat die Hände dran. Starke Defense in dem Fall von Luca und nicht ganz optimale Offense, Natürlich von Donovan Mitchell. War das schon letzte Szene? Zwei haben wir noch. Die waren wir auch noch mit. Ja, Rebound wahrscheinlich, genau. Hat, glaube was hat er in einem Spiel gehabt? 16 Rebounds oder so? Und jetzt, ja, das Ding ist eigentlich schon durch. Ja, okay. Okay, ich glaube, da haben wir gesehen. Ich meine, es ist, natürlich kann man jetzt nicht einspielen, nehmen und direkt dann äh, jetzt hier ein Urteil treffen, ein guter Verteidiger. Ich glaube, man hat ganz gut gesehen, dass er gewisse Defizite hat. Manche, die hausgemacht ähm, sind, manche, ja, die, ähm, sage ich mal, sicherlich, ähm, wo, wo er nichts für kann. Aber ähm, er kann auf jeden Fall gewissen Matchups, das gut funktionieren. Donovan Mitchell ist sicherlich jetzt nicht unbedingt das Matchup, was man ihm da immer gönnen möchte aber das ähm, äh, 16 hat er gehabt genau ähm, aber äh, wie gesagt ne das, er ist angreifbar in gewissen Situationen aber auch längst nicht in allen das muss man abgucken wie die Matchups halt dann sich dann, dann ausgehen so dann müssen wir ein bisschen ein bisschen Vollgas geben jetzt habe ich die Dinger durchzukommen uh, 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 uh. was haben wir denn noch uh. Oh, jetzt sind wir gerade noch hier, ich sehe gerade im Chat das ist doch die Westbrook-Diskussion. Heute bin ich aber echt relativ ähm, relativ weit hinterher. Ähm so. Giddy ist vier Monate in Folge Rookie of the Month Westen. Müsste dann Rookie of the Year werden. Nicht zwangsläufig. Ich würde ich würd immer aufs ganze Jahr gucken, wer dann ähm, ne, da die meisten Dinge abgegriffen hat, aber es gibt ja auch West und Ost und all diese Sachen. Von daher ähm, kann ja auch sein, also jetzt unreine gesprochen, jetzt mal rein hypothetisch, du hast im Westen eine ziemlich schwache Rookie-Class und dann äh, muss ja irgendwer da Rookie des, Jahres, äh, Rookie des Monats werden. Und im Osten vielleicht prügeln sich da halt zwei, drei Jungs rum, die klar ne, Head and Shoulders über den anderen Typen sind. Ähm, ne, das ist dann, Es gibt, es ist auch da. Es ist aber so eine ganz, ganz inexakte Wissenschaft, diese Worte zu vergeben. Äh, hast du schon überlegt, äh, mit Julius und Jonathan einen gemeinsamen bestimmt zu machen? Ähm, ja, ich meine, ihr habt mitbekommen, ich habe es heute dann, ähm, oder gestern glaube ich, heute war das mit der mit der, mit der, mit der Live-Tour ja, rausgehauen, äh, gestern erzählt, erklärt, dass wir erstmal das jetzt nicht weitermachen können, weil bei mir einfach da jetzt privat so viel äh, meiner Frau ähm, auf der Arbeit halt da Notland unter ist, dass einfach, ich einfach nicht, ich, ich kann einfach nicht sagen, wann ich abends kann. Dienstags habe ich, ähm, hat meine Frau frei, da kann ich das alles machen, hier ist gar kein Problem. Restwoche bin ich einfach so, äh, unzuverlässig, dass ich da einfach auch nicht und weil ich ja die ganze Technik mache und so, dann weiß da ich einfach, weiß nicht, dass es nicht meins So Habe ich auch erklärt im Video. Ähm, aber ja, ich hatte auch schon einen Fragen-Podcast. problems zu dritt oder Fragenstream zu dritt, das ist ein bisschen schwierig dann. Ne? Wir haben es ja dann auch am Ende immer gemacht mit dieser Fragen, äh, diesem Fragensegment. Wir sagen niemals nie. Wir haben auch gesagt, wir wollen weiter noch alles äh, im Blick behalten, wann sich es anbietet Richtung Playoffs und so. Und Ja, warum nicht? Also es ist auf gar keinen Fall, dass wir jetzt das nicht mehr machen äh, wollen oder so. Um, genau, Twitch Prime ist kostenlos. Wenn ihr Twitch Prime geben könnt, noch natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Um, Fragen Stream Hot Up, ja, genau. Ja, hat uh, um, mm, 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 mm. <lacht> man sieht aus über 40 wäre, ja, aber das ist ja glatzig, weil bei mir gleich Ich sieht auch als ob ich 40 wäre. Ähm. Um, Hi hey Dre, würdest du die Zeit des Superteams, der Celtics und der Heat als Erfolgsstory einordnen oder den Teams eher anlasten, nur ein oder also zwei Mannschaften zu haben? Ähm, ich würde das, also ich glaube heutzutage der Rings-Culture, die wir hier haben in der NBA ähm, ist ja in der Meisterschaft extrem viel wert. Ähm, darum geht es halt. Ich meine, frag mal Barkley, Malone, Stockton, Ewing Robins, ne, Robins nicht. Ähm, ne, was sie dazu sagen, ob es für die ein Erfolg gewesen wäre, wenn sie irgendeinen Trade gemacht hätten und sie hätten dann eine Meisterschaft geholt und wären vielleicht im Falle jetzt der, der Celtics noch ein, zwei Mal in den Playoffs gewesen, äh, der Finals gewesen, hätten es dann nicht geschafft. Ich glaube, die hätten auch alle gesagt, ja klar, sofort gib mir, gib mir doch bitte die, äh, diese Meisterschaft. Und klar, im Nachhinein kann man sagen, ja, aber das war jetzt, für wen, als wenn man selber gewonnen hätte. Ja, klar. Aber wenn du, ich glaube, der Shampoo ist am Ende, schmeckt genauso gut und du sitzt nicht. Ich glaube, ich glaub, bei Kevin Garnett, als er die Meisterschaft gewonnen hat, war irgendwie nicht äh, zu spüren, dass er sich geärgert hat, dass er es nicht mit Minnesota geholt hat oder dass er jetzt mit, mit Paul Pierce und Ray Allen am Start war mit Rajon Rondo. Also ich glaube, der war trotzdem relativ sehr happy, dass es geklappt hat. Miami, klar, das waren jetzt nur zwei Championships in vier Jahren. Ähm, da würde ich ein bisschen anders das Ganze anfühlen ähm, bei mir, weil ja, weil einfach das, also die, die, die Zusammenkunft in Boston war halt was anderes als, als The Decision und was danach dann halt kam, denn in Boston reden wir ja von Spielern, die am Ende ihrer Prime waren, die zusammenkamen, trotzdem noch verdammt gut waren und wir alle gesagt haben, Mensch, also haben die halt genug Bälle, ich glaube, zum ersten Mal gab es damals, glaube ich, dieses, äh, dieses die, diesen Satz damals, ähm, und bei Miami sind die ja in ihrer Prime zusammengekommen und ähm, da dachte man wirklich, also wirklich so diese Geschichte vom Beckenbau damals, äh, wir werden auf Jahre die Liga dominieren. Äh, das, das war so die Idee, hat dann halt nicht funktioniert. Ja, Im ersten Jahr schon mal nicht, weil einfach LeBron noch zu limitiert war, glaube ich, in dem, was er konnte. Und das hat ihm ja auch einen großen Schub nochmal gegeben in seiner Entwicklung. Und dann im vierten Jahr einfach, weil das Team Trash war. Äh, also Trash ist weit, äh, weit übertrieben. Aber es war eine Mannschaft mit ganz klaren Sollbruchstellen, auch weil ne, es ist halt schwierig ist, mit drei Maximalverträgen zu, oder knapp Maximalverträgen zu arbeiten, um dann Leute zuzuholen, die wirklich äh, spielen können. Und ähm, das äh, ne, war dann einfach, haben sie einfach gegen die beste Mannschaft verloren. Punkt. Ähm, danach war es halt vorbei, aber es war halt auch nicht vorbei, weil sie zu schlecht waren. Es war vorbei, weil LeBron gegangen ist und nach Cleveland. Wenn er geblieben wäre, glaube ich, bleiben die auch zusammen. Und dann, wer weiß, was da noch kommt. Ich weiß, es wird schwer, das Team zusammenzubauen dann wieder. Aber ne, das von daher, das Zweite fühlt sich eher ein bisschen weniger an. Aber das ist sehr subjektiv. Wenn man objektiv drauf schaut, muss man sagen, nein, also die haben zwei Titel gewonnen. Die anderen haben einen Titel gewonnen. Das war verdammt gut. Mhm. Und die, die Superteams der, der, der 90er haben halt nicht so viele gewonnen. Also wie gesagt, die Jazz haben kein Titel gewonnen, die nix waren das super Teams? Das sind eine andere Fragen natürlich, ne? aber gute Teams, die Ambitionen haben, die das als Ziel ansehen, die haben es halt nicht geschafft. Und von daher im Nachhinein äh, ist es auf jeden Fall ähm, genug gewesen. Würdest du im Stream auch auf Bars reagieren, die wir dir zusenden, ist das nicht dein Ding? Also du meinst, wenn, wenn ihr jetzt euch NBA-Videos anguckt und die analysiert und ich schicke die hier rein. Ne, ich glaube, das, das ist ja das Schöne im Internet. Man kriegt ja immer Feedback. Ne? Also man muss ja einfach nur mal Sachen machen, man lädt die hoch ähm, und dann warten mal vielleicht ein bisschen, aber dann kriegt man ja Feedback und das, denke ich, ist der richtige Weg. Das muss ich jetzt nicht für euch machen. Ähm, macht es einfach. Einfach machen, hochladen und, und weiter. Basketball ist ja auch schnell dabei, dann auch sein Feedback zu geben. Das ist ja kein Problem. Also da muss man ja nur mal fragen. Nur ich, das wäre jetzt für mich einfach auch ein bisschen, ein bisschen zu viel noch nebenbei. Ich habe jetzt auch echt gerade ziemlich weit, weit ausgelastet, wenn ich ehrlich bin. Ähm Minnesota könnte ein schwarzes Pferd in den Playoffs werden. Ähm, also eine Rappe. Das wusste ich bis vor ein paar Monaten auch noch nicht, dass das so heißt, aber ähm, nein, nein, glaube ich nicht. Also im Sinne von, wenn du das sagst, Black, äh, Dark Horse, also ne, so ein Geheimfavorit wäre es ja auf Deutsch. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht sehe, wie die Angel Russell winning Basketball in den Playoffs spielen soll. Ähm, von der Bank dann auch relativ wenig kommt. Das ist relativ wenig eine Erfahrung auch da. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Auch wenn ich die Entwicklung einfach super gut finde. Ähm. Was haben wir denn noch? Äh. Kennst du eine gute Seite, wo man Statistiken bezüglich offene Dreier nachschauen kann? Also welche Teams treffen wie viel Prozent? Ja, keine Frage. mba.com/slash stats. Da könnt ihr sehen, ne, wie Teams, wie Spieler, Dreier treffen, wie weit der, wie weit der, wie nah der nächste Verteidiger dran war und so. Das sieht man alles da auf dem Dribbling, äh, Catch and Shoot, verschiedene äh, ne Shot Locations. Das ist alles, äh, alles, alles da. Ja, mein Pferdewissen ist alles zweiter Hand natürlich oder von Anna und die wilden Tiere, wer das kennt. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, da auch mitreden zu können. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Top-75-Spieler in der Ära von MJ waren. Aber in der momentanen Ära gibt es mehr als 15 und dennoch hat LeBron seine vier Titel geholt und LeBron hat auch, glaube ich, nie einen Top-50-Spieler in seinem Team gehabt. Muss man das einbeziehen in die GOAT-Diskussion? Ich gucke mal, kurz nebenbei habe ich die Top-75-Liste schnell finde warte mal, ich schau mal schnell. Dann können wir auch mal durchgehen mal ganz kurz durchzählen. Aber vielleicht mal kurz vorneweg, das hat zu einem anderen nichts zu tun. Das, das ist dann wieder so ein Rausnehmen eines kleinen Details und dann zu sagen, ja, guck mal hier, ne? der hat noch nie gegen und den gespielt und so. Das sind dann einfach mal so Sachen, die Go-Diskussion ist so vielschichtig und so tief, dass man sich, wenn man sich auf ein Ding beschränkt, das ist dann schon relativ entlarvend oft, äh, wie man die Diskussion halt führen will. So, also wie, jetzt, wie viele Spieler, äh, Top 75 in der Spieler in der Ära von ähm, MJ waren. Also ich weiß, welche drin waren, das kann ich direkt sagen, aber wie viele sind das, zählen wir jetzt mal durch gleich. Also, äh, Kareem ist zwar da in der Zeit, aber nehmen wir mal nicht rein, weil er nicht in der Zeit ist, wo, wo ähm, MJ mit dem Bulls Meister werden kann. So, dann, also Barclay 1. Larry Bird 2. Kobe würde ich da nicht... Na, ne, Kobe ist einfach zu jung. Also war 2. Ähm, dann haben wir Clyde Rexter 3. Tim Duncan auch zu jung eigentlich noch. Ähm, Dr. J äh, ist zu früh. Ewing 4. Garnett ist auch zu jung, sind wir mal ehrlich. Aber der ist schon, der, ha, nee, ist zu jung, ist zu jung. Machen wir nur wirklich Prime. Um, Gervin ist, ist, ist zu alt. Er ja, hat noch gespielt, aber das ist dann zu alt. Iverson ist auch zu jung, wenn wir ehrlich sind. Magic 5. Um, Jason Kidd ist. Jason nehme ich mal mit rein, einfach weil der ist dann schon, der ist dann schon alt genug. Das war bei 6. Carmelo 7. Moses Malone ist auch mit dabei, auch wenn er nicht auf Prime war. Egal. 8. McHale 9. Miller 10. Dirk ist zu jung gewesen. Shaq 11. Parrish 12. Haben zusammen gespielt, egal. Peyton 13 gut, Pippen war jetzt kein Gegner, sagen wir mal 13. Weiterhin. Dave Robinson 14. Dennis Rodman 15. Hat ja auch bei den äh, Pistons gespielt. Mh, Stockton 16. Isaiah 17. Äh, Walton nehmen wir mal raus. 17 haben wir jetzt, ne, genau. Wilkins 18. James Worthy 20. Ja. Ähm haben wir uns immer durchgefightet, so, dann nimmt sie das irgendwie, glaube ich, relativ wenig. Ähm, Im Zweifel kann man sogar argumentieren, dass da sogar bei MJ ähm, ein paar mehr dabei waren. Aber da kann man auch wieder gucken, welche Teams haben die eigentlich gespielt, in den Finals, so, wer war also, da, wer ist da, etc. Da kommt man auf keinen grünen Zweig, ehrlich gesagt. Ähm, Power-Ranking momentan, finde ich, macht relativ wenig Sinn, weil momentan mal wieder, leider Gottes, wie wir es letztes Jahr noch öfter hatten, ziemlich viele Verletzte haben. Ähm, ins Unreine gesprungen auch hier, wenn alle jetzt fit, also, was soll ich das sagen, wenn alle realistischerweise fit wären, zum Beispiel Ben Simmons ist mir jetzt einfach noch nicht, ähm, ist für mich kein Faktor, weil wenn wir ihn nicht gesehen haben, der ist nicht fit, der spielt nicht dieses Jahr, von daher würde ich den rausnehmen. Also ich wäre Phoenix an Nummer 1 momentan, ich würde wahrscheinlich Miami an 2 nehmen, Memphis an 3, Philly an 4 und dann wahrscheinlich sogar Milwaukee an 5. Das, so wird es momentan aussehen, glaube ich. Aber es ist schwierig, weil wir da relativ viele äh, Wildcards noch haben gerade. Äh. Was haben wir denn noch? Äh, die Warriors sind leider echt trash momentan, ja. Es ist leider so. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass wenn, wenn Green zurückkommt und, und Tom's wieder fit ist und Curry spielt, dass die dann relativ schnell wieder in, den, in die Spur finden. Aber das meinte ich auch früher in der Saison. Das ist ja halt wirklich, es ist delikate Balance, die du so haben musst, wenn, wenn Curry so viel von deiner Offensive trägt. Um. So. Ich, wir haben ja viel. Wer ist Maxi Wöber? Spielt er bei, bei, äh, bei Salzburg? heraus? Was wäre aktuell dein Wunschkommentatoren-Trio von allen amerikanischen Kollegen, also play by play und zwei Experten? Es gibt ja nicht viele, die das zu dritt machen. Ich meine klar, Breen Jackson und Van und Gandhi sind so ähm, ist das Top-Trio. Ich würde wahrscheinlich Mark Jackson ähm, mit Stan na, mit, na, mit Doris Burke. Mit Doris Burke wahrscheinlich. Doris Burke, Jeff Van Gandhi, Mike Breen. Ich glaube, besser geht's nicht. Klar kannst du auch noch sagen, man packte irgendwie Yubi ähm, Brown mit rein oder so. Oder auch Stan Van Gundy, aber Doris Burke, die anderen beiden. Bin ich, bin ich dabei. Sign me up. Äh, von welchen NBA-Teams hast du schon mal ein Spiel live in der Halle gesehen? Oh. Das ist eine gute Frage. Ähm, okay. Ich... Ich, ich gucke mal, ob ich das hier auf, auf die Reihe kriege. Es ist ein bisschen schwierig, weil da sind wir ja schon ein paar Jahre zusammengekommen. Äh, also, ich fange im Ausland an. Die Heat, ja. Philly, ja. Milwaukee. Muss ich überlegen, habe ich Milwaukee schon mal irgendwo spielen sehen? Äh. Bin ich doof? Habe ich Milwaukee? Milwaukee muss ich kurz mal hint hinten dran stellen. Das weiß ich nicht genau. Chicago, ja. Also, da sind wir jetzt bei drei, so. Boston ja, Cleveland ja, Toronto, ja. Die Charlotte Hornets. Ähm. The Charlotte, habe ich Charlotte schon mal spielen sehen? Also, Charlotte und Milwaukee müssen, weiß ich gerade nicht. Brooklyn ja, Atlanta ja, Wizards. Äh, Wizards, das wäre die dritte, wo ich nicht wissen, sicher bin. New York, ja, also die nix. Die Pacers, ja, die Pistons, ja, Orlando, ja. Also im Endeffekt Milwaukee, Charlotte und die Wizards, wo ich es nicht weiß. Im Westen. Phoenix, ja, Memphis, ja, Golden State, natürlich. Utah habe ich schon gesehen, in LA damals. Dallas, natürlich, habe ich gesehen. Die Denver habe ich in Dallas auch gesehen. Minnesota habe ich in Atlanta gesehen mit eines meiner ersten Spiele. 98. Die Clippers und die Lakers habe ich schon gesehen. Natürlich New Orleans. New Orleans. Ähm, pff, muss, ich, muss ich mal nachdenken. Portland äh, habe ich Portland schon gesehen. Äh, weiß ich auch nicht. Spurs, ja. Die Kings habe ich schon gesehen. Damals auch mit Weber und so. Ich uh, glaube, City habe ich schon gesehen. Houston habe ich schon gesehen. Also sind Portland und New Orleans. Also ich war schon New Orleans, nicht also ich All-Star Weekend, aber ich habe, glaube ich, aber glaub ich habe New Orleans und Portland, also fünf Mannschaften. Ähm ich war nicht beim Euro Europe Game äh, in Paris damals. Nee. Ähm, das, das, das da habe ich dir nicht gesehen. Habe ich? Was war denn damals? Nee, das war nichts gegen Pistons in Detroit, äh, in, in London. Nee, das sind die fünf Mannschaften. Das wäre vielleicht nochmal die Idee, da nochmal noch mal, noch mal die 30 voll zu machen. Wa? Äh, äh, was haben wir? Ach, der klickert die ersten Meter abwandten, das okay. Ähm, Wie stehst du dazu, dass Curry immer so fokussiert auf seine speziellen Pre-Game-Shots ist, aber im Spiel aktuell immer absoluten Müll spielt? Das ganze Team spielt echt schlecht, findest du nicht auch, er sollte sich 100% auf die Spiele konzentrieren und nicht auf irgendwelche Pre-Game-Shots, um ehrlich zu sein, finde ich auch extrem unsympathisch. Er wirkt sehr wie ein Prolet. Um. Also diese, ich weiß nicht, was er momentan seine, äh, seine Routine ist, aber diese Routine, die er mit den Dribblings und den Würfen, auch aus dieser quasi da aus der ähm, wie heißt es, aus dem Zuschauer hatte in der Oracle Arena. Das halt macht er jedes Mal. Das macht er, also hat er damals bei den Finals auch vor jedem Spiel gemacht und so. Und es ist wichtig für Spieler, dass sie, dass sie ihre äh, Routine haben. Und ähm, ich habe das bei ihm zu Hause gesehen, ich habe es auswärts gesehen. War New Orleans mal bei einem Dallas-Trip dabei? Das kann natürlich sein. Boah, ich bin schon... Das ist, auch, das ist auch ein Hammer, das ist auch nicht geil, dass ich das nicht mehr weiß. Mhm. Ja. Naja. Jedenfalls, ähm, das mag sein, dass unsympathisch ist, aber ne, du hast diese Routine und die denkt er sich ja nicht aus er ne, macht die jetzt auch nicht für, für Instagram oder so, das sind ja Sachen. Die arbeitest du mit deinen Skills Coaches, ähm, die arbeitest du auch dir selber, weil du überlegst, okay, wie kann ich mir mein Wurfgefühl irgendwie, wie kann ich meine meine Moves, meine Bewegungen so simulieren vorher, äh, damit es halt funktioniert. Ich habe heute, glaube ich, auch gestern ein Video auf YouTube gepostet, äh, geteilt äh, von Kevin Durant, der so richtig Holger Geschwindner Sachen macht vor der Partie. Ähm also von daher, nee, jeder macht das, wo, was für ihn ist, was für ihn funktioniert und was andere daraus machen, das ist ja erstmal total nebensächlich. Ähm... Dum -dum -dum -dum. Was haben wir denn? Äh, Han wirft sich wieder in den zu nächstes, äh, nächstes Jahr. <lacht> der, ich glaube, der ist jetzt erstmal da. Ähm, Westbrook nach Brooklyn, wenn Irving geht. Irving wird nicht gehen. Wer will, wer will denn Kyrie Irving momentan haben? Also der, man muss aber erstmal also wissen, ähm, dass der, der muss erstmal jetzt in, 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 in Brooklyn zeigen, dass er verlässlich ist und, und dass das alles funktioniert und hoffen wir, dass diese ganze Impfproblematik dann nächste Saison keine Relevanz mehr hat. Vielleicht sogar Richtung Playoffs keine Relevanz mehr hat und dann, dann, dann können wir irgendwann drüber reden, ob das funktioniert oder nicht. Aber bis dahin gibt es auch keinen Trade. Kannst du mal den Begriff True Shooting erklären? Klar. Da können wir zu BKRF gehen. Und dafür ist die Seite natürlich auch sehr, sehr gut. Fahren wir mal hier rein. Uh, Duncan Robinson bietet sich vielleicht an. Dann äh, sehen wir hier unter, dem, äh, unter der Rubrik Advanced. Sehen wir hier dann. Der, was war denn? Ich sehe Ich schon nichts mehr. Hier, TS, True Shooting. So, a, a measure of shooting efficiency that takes into account two-point field goals, three-point field goals and free throws. So, und jetzt steht hier wir natürlich Glossary. Und dann sehen wir das. Sehen wir nicht. <lacht> Dann muss ich einmal, ich dachte, das wäre jetzt nicht erklärt. Also im Endeffekt ist es nur, also Anführungszeichen nur, eine, ähm, eine Formel, die im Endeffekt, hier seht ihr die Formel. Äh, seht ihr nicht? <lacht> okay, warte. <lacht> Geil. Äh, wo ist sie denn? Da. Also da oben ist diese Formel. True-Shooting gleich Punkte geteilt durch zwei und dann Feldwürfe, Feldwurfversuche plus 0,44 mal Freiwurfversuche, am Ende mal 100. Ähm, so, und dann wird halt natürlich, ne, dann, damit wird auseinanderdividiert, ne, wie dass, also dass die Zweier, die Dreier und die Einer quasi eine richtige Gewichtung haben, so, und ähm, ab wann spricht man da von einer guten Zahl, steht hier irgendwas, ähm, Nee, also ich würde auch mal sagen, also ich, ich bin eigentlich eher Fan von ähm, von der Effective äh, Field Goal äh, das hier Gott, ich kann nicht mehr reden heute ich muss echt bett äh, was sind wir denn hier, genau, Effective Field Goal Percentage. die guckt halt ne, bei 2er und 3ern rein und macht genau das gleiche quasi äh, und vergewichtet die richtig und da sagt man 50% ist halt annehmbar und dann so alles über 60 ist natürlich richtig gut. Ähm, ob man jetzt die dazu nehmen muss oder nicht, finde ich, das find macht es wieder ein bisschen ungenau. Und dann das vielleicht immer der gut Freiefer trifft, aber schlecht Dreier, das reicht wieder aus. Ähm, von daher, ich würde eher effektiv Feldwurfquote mal gehen. Ähm, und, pff, ja. und dann einfach schauen. Und dann auch mal gucken, ne, wie, wenn ich Spieler vergleichen will, ne, die ungefähr gleiche Rolle spielen, gleiche Wurfprofile nehmen. Und dann kann man vielleicht auch dann die True-Shooting sich äh, ganz gut anschauen. Ähm... Was haben wir denn noch? Äh, hast du schon mal NBA Wirtel gespielt? Nee, ich habe ein paar Mal schon Wirtel gespielt, aber also der Hype haben wir auch nicht ganz erfasst. Aber NBA Würdel, weiß ich auch nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Habe ich es mal im Stream spielen drauf? Ja, können wir gerne noch machen, aber ich weiß nicht. Äh, und die Bayern sind mit 40 hinten heute? In Bonn oder was? Ei, Die off Moves der Pacers. Erstmal schauen. Ich glaube, jetzt, jetzt haben sie natürlich relativ viel geändert während der Saison. Ähm, man muss erstmal, jetzt, glaube ich, klar werden, auf, auf wen man da jetzt alles setzen will. Dann mal schauen. Ähm, aber so richtig große Moves sehe ich da eigentlich, er sagt nicht. Spiele selber Basketball hast du mal aktiv gespielt? Ich spiele nur noch hier. Hinter der Kamera ist ja mein Platz im Garten, den ich mir gebaut habe auf Instagram. Könnt ihr euch den anschauen. Da müssen wir auch noch ein Video endlich mal machen. Ich muss jetzt immer von den ganzen Ästen so befreien, die da runtergefallen sind, die kleinen Ästchen da von den Bäumen beim Sturm. Und dann gibt es endlich mal das Making-of-Video, wie ich den Korb mir da gebaut habe. Und dann, ja, also da spiele ich halt, werfe ich immer noch. Wenn das Wetter jetzt besser wird, dann mache ich es auf jeden Fall auch wieder. Aber ich habe schon vor, wann habe ich aufgehört? Oh Gott, oh Gott, schon ein paar Jahre her. Ich habe angefangen 88, habe dann gespielt bis 2003, 2004 im Verein, regelmäßig aber so ab und zu mal ausgeholfen, irgendwo, habt zweite Bundesliga gespielt, drei Jahre, ähm, Regionalliga ein paar Jahre, ja, dafür hat es dann noch gereicht. Ähm. So, jetzt so wieder viel von euch hier zwischendrin, was haben wir denn noch? Äh, auch viel Talk über Spielerfrauen, okay, Kendall Jenner, okay, das, da bin ich leider überfragt bei solchen Themen. Da bin ich nicht immer eine Frau, aus die die Gala ab und zu mal mitnimmt, wenn sie im Zug fährt. Um, kann der Hero auf das Niveau von Booker kommen? Puh, ja, ich meine, das ist natürlich ähnlich, Spieltypen irgendwo. Booker ist aber schon verdammt gut. Das ist ein langer Weg. Kann er auf jeden Fall, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen. Also er muss er hin oder das kommt macht er auf jeden Fall. Weil ähm, das wie gesagt, das ist, das ist schon ein ziemlich hohes Level. Aber er ist auf einem guten Weg auf jeden Fall. Siehst du die Supersonics in naher Zukunft mal in der NBA? Der NBA? Also ich glaube, wenn es eine Expansion gibt, dann wird es Seattle geben. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal hier erklärt. Expansion sehe ich erstmal nicht. Denn jedes Team, was so als Expansionsteams reinholt, bedeutet für die anderen 30 Mannschaften, dass sie das Geld, was sie alle verdienen, zusammen mit der Liga, dass sie nicht mehr durch 30 teilt, sondern durch 31 und das, das kann ich momentan nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn die kommen, oder wenn die umzieht, dann wahrscheinlich dann nach Seattle, denke ich. Ist Curry für dich Top 10 all time? Nein, und ich weiß auch exakt nicht, wie man das argumentieren kann. Ähm, nichts gegen Steph Curry, ich finde Steph Curry ein wahnsinnig guter Spieler und natürlich jemand, der der, der beste Shooter aller Zeiten ist. Ähm, aber zu sagen, dass er Top tennis also aller Zeiten im Basketball, klar, da, da muss man ne, auch wieder definieren, was man da für äh, Grundsätze äh, ansetzt, äh, für Grundlagen etc. Blablabla. Bla, bla. Aber nein. nein, 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 nein. Er ist jemand, der sagt, der beste Shooter aller Zeiten. Also, es glaubt, glaube glaub ich, noch. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich glaub noch niemanden in der Geschichte des, des Basketballs, der auf so hohem Niveau mit so einer Konstanz so unfassbar schwierige Sachen gemacht hat wie er, um damit erfolgreich zu sein. Heißt also Dreier aus dem Dribbling mit Wurf, bla. Diese ganzen Sachen, das ist unfassbar schwer. Und dass er das so schafft mit der Konstanz, das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. Aber, und das habe ich, glaube ich, schon 2017 noch mal gesagt, bei Curry kommst du offensiv immer an einen Punkt, wo er, wie soll das sagen, wo er nicht weiterkommt. Und was aber auch nicht unbedingt seine Schuld ist, weil er arbeitet halt mit dieser, diesen Höchstschwierigkeitswürfen und ich habe finde über das Warm-up gesprochen, was er da auch macht und so. Das ist eine Qualität, die ist unfassbar. Also, wenn man jetzt sagen würde, oh, komm mal Ray Allen war auch ein guter Shooter, würde ich sagen. Alter, guck dir mal Videos von Ray Allen an, wie der geworfen hat und aus welchen Situationen der geworfen hat, guck dir mal an, was Steph Curry jetzt macht. Das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und ich bin Verehrer von Ray Ernst Arbeit gewesen. Oder bin ich immer noch. Ähm, aber wenn du Steph Curry sagst: Steph, wir brauchen jetzt einen Bucket, Alter, in NBA Finals Spiel 7, wir brauchen jetzt Buckets, hol uns die bitte, dann ist es für ihn verdammt schwer. Weil NBA Finals mehr Playoffs. Es wird langsamer, es wird schwieriger. Schaut euch mal die Serie was ist 2016 ne, an, gegen die Cavs in den Finals schau ich mal, was das Abseits des Balles passiert mit Steph Curry von J.R. Smith, von Shampard, wie sie alle heißen damals. Wie oft da ne, gebammt wird, also sich in den Weg gestellt wird, dass ein Spieler auf der Brust aufnimmst. Wie, äh, ne, wenn, ne, und es geht nicht darum, dass er dir 60 gibt, wenn es läuft, und 8, wenn es nicht läuft. Nein, nein, das meine ich nicht. Das Problem ist, alles, was er macht, so im Halbfeld und so, ne, das ist alles das Timing, das, das ist so schwer, das muss zusammenpassen. Er hat dann aufgrund seiner Statur eben nicht unbedingt diesen Plan B. Er hat natürlich den Plan B im Sinne von hey ich, ich switch hier gegen einen, keine Ahnung ähm, ich, ich switch hier keine Ahnung irgendwie gegen einen Big Man oder so dann gebe ich ihm mein, mein geiles Ball hält dann zum Korb mein Korbplayer und machen einen riesen Floater kann er auch alles, das ist auch halt Höchstschwierigkeit jemand wie Lebron oder wie, nur um seine quasi aus seiner Ehre Leute zu nehmen jemand wie Lebron wie wie Janis ne, die können sagen ja gut dann äh, gibt man den Ball ich ich gehe an meinem Bann hier vorbei, ich gehe durch den durch, ich, ich heim mal das Ding da rein, guckt euch Giannis Spiel 6 gegen Phoenix an, guckt euch LeBron an 2016, guckt euch Jordan an, guckt euch Bird an, guckt euch Magic an, das sind alles andere physische Erscheinungen, die sicherlich nicht diese, sagen wir mal wie es ist, diese Skills am Ball haben, wie ein Steph Curry die hat, aber eben, ne, die ihre Körper halt auf andere Sachen, machen. auch Giannis ist nicht Top 10 wir müsst also auch generell mit allen, glaube ich, die momentan ähm, spielen, gar nicht reden, ob die Top Ten irgendwann sind. Das ist so ein hohes Level, was man erklimmen muss. Da ist gerade mal LeBron drin. Und sonst würde ich momentan keinen Top Ten sehen, wenn ich ehrlich bin. Dass ein paar Jahre anders ist, ja. Haben viele die Skills, um da reinzukommen, ja. Aber das heißt ja auch, Top Ten All-Time NBA ist ja nicht nur, ah, du kannst gut Basketball spielen, du musst gewinnen, du, du, du musst... Ne? Und klar, gibt noch ein paar Jahre, keine Frage. Das, der ist auf einem richtig guten Weg dahin. Aber da, da muss noch eine Menge Basketball gespielt werden, auf jeden Fall. Mhm. War im ersten Lockdown voll entspannt. Da haben ein paar Sunspieler immer auf Twitch gestreamt. Ja, ja, da haben mehrere gestreamt. Auch Michael Bridges ist Michael Bridges immer auf Eingang. Ja, das ist geil. Ja, da haben ja auch Booker, der auch gestreamt und so. Ne? Da gab es einige, die auch, glaube ich, auch in nee, Caldera, in, in Verdansk unterwegs waren. Ähm. Gerade noch mal eine Frage zum Top 10. Ich gesagt, ich, KD, Janis, ähm, Embiid, glaube ich, weil es oft verletzt, ähm, Jokic vielleicht noch, Luca. Aber das ist das, was, was bringt es jetzt darüber zu reden, was nach deren Karriere ist, die vielleicht auch 10, 15 Jahre dauert. Ähm, so, jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier durch. Stark, wie euch unterhalten wird, auf jeden Fall. Wer ist deiner Meinung nach der VP der Jazz, Gobert oder Mitchell? Ich tendiere zu Gobert aufgrund dessen immensen defensiven Einfluss sowie seiner nicht zu unterschätzenden offensiven Rolle als Blocksteller, Vertikaler, Spacer und Offensiv-Rebounder. Ja, aber nimmst du den Mitchell weg, was passiert dann? Ist, die Frage ist ja da auch immer so ein bisschen, hast du andere Spieler im Kader, die dir das geben können, wenn der Spieler weg ist? Also dieses Warp-Ding, ne? Value Over Replacement Player. Und da muss man sagen, gut, wenn du das dann White Side hast, dann hast du sicherlich. Kein Rudiger Bär, aber du bist zumindest jemand, der das alles so ein bisschen halbwegs kann. Hast du, wenn du Mitchell wegnimmst, jemanden wie, wie Clarkson, der das irgendwie auch alles ein bisschen kann? Ja, ja, natürlich. Was wäre jetzt wichtiger? Ja, weiß ich, es ist eine echt schwere Frage, aber ich würde wahrscheinlich eher zu Mitchell tendieren, denn ähm, wie gesagt, wenn deine Offense schlechter wird, wird die Defense des Gegners besser. Und, und, und klar, wenn die Defense total mies ist, wird die Offense das auch besser, aber so mies ist Whiteside auch nicht, wenn er ziemlicher Träumer ist manchmal. Ähm, ich würde trotzdem noch zu zum Mitchell tendieren, weil der wichtigste Skill, den wir haben im, im Weltbasketball gerade, vor allem in der NBA, ist Onboard, also mit dem Ball in der Hand, Würfe für sich und andere kreieren, das macht Mitchell äh, wahnsinnig gut. Äh. Ach kurz, warum das? Ich habe bei dir die Frage gehabt, wegen den Ziel hier oben. Also es ist schon so, dass von 252 auf 300 das hochgehen soll. Ich kann das ja ähm, Problem ist halt, da die meisten ja immer äh, subben, wenn ich hier ähm, übertrage. Das geht glaube ich dann immer einen Monat ne? und dann, ne, klar, jetzt ist der Anfang, Anfang März wieder. Da haben viele, die Anfang Februar gesubbt haben. Da gehen die Dinger jetzt weg und es geht dann halt weg. Wenn, wenn wir online sind, weil genau damals ja auch die, die Subs dazu dazukamen. Ähm, so erkläre ich mir das zumindest. Ah, aber 300 ist das Ziel, aber da kommen wir glaube ich heute mit, mit 48 noch ausstehen nicht mehr hin. Ähm, Habe es da kaum Plan von Taktik vom Taktik von Basketball, aber ich fühle mich schlau, wenn ich den Stream gucke. Mach weiter so. Danke. Aber ist das nicht eher... Moment mal. Müsstest du mich nicht eher doof fühlen, wenn ich hier über Taktik rede? Nee, das passt schon. Alles gut. Uh, Telekom Baskets Bonn Endstand gegen Bayern München 96-61. Oh, das ist echt krass. Das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht hätte ich auch nicht mit Andi Ob sprechen sollen. Hm. Um, uh, did, 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 did. Was gibt es denn noch hier? Angenommen, es gäbe ein Most Decreasing Player Award Spiel zum VP äh, MIP, wer wäre dein Frontrunner dieses Jahr? Um ein paar Namen zu nennen: Griffin, Tobias Harris, Randall. Randall, Randall war mein klarer Favorit. Randall ist, klar, jetzt gerade wieder, ist hat er da aufgelegt? 46 oder was? Ja, alles gut. Aber was Randall dieses Jahr, ja, letztes Mal haben wir ja im Bucket mal ein bisschen, obwohl es gar nicht um ihn ging, seine Defense gesehen. Und ich habe leider dieses Jahr schon viele Nix-Spiele. Aber man kann nachvollziehen, was ich meine. Deswegen muss ich schlau. Super. Dann ist alles gut. Jeweils. Äh, viel nichts für dieses ja schon gesehen und halt dann jetzt die letzte Woche dieses dieses Bucketing defensiv der ja, Randall ist gerade also ist vielleicht mein least favorite Player gerade mir anzuschauen von den guten von daher ja most decreasing passt schon ganz gut rein ähm, wann kommentiere ich wieder ähm, gute Frage am Wochenende glaube ich ne ich komme mal kurz nach weil ab Montag geht es ja dann, genau, Montag geht es ja dann nach, also erst nach Frankfurt und dann nach New York am Dienstagmorgen. Mavs gegen Celtics, Sonntag, 20.30. Da bin ich für euch wieder dabei. Ähm, äh, 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 äh. Glaubst du, dass äh, Litauer bei Barcelona namens Joko Baitis so einen Weg einschlagen oder wie Doncic? Ähm, ich habe ihn eigentlich noch nicht spielen sehen. Von daher kann ich da echt noch nichts zu sagen. Aber der Name, der Name ist schon untergekommen. Äh, vielleicht muss ich da mal, mal reinschauen. Äh. Was gibt's denn noch? Na, Ray, danke für den Tipp der Doku Once Brothers. Nach der Doku frage ich mich. Wie gut Drachen Petrovic oder Vladivac waren im Vergleich zu den heutigen osteuropäischen Topstars wie Doncic oder Jokic. Ähm, naja, Petrovic war einer der besten Spieler aller Zeiten. Ähm, wahnsinniger Zocker, ähm, leider viel zu verstorben, wie sagt er in, in einer Autobahn auf der A9 äh, 1991, ne? Ähm, wahnsinnig tragisch. Ähm, einer der All-Time-Greats, also hat den NBA ein bisschen gebraucht, bis er einen äh, Durchbruch hat, aber dann war er halt da und der ist ja noch richtig abgerissen die nächsten Jahre. Ähm, Vlade war nice, gar keine Frage, aber Vlade, ich, außer ich habe jetzt irgendwie gerade ein bisschen, ein bisschen Honig im Kopf. Ich tue es auch mal kurz mal eingeben hier. Aber Vlade war halt nie so dominant wie also der in genau, genommen. Da habe ich richtig im Kopf gehabt. Äh, wenn wir uns Vlade anschauen hier, dann seht ihr ja, ne, einfach hier auch die, die Punkte. Da seht ihr, das war alles nice, ne? Double, Double, auch ein paar Blocks, ne? Auch als er noch jünger war, aber auch athletik auch da. Cleverer Typ, ne? Ihr seht die Assist-Zahlen. Aber Vlade war halt, also von Jokic, das ist schon nochmal eine, eine ganz andere Nummer. Also, und Doncic und, und Petrovic können wir eigentlich nicht vergleichen, weil Dražen Petrovic kam halt über den Wurf, ne? Wahnsinnig schlau, schnell. Uh, Luca ist ja einiges größer. Uh, Bulliger kommt zu so mehr darüber. Uh, aber ja, so ich, ich meine, Draschen würde ich mir anderen beiden zusammen vergleichen. Die war jetzt eine Stufe drunter. Um, aber ja, haben wir auf jeden Fall dominiert in ihrer Zeit. Und uh, ja, von daher richtig geile Jungs, richtig geile Jungs. Uh, was gibt es denn noch? Ich finde es gut, dass ich über Pferdewissen teilhaben lasse. Äh, wie gesagt, habe ich schon gesagt. Das ist alles, alles auf zweiter Hand. Und von Schleich, ehrlich gesagt. Äh, denkst du, den Bulls fehlt noch ein Spieler, um ein echter Favorit zu sein? Oder fehlt ihm nur Erfahrung? Nee, fehlt auch, äh, Favorit zu sein, denn es gibt eine Sache, die, glaube ich, viele Bulls-Fans gar nicht hören wollen ähm, und andere vielleicht gar nicht so parat haben. Und zwar, wenn wir mal auf die Bulls gucken, so, wir nehmen jetzt mal nur die Teams, sage ich mal, die, die über ihnen stehen. Nun, wir gucken mal, wie sie gegen die gespielt haben. Ups, dann sehen wir. Fangen wir mal an hier. Äh, wer gerade vor ihnen noch? Äh, also nochmal die Favoriten. Die Favoriten oben im, im Osten gerade. So, dann sind die... So Celtics haben wir früh geschlagen, aber Celtics waren, waren relativ lost, Saisonbeginn. So, Philly. Zwei Spiele verloren. Also 0 und 2. Brooklyn gewonnen, okay, 1 und 2. Ähm, oh, die nächsten guten. Miami hat man verloren, also 1 und 3. Miami verloren, 1 und 4. Ähm, Boston hat man verloren, 1 äh, und 5. Milwaukee 1 und 6. Äh, ich vergesse, 1 und 7 hier mit Philly wieder. Also ne, ihr merkt, 1 und 8, 1 und 9, 1 und 10, ich habe schon irgendwie Spiel noch vergessen, aber das, das ändert nicht an, an, der, an der Aussage, die haben ein enormes Problem, die guten Teams zu schlagen momentan und die haben auch viele Verletzte, so ist es nicht, ne? gerade Caruso der draußen ist, tut natürlich schon weh, Lonzo Ball war auch jetzt draußen, ähm, deswegen hatte ich ja die Sache gesagt, ne? also, klar, wenn sie Pat Williams zurückkriegen und so, dann haben sie wieder einen Spieler auf dem Flügel, der der, der Vollgas geben kann, ne? keine Frage, um, Patrick Williams ist seit halt fünf Spielen zurück, aber ist noch nicht wirklich in der Saison angekommen. Um, dem fehlt natürlich aber auch die Erfahrung. Deswegen war dieser Trade für Jeremy Grant, den ich, hätte ich gerne gesehen. Der kam ja auch gar nicht zustande für gar kein anderes Team. ist er geblieben, aber um, nee, ich glaube einfach, ihnen ihn fehlt auf dem Flügel da noch ein bisschen Power, gerade defensiv. Uh, und ich glaube nicht, dass sie in den Playoffs die die Erwartungen erfüllen, die, die viele an sie haben. Also ich glaube, das ist eher so ein Team, was dann äh, auch vielleicht enttäuschen könnte, wenn ich ehrlich bin. Äh. Anna und die wilden Tiere läuft bei euch auch viel. Ja, das ist echt auch eine geile Sendung, muss ich sagen. Also da habe ich ja den Schuhschnabel auch kennengelernt. Ähm. Und von daher, äh, ja, also da, das sollte man, also wenn ihr junge Kinder habt, ein und die wilden Tiere ist auf jeden Fall, da lernen die auch was. Und man lernt selber auch noch was. Äh, Wahnsinn, was es in der NBA für Stats gibt. Da wird jeder Schritt gezählt. Ja, es gibt Kameras. Weißt du, wie viele das jetzt sind? Das sind Kameras, die unter der Decke hängen. Ähm, da werden die Spieler getaggt. Ne? also Getaggt in dieser Software. Und dann kann man genau sehen, wie die laufen. Ne? Wie schnell die laufen. Wie, wie, wie lang, wie weit, wo die Mitspieler sind, die Gegenspieler sind. Und dann werden auch viel mehr Stats erhoben, die gar nicht bei mb.com slash Stats landen. Äh, was haben wir denn noch? Äh, ah, Hakim okay, habe ich für ihn vergessen. Okay, gut, dass es gesagt Aber das bestätigt ja nur, <lacht> das, was ich gesagt habe. Äh. Ah, so, jetzt sind fast am Ende. So, ist ungefähr schon 23 Uhr sehe ich hier. Äh, ah, Chance des Celtics habe ich ganz am Anfang schon beleuchtet. Ich denke, die Chancen sind relativ gut, aber es ist keine ganz tiefe Mannschaft. Ich glaube, Derek White muss da nochmal einen Schritt nach vorne machen. Aber auf jeden Fall sind die gefährlich mit ihrer Defensive. Ich hatte ein Meet and Greet beim Got Next Magazine erworben, das jetzt nicht stattfinden kann. Kann ich sagen, ja einfach zu zusätzlich, ja, Got Next, aber umwählen oder Ähnliches. Ich würde einfach, ja, müssen wir mal schauen. Ich hatte Es ist mir natürlich auch eingefallen, dass natürlich durch dieses Ausfall jetzt auch die Sachen da betroffen sind. Ähm, Im Zweifel kann entweder einfach schreiben wir eine Mail, dann kriegst du das Geld zurück. Oder wir machen einfach nächstes Mal, wenn dann die Tour zusammen äh, Tour da ist, machen wir es halt. Das können wir ganz unbürokratisch regeln. Kein Problem. Mail mir da einfach. Ähm, Portland haben wir beim LA-Trip gesehen. Okay, dann können wir Portland ja noch dazu packen. Sonics habe ich gesehen damals. Noch, ja. Mm -mm -mm. Äh. Glaubst du, dass du Fan of Woz, wenn du nicht aus Voice bekommen würdest? Wahr wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch so eine Geschichte, dass, da wurde ich ja früher immer noch angefeindet für viel. Mittlerweile scheint es den meisten Leuten egal zu sein. Das fand ich immer so eine sehr, sehr spannende, finde ich generell immer noch eine relativ spannende Diskussion von Leuten, die dann sagen, ja guck mal, VfL-Fans gibt es ja keine und die, es gibt, sind ja keine richtigen Fans. Dann denke ich immer so, ja gut, also, naja, man wird ja Fan von der Sache, egal ob es jetzt ein Sportler ist oder ein, ein Sportteam oder was weiß ich, eine Gruppe, eine Band, weil das irgendwas mit einem macht, so. Und ähm, in meinem Fall ist halt ganz klar, der Wolfsburg, hier ist ja das Logo auch zu sehen, ähm, ist ja der Verein, der mich zum Basketball gebracht hat. Ohne VfL Wolfsburg säße ich jetzt nicht hier und ihr würdet mir nicht zugucken. Das ist einfach so. Und da habe ich meine ganze Jugend gespielt. Und dann auch, klar, irgendwann Fußball. Ich habe auch lange Fußball gespielt vorher. Ich weiß ja sonst noch zum ersten Mal, wir Stadion seit zwei Jahren, hat sich gut angefühlt, aber Spaß gemacht. Von daher, ja, der, ich finde aber, der Verein sucht sich einen ja aus. Wenn ich, also, irgendwas passiert, das ist ja nicht, also, so wie es sein soll, ist ja nicht so, dass man denkt, oh, ich werde jetzt Fan von. Von Liverpool, weil die gewinnen ja immer oder so. Die haben das schöne Trikots. Ne? Und wenn da Leute immer sagen, ja, du kannst ja Fan sein, du bist ja, ja Wolfsburg-Fan, dann muss ich ein bisschen lachen, weil die einfach nicht verstanden haben, wie das eigentlich funktioniert hat. Oder eine ziemliche Doppelmoral an den Tag legen. Aber das ist mir eigentlich auch mittlerweile egal. Ja. Um, so. Kommen mit Michael Bridges als MIP-Kandidaten und Cameron Johnson als Six Man of the Year in der Konversation zu kurz? Oder können sie mitreden? Wir können mitreden, natürlich. Um, aber ich denke, John Morant wird MIP werden und um, Six Man muss man mal schauen, aber ich denke, da hat auch Tyler Hero wieder ziemlich viel mitzureden, obwohl ich nicht weiß, wie viele da jetzt schon, schon gestartet haben oder, oder nicht. Warum wurde Duncan nie Defensive Player of the Year, bei meinen Top 15 All-Defense? Ja, gute Frage. Müssen wir vielleicht mal die ähm, Leute fragen, die gewählt haben. Ähm, aber manchmal ähm, ja, vielleicht dem getan, dass er am Anfang mit, mit Robinson gespielt hat. Ähm, muss man von Jahr zu Jahr eigentlich mal gucken, wie der Kontext genau war. Startbench Cut Booker Mitchell Levine. Ich glaube, ich würde Booker starten, Mitchell von der Bank und Levine würde ich benchen, aber weil er in den Playoffs noch nicht die Erfahrung hat. Glaubst du, die Warriors können in den Playoffs wirklich bestehen, wenn sie nur Wiseman, Looney und Bielitzer haben? Sobald sie auf die Sixers oder Nuggets treffen, ist es doch vorbei. Ähm, ich muss kurz eine Sache kurz mal checken. Wartet. Kurz, äh, ich durfte. Wo ist denn da? Zack. Mhm. Vorher? Ja, gute Frage. Ähm, ich denke, ja, denn äh, in der Aufzählung fehlt ja noch ein Spieler, ähm, nämlich der Draymond Green naja, und das ist ja nur auch kein, kein Blinder. Klar, das ist schwierig, dann vielleicht ähm, äh, dann gegen Jokic, das verteidigen. Jokic spielt natürlich auch viel draußen, das ist sicherlich ein Mismatch, aber da sehe ich jetzt nicht, dass das große, also ich, es ist vielleicht ein Mismatch, aber ich sehe nicht, dass es ein, ein absolut entscheidendes Ding ist, wo man sagt, okay, was die Warriors machen, die haben ja keine Chance. Ähm, naja, wenn sie auf die Sixers treffen, sich so spielen sie in den Finals, dann wäre es wahrscheinlich eine relativ, äh, relativ erfolgreiche Saison. Ähm, und äh, die Frage ist halt dann auch, ähm, finde ich zumindest, wie würden die Sixers dann eigentlich Curry verteidigen? Kriegt Maxi das hin? Feibel wird es wahrscheinlich versuchen. Hä? Ähm, aber läuft das dann gut, Was, wenn Clay Thompson fit ist und so? Ähm, also du hast mit Looney schon einen guten defensiven Center. Bielica, wenn er spielt, gibt dir halt Stretchpotenzial. müssen dich draußen verteidigen. Sicherlich aber wahrscheinlich dann nur für ein paar Minuten. Und wo weiß man, wissen wir gar nicht, was passiert. Also wo wie der einsetzbar ist dieses Jahr. Von daher müssen wir mal abwarten. Aber ähm, die können schon bestehen, ohne noch einen extra Big Man. Eben weil sie Dreamer Green haben. Wer würde sich Chris Paul Stanley und sein Narrativ verändern, wenn er einen Ring gewinnen sollte, würde er zu einem top Reihe Point Guard of All Time werden. Ich glaube, da reicht ein Ring nicht wirklich aus, wenn man ihn da vorher nicht drin hatte in der Konversation. Ähm, allerdings wird es sicherlich helfen, auch gerade so, wenn man jetzt ihn vielleicht mit jemand wie Isaiah Thomas oder so. Ähm, allerdings Top Point Guard, Top 3 Point Guard ist schon, er ist in der Konversation, äh, aber ob ja, der Ring da jetzt alles verändert, das muss man mal abwarten. Auf jeden Fall wird es ihm sehr helfen, ja, das muss man schon sagen. Außer die, andererseits, wenn irgendjemand jetzt ihn nicht in der Kompensation mit den besten Pockets aller Zeiten wird der Ring auch nichts ändern. Oder wenn der Ring dann was ändert, total, dann muss man sagen, ja gut, der Ding habe auch keine Ahnung vom Basketball. <lacht> um so. Ach, hier nochmal eine Nachfrage auf, zu dem Curry Part vorhin. Geht das nur für Curry oder im Allgemeinen für Point Guard von deiner St seiner Statur? Chris Paul würde ich dann nämlich vielleicht noch rausnehmen. Nee, nee, ist, bei Curry ist das Ding, dass Curry natürlich ein Spiel hat, was nicht auf die Mittelstanz aufgebaut ist. So, und das hat natürlich zum Beispiel mal wie Chris Paul gleichzeitig, er hat den Dreier nicht so. Ähm, aber ich würde es vielleicht ein bisschen genauer fassen wollen. Also, Point Guards von der Statur, ne, Chris Paul ist ein bisschen kleiner natürlich auch noch als. Äh, als äh, Steph Curry, wenn ich ganz täusche, die jetzt nicht krass krasse Athletik haben, ne, nicht, krass zum Korb gehen oder sowas, die werden immer das Problem haben, dass sie nicht sich eben Körbe erarbeiten können ne, mit, mit, ja, mit, mit Speed etc. pp. Und dann würde ich immer einen größeren Spieler nehmen wollen, wenn, wenn ich ehrlich bin. Vor allem Durant. Wochenende ja auch gesagt, weil der einfach über alles drüber nageln kann, was, was kommt. Ähm, was kostet so ein Insta-Zugang? Ähm, ich, äh, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt in Rubel immer umgerechnet haben. Dann ist es wahrscheinlich jetzt ein bisschen billiger geworden. Ähm, nee, ich habe glaube ich da jetzt vergangenes Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich dann Tausender bezahlt für ja, für das Jahr. Gucke ich auch Baseball? Oder ist das zu großer Zeitaufwand? Ähm, da, war, da kann man richtig mit Stats rocken. Ja, das kann man ähm, das waren auch die Ersten, die quasi so mit ähm, Moneyball mit den Oakland Aces angefangen haben, wirklich in diese Advanced-Stats-Nummer zu gehen. Ähm, ich gucke es extrem selten. Ich habe es in der Highschool gespielt. Ähm, nicht gut, aber habe ich. Ähm, von daher habe ich noch ein bisschen ein Herz dafür und habe auch ich meine, das kann man nicht sehen, weil über dem Manscaped-Ding liegen auch liegt eine, meine Handschuhe von meinem Bruder, der ist Linkshänder. Ähm, von daher, ja. Letztes Jahr auch mal überlegt, ob vielleicht die alte Truppe hier in Wolfsburg hier, die, wie sie denn da? bescheuert, Die Dukes. Ob man nochmal auf dem, wir haben so einen Baseballplatz von früher, mal rauf ein bisschen werfen, ein bisschen, ein bisschen schlagen, Bock haben. Aber da werden wahrscheinlich mehrere Kreuzbandrisse im Endeffekt bei rauskommen. Von daher lassen wir es wahrscheinlich lieber sein. Das Leuchtschild. RMA-Design auf, auf Etsy. Also RMA, die drei Buchstaben und dann zweites Wort Design. Schöne Grüße von mir. Die haben, glaube ich, einige an Kunden gewonnen. Wenn ein Spieler das weit vorbekommt, muss er verlassen? Ja, muss er. Also manchmal gibt es ja noch ein bisschen vielleicht Klärungsbedarf oder so, aber normal muss er dann runter. Werden Vlogs aus den USA kommen? Ich bin kein guter Vlogger, wenn ich ehrlich bin. Äh, Außerdem, jetzt zu so meiner Frau und meine Tochter nicht mitkommen können, ist in ähm, New York eigentlich ein krasser Business-Trip geplant, im Sinne von früh aufstehen durch, durch den Jetlag, was ja gut ist oft. Ähm, in der Beziehung zumindest äh, schnell was frühstücken und dann schreiben, schreiben, schreiben. Ein Buch mehr ähm, gesehen. Nachmittags dann Termine machen. Ähm, ja, und dann gucken abends die Spiele hoffentlich, da ein paar Termine haben oder mit Leuten sprechen können. Ähm, ich habe mir eine Karte für Hamilton ge ge gegönnt, für das Musical, da habe ich sehr gespannt. <lacht> ähm, aber ich werde wahrscheinlich nicht, nicht viel Tourisachen machen, sondern einfach viel arbeiten. und Aber Vlogs wahrscheinlich eher nicht, sondern einfach Stories auf Instagram, Instagram.com und dann Slash Drehvogt, da, da findet ihr mich. Also nicht wie hier André Vogt, sondern ohne das A. Und das N. Ähm... Ich denke, es gibt das Film, wenn das Teams zu gut draften und somit Probleme haben, ihren jungen Kern aufgrund vom Salary Cap zusammenzuhalten, wie Social Land oder Phoenix, das ist dann wirklich ein Problem für die Teams, wenn man wirklich so viele gute Spieler möglich. Natürlich, wenn man so viele gute Spieler möglich. Und dann muss man halt irgendwann die Entscheidung treffen, an wem hält man fest, wer ist der Kern und wer ist vielleicht ne, überflüssig, wen kann man abgeben. Und dann tradet man den halt. Na, am besten dann, wenn es ein Rookie-Vertrag ist mit einem Veteran, der ein bisschen mehr Geld verdient, dass so man einen guten Veteran zurückbekommt. Aber das ist das Ding. Und das, das sehe ich eigentlich. Klar, es ist ein Luxusproblem. Man kann vielleicht auch ein bisschen dann ähm, Probleme haben, wie es ein dass vielleicht auch manche Rollen nicht ganz klar sind, vielleicht Ansprüche dann entstehen, die nicht erfüllt werden können, von Touches und Würfen etc. Aber ähm, am Ende des Tages ist immer mehr Talent besser als weniger. Also, ich habe lieber ein Luxusproblem. Kann ich die traden? Mit wohin trade ich die? Äh, bevor ich irgendwie sage: Ach komm, ich habe nicht genug gute Spieler, wo kriege ich nur irgendeinen her, der. Der den Arsch mit beiden Händen auf dem Feld findet. So, das ist dann halt äh, schwieriger, das zu lösen, glaube ich. Gehört Donchis in die MVP-Diskussion? Ja, aber nicht in die, die unmittelbare, das sind nur drei Mann, die da reingehören. Welches Wort nervt mich mehr? Contender oder Perimeter? Hm, das ist ein enges Rennen. Ich glaube, Contender nervt mich mehr, wenn ich ehrlich bin. Oh, das ist echt, echt ganz, das ist ganz enges Rennen. Äh. Würde ich lieber um Doncic oder um Morant aufbauen? Ich glaube, gib mir, gib mir Doncic, weil er schon ein bisschen weiter ist in seiner Entwicklung und ich wüsste dass man direkt. Allerdings ist Morant auch extrem weit jetzt schon. Ich glaube, Doncic. Doncic würde ich mir wünschen. Wie viel trainiert eigentlich so ein NBA-Profi eigentlich in der Saison? Also wir man was du jetzt mit Training meint. Also wenn es wirklich um 5 gegen 5 äh, in der Halle geht, das ist relativ wenig. Ähm, natürlich, ähm, also im Vergleich zu, zu Europa zum Beispiel, wo jeden Tag quasi trainiert wird also nicht jeden Tag war. Aber, ne? ähm, aber wenn es darum geht, ne, die auch liften, also eine Krafttraining etc. Werfen, dann muss man schon davon ausgehen, dass eigentlich jeden Tag da was gemacht wird. Ähm, die Aussage von Cruz, dass er bei Union nicht das Gehalt beko habe bekommen würde, habe bekommen habe, bekommen würde? Bekommen würde wahrscheinlich. Wenn ich seinen Lebensstil abdecken würde, finde ich sie unsympathisch. Ja, ist halt, denke ich mal, es gibt eine Menge Leute, die, die mit viel weniger klarkommen müssen und die auch ich nicht den Lebensstil leisten können, den sie vielleicht gerne hätten. Er ist unsensibel, sage ich mal. Also würde ich es ausdrücken wollen. Unsympathisch. Ja, also ich glaube, es war mehr ein Joke, auch als er das oder eine Einsicht, halbe Einsicht aber ich fand es eher, eher unpassend als, als unsympathisch, ehrlich gesagt. Hältst du es für realistisch, dass man einen 1 gegen 1 mit beim all führt? Nö. Wäre auch mega langweilig, wenn wir ehrlich sind. also 1 gegen 1, Es gibt ja fast nichts Langweiliges, als 1 gegen 1 zuzugucken. Ähm, klar, sie Cross und bla bla bla, was wir da alles immer so sehen. Ähm, aber welchen Highlight-Videos auf Overtime oder wie sie alle heißen, aber alles in allem... Wir kriegen ja schon kaum hin, dass die NBA-Jungs da Vollgas geben bei, bei den Events und äh, beim Game selber und dann so eins gegen eins Ding. Das wäre, glaube ich, echt mega langweilig. Äh, hast du von der Verhaftung von Britney Griner in Russland gehört? Ja, sie hat irgendwie, so was war das so, Haschöl irgendwie gehabt. Ganz bitter. Man kann nur hoffen, dass das jetzt kein äh, politischer Fall wird im Sinne von, ne, das. Es gab wohl einen Fall vor ein paar Monaten oder Jahren, wo eine. Israel, glaube ich, auch da mit, mit Drogen, wie Hobbs genommen wurde. Da hat sich dann der Präsident eingeschaltet oder der Premierminister und dann ging das darüber, aber das wäre natürlich jetzt, wenn's, wenn's, also wenn die USA da ein Exempel, äh, wenn die Russen da ein Exempel statuieren wollen, extrem bitter. Also man kann wirklich nur Britney Griner hoffen, dass sie da bald rauskommt. Ähm, aber das ist schon ähm, ja, das ist schon eine sehr, sehr ähm, unschöne Geschichte. Wird Schröder einen einen Vertrag bekommen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er, die wollen sie ja auch einen, einen, einen Veteran nächstes Jahr, aber ich glaube nicht, dass das für ihn die richtige Rolle ist. Ich denke, wir sehen da woanders. Hm. Höchster Basketball-IQ. Könnt ihr euch aussuchen. Um, LeBron, Chris Paul, Draymond Green. Also ich würde sagen, dass uh, Jokic, uh, es gibt glaube ich, ganz wenige von den richtig guten, die keinen Saison um bei der Kuh. die, die ich genannt habe, die wir jetzt schon, glaube ich, am, am weitesten vorne sehen, glaube ich. Ja, Draschen Petrovic war so gut. Wahnsinniger Scorer. Guckt ihr auf YouTube die Bilder, äh, die Videos an. Geiler Schütze. Auf, auf jeden Fall einer der besten aller Zeiten. Wie geht's es mit Womo Wagner weiter? Denkt ihr, bleibt bei Franz? Das scheint ja mit Endeffekt dann die, die Orlando Magic. Aber ich denke, er macht eigentlich dieses Jahr auch eine gute Rolle. Es gibt auch so ein paar Advanced Stats, die ihn halt sehr, sehr positiv darstellen. Mal gucken, ähm, ja, wie, das dann, äh, wie das dann weitergeht. Aber ich kann es mir so gut vorstellen. Aber da ist ein Vieles, vieles im Flux. Ne? Was machen sie auf den großen Positionen? Verlängern sie ihre Youngster, die jetzt Verträge auslaufen und so. Da müssen wir noch mal gespannt sein. Ja, ich kann natürlich instant absetzen. Deswegen, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ähm... Mm, mm, mm. Was sagst du zum steigenden Preis von der Saison? Du das Gefühl, was man sich kalkuliert hat und deswegen haben, haben die dich auch dieses Jahr nicht so oft gebucht, weil sie sparen müssen. <lacht> ähm, nein, das hat, glaube ich, damit auch nichts zu tun. Ähm, mit, dem, mit dem Preis habe ich schon mal gesprochen, kann ich auch noch mal hier kurz machen. Ich habe das auch nur aus den, da war, hatte ich ja gerade Covid, war ja noch ziemlich fertig, äh, auch dann nur über, ähm, äh, über, über ja, Nachrichten erfahren. Ähm, ich habe einen kleinen Einblick da, was da jetzt halt nötig ist, was, was weiß ich, was da am Argen liegt. Keine Ahnung, ob es rechtfertig ist, wie viele Leute es gekündigt haben. Ich weiß es alles nicht. Ich, ich habe halt meine Einsätze, die mache ich. Ich haue hau meinen mein Job so gut raus, wie, wie ich denke, wie ich es machen kann. bereite mich vor jedes Mal und, und versuche euch da so gut zu unterhalten, wie es geht und das drüber zu bringen, wie es geht. Aber alles andere, das wird ganz anders entschieden, ganz anders beurteilt. Ähm, und äh, von daher, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt, ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Ähm, da gibt es andere Stellen, die ihr euch da wenden müsst, ehrlich gesagt. Hm. Siehst du bei Butlers Problems, da vorne rein nichts so gut trifft? Ja, habe ich äh, auch einen Fragen spot letztens unterhalten am Freitag, sind auch ganz kurz hier. Jein. Also er ist jemand, der natürlich dir Buckets holen kann, von überall auf dem Feld. Ähm, Drei schützen haben sie eigentlich genug, aber ein bisschen mehr als 19,2 sind es, glaube ich, 19,7 dürfte es schon sein, aber er ist nicht leicht zu verteidigen. Du kannst Abstand lassen, wenn du willst, keine Frage, weil wenn er einen Ball bekommt, musst du da sein. Und wenn du noch lange viel Abstand hast und läufst auf den zu, dann geht er dir vorbei. Und selbst wenn du viel Abstand lässt, dann dribbelt er halt die Mitteldistanz und trifft da auch den, den Jumper. Also ähm, das ist nicht so der Riesenvorteil, dass er den Drei jetzt nicht trifft. Hm. Sollten die Suns eher Johnson oder Ayton halten? Ähm, ja, natürlich beide. Aber man muss beide bezahlen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Wir sind ähnlich, wie die ganze Sache sich entwickelt um den Besitzer, den ne, Robert Zaber, der traditionell eher Geld spart. Ähm, wahrscheinlich würde ich eher Aiton behalten wollen, weil du uns auf, auf der großen Position gar keine, gar keine richtige Qualität mehr mitbringst. Aber Johnson ist eben auch verdammt gut. Aber du hast eben auch äh, natürlich äh, Bridges und du hast ähm, Crowder erstmal noch ich, ich bin gespannt. Die sollten am besten alle zusammen bleiben. aber wenn es nicht geht, dann, wenn es geht, Johnson verlängern, Sign and Trade, irgendwo anders hin und dann halt das Team aufpolstern. Das wäre vielleicht der beste Weg. Wo sehe ich meine Zukunft? In welchen Projekten? Naja, also wir haben ja gerade angefangen mit äh, Next Magazine, äh, Teil 1. Äh, Gotnextenmag.de Da gibt es noch die letzten Exemplare zu bestellen, bevor es dann rauskommt. Nächste Woche, um den 15. rum. Ist es wohl dann bei den bei den Abonnenten und bei den Vorbestellern? Ich kriege es am Freitag. Ich bin echt, echt gespannt. Ähm, da sehe ich für meine Zukunft erstmal, solange das, ihr, ihr das wollt, dass das, das läuft und gut ist. Ähm, gut, Next, ein Podcast. Ich sehe es ja als eine Marke mittlerweile. Und dann da oder möchte ich aber jetzt Content produzieren. Ähm, aber was Zukunft bringt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der Podcast ist das, was wahrscheinlich ähm, am, am stabilsten ist. Alles andere ist ja halt, ähm, obwohl, ich meine, das Magazin ist auch jetzt, aber das Magazin weigert mich zu sagen, dass es stabil ist, weil wir es jetzt gerade für ein Jahr finanziert haben und wir natürlich abwarten müssen, wie das dann weitergeht. Beide Zone, ich meine, das hatten wir ja vor ein paar Jahren auch, ne, wenn die MBA die Übertragungsrechte anderweitig vergibt, naja, keine Ahnung, ob ich da noch mal jemand, ob ich dann eine andere Firma unter Vertrag nimmt oder mich da halt bucht, das weiß man ja alles nicht. Ähm, von daher versuche ich eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, und schon länger, mit Sicherheit selber zu erarbeiten, mit meiner Arbeit und auch mit solchen Sachen wie hier, ähm, obwohl das ja hier das ist ja finanziell total zu vernachlässigen ähm, trotz der, der 248 Abos hier. Aber heute haben wir eher miese gemacht <lacht> als Plus. Ähm, und von daher, ja, ich sehe mich eigentlich weiterhin, mein, ähm, ja, mein, mein Job so zu machen, wie es mir geht. Ähm, und ja, am, am liebsten halt, Immer unter der Fahne gerade Next, aber auch natürlich unter anderen Fahnen gerne. Okay. Aber das das, was ich mir selber geschaffen habe und da sehe ich auch meine Zukunft am, am ehesten, weil ich sie da am meisten beeinflussen kann. Gibt es deiner Meinung nach bei, Meinung nach bei den Amis noch einen pro-amerikanischen Bias? Ständig lese ich Europäer würden bei Awards weniger berücksichtigt als Amis, aber die letzten MVPs der so Lukas äh, Hockey of the Year belegen noch das Gegenteil. Ich habe keine Ahnung, wo das her ist, dass die Amis, oder dass die Europäer wieder berücksichtigt werden. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, ich glaube, die, die Europäer übernehmen gerade so ein bisschen. Äh, oder in, in beats Fall dann halt der, der Kamerun, glaube ich. Ne? Was ist Perimeter? Das ist eigentlich der Flügel. Also alles um die Dreierlinie rum. Das ist der Perimeter. Äh, da, da. Mm, 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 mm. Weißt du, was 2017 passiert ist, als Dennis angeklagt wurde und glaube auch mehr. Habe ein bisschen dazu was gesucht, aber habe kein Interview dazu gefunden. Interview gibt es, glaube ich, auch nicht, aber es gab damals einen Artikel vom Spiegel, das war Spiegel, der ja nicht noch im Archiv sein müsste, das relativ negativ war. Es ging da so ein bisschen um ja, einen Vorfall auf so einem Parkplatz von so einer Disco, glaube ich, war es, und einmal um das Restaurant, aber so ganz ehrlich gesagt, kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Wie gab es da Schlägerei oder sowas, Müsste ihr mal gucken. Aber ist auch schon ein paar Jahre her, wie gesagt. Ähm, Mm, 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 mm. Fit von Ibarker bei den Bugs, gut, aber ich würde ihn eigentlich eher als Backup von Lopez sehen, als, als Starter oder sowas. Äh, deswegen Lopez muss fit werden, wenn die Bugs, glaube ich, wirklich die Ansprüche erfüllen wollen. Äh, was sage ich zur offensiven Entwicklung von Drew Holiday? Ich finde, er ist recht klatsch geworden und die Bugs sind mit ihm auch als On-Ball-Shot-Creator echt noch schwerer aussehen. Ja, ja trifft sein Dreier, glaube ich, ganz gut dieses Jahr, ne? Und, hat einen Schritt nach vorne gemacht. mittel gefühlt ein bisschen nach hinten. Aber Holiday, ja, war sich Typ. Der müsste müsste eigentlich nochmal, ich weiß auch nicht, müsste er mehr in den treten? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall macht er echt einen verdammt guten Job, muss man sagen. Auch natürlich, ähm, auch natürlich defensiv. Wer ist gerne mal Trainer geworden oder General Manager? Channel Manager nicht, ich wüsste nicht, wo ich das hätte machen können. Trainer war ich lange noch Jugendtrainer habe ich hab eigentlich direkt nachdem ich angefangen habe zu spielen. Ein, zwei Jahre später habe ich dann auch, mhm. ähm, auch Jugendcoach gemacht und auch bisher in zweiter Regionalliga gecoacht. Ähm, ja, das war immer, habe ich immer Spaß zu, aber Trainer brauchst du unglaublich viel Zeit, die habe ich hab momentan überhaupt gar nicht. Hatte ich in den letzten Jahren eigentlich alles gemacht, habe, auch nicht mehr. Äh, deswegen war es auch da vielleicht auch nicht richtig gut. Ähm, ist Dennis Schröder einer für die Bulls? Ähm, naja, sie haben Lonzo Ball. Und jetzt von der Bank, ja, eventuell könnte ich mich das überlegen. Aber ich glaube, sie werden eher auf der Flügelposition, da irgendwas, ähm, äh, da eher was investieren müssen. Da fehlt da fehlt wirklich ne, die Qualität, da fehlt die Tiefe. Sagt Pat Williams, glaube ich, der kann eine Menge sich noch entwickeln. Aber da würde ich nachbessern, das Geld dann nicht unbedingt... Ähm, nicht unbedingt da investieren, wo wo ich eh schon stark unterwegs bin und wo auch Caruso dann und Kobe White natürlich dann äh, auch spielen. Ähm, nicht nee, ob Ich, ich würde mir wünschen für ihn, dass er bei einem Titelfavoriten oder einem Kandidaten aus dem Titel mitspielen will von der Bank, dann kommt zweite fünf wand vierte mit Schuh dann sagt mit einem Diver. Ähm, da da sehe ich ihn eigentlich am allerersten. Hornets gegen Netzprognose heute. Ähm, ich glaube schon, dass die, die Netz das gewinnen weil alle dabei sind. Das ist es auswärts. Ich glaube ja, ne? oder? Egal. Sportwetten müsst ihr selber für euch entscheiden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ähm, oder kommt noch einer? Findest du, dass in der MBR gemein nicht mehr ganz so kleinig gepfiffen werden sollte oder ist das einfach Teil des Sports? Es gibt die Regeln und die Regeln sind so, wie sie sind. Äh, klar, jetzt machen wir ein bisschen Interpretationsgeschichte, aber ich, ich, ich denke, momentan ist es eigentlich gut. Klar, gibt es Abende, da wird mehr gefiffen wie zuletzt hier bei. Was war das? Äh, nix gegen. Philly, glaube ich, ne? Aber wenn es wenn, halt faul ist, ist es halt faul. Punkt. Da muss er doch gepfiffen werden. Da müssen die Spieler mit klarkommen. Ne? Wenn der Schiri eine Linie hat, musst du als Spieler checken, was die Linie ist. Und dann halt ein bisschen weniger faulen vielleicht. Was traue ich dir alles zu? Spencer, dem wird noch doch einiges besser wie gedacht. Und das Bild im Team ist definitiv da. Das Bild ist da, aber den Video würde ich so nicht unbedingt ähm, über den Klee loben. Zusammenbeginn dass im in Washington auch gut funktioniert. Ähm, da müssen wir jetzt mal abwarten ähm, äh, ne, am Ende des Tages, wie es das dann so ein bisschen ausspielt in Richtung Playoffs. Aber das sind alles Sachen, die können wir da noch besprechen. Jetzt kommen die Credits. Vielen Dank für alle, die heute hier, äh, kommen die Credits überhaupt? Da kommen sie doch, ja, die heute abonniert haben. Ist auch wieder einen dabei gewesen. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, einige sind auch runtergegangen. Viele neue Follower. Cheers. Dankeschön für alles. Nächsten Dienstag geht's weiter. Ähm und mal gucken, vielleicht springen wir mal die Woche noch mal einfach mal so. Ich wollte Buckets, wieder noch schuldig. Eine Folge Buckets, das war jetzt leider mit, erst mit Krieg und dann nicht machbar. Äh, mal schauen. Ähm, ihr könnt auch gerne mal eine Anregung noch nochmal schreiben an auch Vielleicht auch mal auf der Woche, auch mal nachmittags mal für eine Stunde oder sowas. Checkt es mal. Aber momentan ist die Zeit eh sehr, sehr knapp. Da, da kann ich eh nichts versprechen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend und dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.